0: Liebe Kack- und Sachhörerinnen und Hörer, haltet eure Chihuahuas fest. Heute sprechen wir über den tierischen Detektiv Ace Ventura. Zwei magische Filme, die uns in den 90ern zeigten, was wirklich gute Ermittlungsarbeit ist. Mit einem Protagonisten, wie man ihn sich nur als Schwiegersohn wünschen kann. Eine Sternstunde für das Blockbuster-Kino. Wie bereitete sich Jim Carrey auf diese anspruchsvolle Rolle vor? Gibt es Tierdetektive in der echten Welt? Steckt hinter dem chaotischen Ace vielleicht mehr, als die Filme uns im ersten Moment zeigen? Viel Spaß mit dem Podcast mit Klugschiss. Alrighty man, Total banale Themen werden hier seziert. egal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten, das sind die Kack-und-Sach-Geschichten. Ein gemütlicher Herbstabend. Wir finden uns zusammen am Kack-und-Sach-Studiotisch. Ein paar kühle Biere stehen bereit. Mit mir am Tisch hier Tobi. Hallöchen. Er ist ein Loser. Ein <lacht> Loser. Ja. lahu Ja, außerdem äh, Richard. All right then. Seine Freunde nennen ihn die große Schleuderwende.
1: <lacht> ja.
0: Mein Name ist Fred und... Wir werden euch heute eine Podcast-Folge präsentieren über den einzig wahren Held der tier Tierdetektivszene, der ausgezeichnet kombinieren kann, einen exzellenten Draht zu allem hat, was krabbelt, flattert, schwimmt oder kriecht. Und in einem sehr lustigen Film mitspielt hat, den Tobi und Richard und ich uns extra für uns nochmal angeschaut haben. Tobi findet ihn gut. Richard findet ihn gut. <lacht> Ich finde den Film sehr gut. Und das ist der Grund, warum wir uns heute zusammengefunden haben, um Bier zu trinken und diese Folge aufzunehmen.
2: Jetzt weiß ich, was du meinst mit wir sollten uns immer beruhigen. So reden wir oft. Ne? Und jetzt ja, das Ganze ja. noch mal rückwärts.
3: Jetzt weiß ich endlich, wo Oprah Win Winfrey ihre Art zu reden her hat.
1: You get a car, you get a car.
0: Ich <lacht> hat ein bisschen was Jim Carrey-esk gesagt. Volle Bulle. Ja, sehr gut, Leute. Wird eine richtige Gaga-Folge heute. Ne? Wir reden über Ace-Fucking-Ventura.
2: Eine Ikone der 90er. Ace
3: oh, yeah. fucking
0: Ventura. Ja, was soll man sagen? Ne? Er war auf jeder Konfliktschachtel. Tobi stimmt. kommt ein Alien äh, in die Umlaufbahn und schafft es rechtzeitig äh, abzubremsen, um hier bei uns auf der Erde zu landen. Äh, landet auf dem Dach und steigt aus. Wie würdest du diesem Außerirdischen erklären,
2: kurz und knapp, was ist Ace Ventura? Tja, das ist eine gute Frage. Wie erklärt man jemandem, was Ace Ventura ist? Moin Island, also. Also Ace Ventura ist ein US-amerikanischer Spielfilm von Tom Shadyac und, sind wir mal ehrlich, Jim Carrey. In dem der großartige Tierdetektiv, Ace Ventura, gespielt von dem noch viel großartigeren Jim Carrey, ähm, es zu seinem Beruf gemacht hat, verschwunden Tiere zu finden und zu suchen. Und da das äh, Maskottchen der Dolphins, also ein Delfin, ähm, entführt ja. wurde, wird er dafür engagiert und das Problem soll er lösen. Yeah! Ja, ja. ja zwei Filme gibt eigentlich auch
0: einen dritten dazu später mehr. <lacht> oder, wir, sprechen oder weniger. wir sprechen hauptsächlich über den ersten Film, auch ein bisschen über den zweiten Film. Ist das eine gute Filmreihe, Richard? Du kennst dich doch aus mit sowas. Also wenn man den dritten Film rauslässt, ist Ace Ventura gut? Ich kann das gar nicht richtig
3: beantworten, weil das ist so meine Guilty Pleasure-Reihe. Ich kann immer Ace Ventura gucken, ich liebe ihn auch, abgöttisch. Aber ist der gut? Es, er ist gut gemacht, aber er ist echt hart blödelig. So. Es ist ein absoluter Publikumsliebling gewesen. Kritiker haben ihn komplett zerrissen. Die haben echt nicht verstanden, so What's the big fuss? So, das ne? sind also,
2: Loser. Ja, kann ich aber ehrlich gesagt auch verstehen.
3: Kann ich auch vollkommen, ja. vollkommen verstehen. Es ist halt einfach, es ist ein, es ist ein astreiner äh, Blödelfilm halt einfach so. Es ist over the top geactet. Das Spiel von, von Jim Carrey ist ja auch sein Durchbruchfilm gewesen dann. Und äh, wenn man sich vor allen Dingen den Film mal anguckt mit den ganzen rausgeschnittenen Szenen, dann ist das eigentlich ein langer Saturday Night Live-Sketch. Ja. <lacht> aber äh, Gaga, Gaga-Film. Ja. Aber trotzdem, die Regisseure haben es geschafft, halt so einen blödeligen Film noir halt hinzubekommen, der äh, trotzdem, wenn man wenn man wenn man ihn so runterdampfen würde auf, auf eine bestimmte Kernhandlung ja eine
2: Detektivgeschichte ist. Eine ziemlich dämliche Detektivgeschichte, aber es ist nach wie vor eine. Was oh, geht eigentlich? Also ich glaube, wenn du die Geschichte ernst erzählen würdest, wäre sie gar nicht so dämlich. Ja. Also in erster Linie wird er ja dämlich gemacht durch immer wieder reingeschnittene dumme Gags und all, alles, was Jim Carrey macht. Ja, und vor allem, weil ähm. äh, äh, Ace Ventura halt ständig so performt, als
3: wäre, als hätte er ein Publikum halt da. Die ganze ja. Zeit auch in Szenen, wo gar niemand da ist. Was, <lacht> ja. was, er ist ja auch ein ultimativ äh, äh, schlechter Narrator. Also hier, ähm, Mann äh, eine, ein unzuverlässiger Erzähler. Erzähler, weil diese ganzen Szenen, die man halt manchmal sieht, ich meine, an einer Stelle wird halt Mission Impossible sehr, sehr stark mhm. verarscht und sowas. Wozu macht er das? Da ist niemand. Ja, ja, ja. Der hat
0: einfach eine Vollmeise, der Typ.
3: <lacht> <lacht> ja, äh, IMDb-Wertung 6,9, also, meh. Kritiker fanden den halt echt echt richtig richtig dumm, da war auch für eine Resi, also für eine goldene Himbeere nominiert. Auch das kann ich verstehen. <lacht> ja, definitiv, aber er kam beim Publikum super gut an. 12 Millionen hat er gekostet plus 3 Millionen noch mal Werbekosten, eingespielt hat er 72,2 Millionen. Das, wow. ist ja, das ist Erfolg sagenhaft Geil. gut. Ja. Und ich habe eine kleine Kritik rausgesucht aus dem Lexikon des internationalen Films. Ne, das so Deutsche nicht? Institut. Eine dramaturgisch wenig überzeugende Genreparodie um einen Privatdetektiv für gestohlene Haustiere. Wer sich auf das niedrige Niveau des Films einlassen mag, macht die Bekanntschaft mit einem begabten Komiker.
2: Das trifft es wirklich ziemlich gut, finde ich. Ja, finde ich, fand die ich, ich Leute auch.
0: Bezeugt, die Leute bezeichnen den Film immer als Guilty Pleasure, was ich natürlich verstehe. Das ist halt genau die Kategorie schlechte Filme, die man trotzdem liebt. Für mich ist er kein Guilty Pleasure. Ich schäme mich null, er ist für mich ein Pleasure. <lacht> Er ist für mich ein proud Pleasure. Ich liebe die beiden Filme. Ich liebe sie. Ich habe als Teenie auch den zweiten Film als erstes gesehen. Mm, ich, also, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe den auf VHS mal irgendwo aufgenommen und dann so lange geguckt, bis das Band halb kaputt war und dann später erst den ersten Film kennengelernt. Mega geil Ace Ventura.
3: Mein Vater hat mir den damals nahegebracht, weil er halt Jim Carrey Fan und hat dann irgendwann mal Hey, willst du mal was richtig Gutes Ja, weil sechs oder irgendwas. Und dann hat er mir auf VHS auch Ace Ventura gezeigt, dann später auch den zweiten Teil. Und ich bin zu meiner abi feier Ich habe ja Moderator gemacht bei, unserer, bei unserem Abi-Abschluss damals mhm. beim letzten Schultag. Dann bin
0: ich als Ace Ventura gegangen. Nein. Ah, und zwar als
3: der erste Irrenanstalt. Da hatte ich auch so ein Tü, Tü an und habe ah, die Jahre
0: so gemacht. Geil. Stark, sehr gut. Ey, ich würde im Alltag gerne mit Hawaii Hemd und äh,
2: Feinrib weißem Feinrib Unterhemd drunter und rumlaufen. komischen Mischung aus Haremshose und Knickerbocker <lacht> oder Knickerbocker, die er da anhat, Und Die Springerstiefel. Und die Springerstiefel. Der hat so ein geiles Outfit. <lacht> und dazu also der Typ ist halt, der Typ ist halt ein Clown, so ne? also, also so, sowohl ja. von der Optik her. Also das ist, ich glaube näher kann man mit in Anführungszeichen normalen Klamotten, einem Clown nicht kommen, als das, was er da trägt. Also diese ballonartigen Hosen, die aber unten eng sind, mhm. also so Nickerbockermäßig mäßig im Prinzip ähm, nur halt gemischt mit diesem Ballon. Alter, der sieht so dämlich aus. Ja. Diese Frisur, diese übertriebene Tolle, die ja hinten auf der anderen Seite dann weitergeht, ja. was auch noch richtig scheiße aussieht. Das <lacht> ist halt ein Hahnkamm. Ne? Also die ganze Figur
3: ist an ja, ja, eine, einem bunten Vogel halt angelehnt. Ja. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Und vor allen Dingen, wie viel Aspray der dafür bräuchte, Alter. Total.
2: Weil wenn du den so von vorne betrachtest, sieht die Frisur total cool aus. Denkst du so, Alter, ja, Mann. <lacht> ja, Mann. So scheiße vorne, so scheiße auf Elvis. Das ist eine Tolle, ne? Ja. Aber dann geht die halt hinten so dumm weiter und <lacht> <lacht> wow, ey, wie
0: viele Stunden muss er wohl im Hair-Department verbracht haben. Unfassbar, diese Friese.
2: War das, war das eigentlich eine Perücke?
0: Nee, das sind seine. Ja? Mhm.
3: Er muss ja aber echt lange Haare gehabt haben zu der Zeit. Jim Carrey trägt in der Regel eigentlich immer sehr gerne lange Haare. Also das ist äh, eigentlich recht selten, dass der mal, dass der mal irgendwie kurze Haare hat. Klar, die 90er mit ganz, ganz schlimmen ja, ja. Friesen und so. Aber der trägt in der Regel eigentlich immer so, so mittellanges
0: Haar irgendwie. Stimmt, das hat man Unser gesehen, ja. dritter Jim Carrey-Film, wir hatten die Truman Show und wir hatten den Dummschwätzer, hatten mhm. wir schon. Das hier, Ace Ventura, war so sein filmischer Durchbruch. Da hat ihn das weltweite Kinopublikum kennengelernt. Ja. Ja. Und was vielen, glaube ich, gar nicht klar ist, ist, dass Ace Ventura zu dem Zeitpunkt schon seit zehn Jahren erfolgreicher Komiker in den USA war, halt hauptsächlich auf Bühnen und im Fernsehen. Oh, Jim, Carrey. Jim, Carrey. Äh, Jim Carrey. Also der hat da schon zehn Jahre ähm, Erfahrung als erfolgreicher Comedian im US, in der US-Bubble gehabt und dieser Film hat ihn dann auf die, auf die Weltbühne auf die Celluloid-Weltbühne gebracht. Ja. Ja.
3: Übrigens, wo du es gerade sagst, der Regisseur Tom Shadyac ne, äh, hat auch Der Dummschwätzer gemacht und ja. äh, ich glaube Bruce Allmächtig, glaube ich sogar auch. Genau, ne? und
0: äh, das sind keine carrie filme aber die äh, kennt man auch. Der verrückte Professor hat er auch gemacht. Alberne Komödie mit dem, mhm. äh, wie heißt er? Eddie Murphy. Eddie Murphy und also, äh, Patch Adams hat er auch regissiert. Tatsächlich. Der war geil. Patch ja.
2: Adams war richtig schön. Ja. Also, ich Patch fand auch als Kind, ähm, war für mich so, also das, das klingt jetzt vielleicht blöd, ne, Dinge, die man im 21. Jahrhundert nicht sagen sollte, aber Eddie Murphy und, und Jim Carrey waren für mich die zwei die gleichen Personen, der eine in weiß, der andere in schwarz. Ja, <lacht> schon. So, so total übertrieben schnelle, völlig alberne Comedy, ja beide haben auch andere Sachen gemacht. Bei Jim Carrey sehr gut, bei Eddie Murphy eher schlecht. Ähm, also die ernsten Filme. Aber so für mich so als Kind war das wirklich Ob ich mir jetzt einen Eddie-Murphy-Film oder einen Jim Carrey-Film angucke, war mir völlig egal. Ja, so, fand Welt. die gleich lustig. In der
3: Musikwelt ist so Michael Jackson oder Prince Same Same But Different. kommen. Ja
0: gut, Michael Jackson verbindet das ja in einem, aber nein. Der Ace Ventura, der tierische Detektiv. Der erste Film, der war aus 94. Und ein Jahr später direkt haben sie den zweiten nachgeschossen. Ace Ventura, jetzt wird's wild. Und 2009, also vor etwas über zehn Jahren, kam dann ein dritter Teil, wo ein Kind Jim Carrey spielt, äh, wo, wo wir praktisch Ace Venturas Sohn sehen, der jetzt in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Mehr, mehr wird heute nicht zu dem Film zu sagen sein. Jim Carrey spielt nicht mit. Jim Carrey war überhaupt nicht involviert. Einfach ein billiger, dummer Money Grab, hat nicht mal geklappt. Der Film war scheiße und ist gefloppt. Ja, nehmt euch das als Faustregel, Wenn ihr einen Sequel machen möchte zu einem Jim Carrey Film.
2: Nimmt Jim Carrey. Ja, stimmt mit, und äh, äh, wie Dumm hieß? und Dümmerer. Dumm und Dümmerer. Nee, hieß so nicht der zweite? Nee, Dumm und Dümmer, Dumm und Dümmer. Dumm und Dümmer war eins, Dumm und Dümmerer war der zweite.
3: Genau, und dann kam ja noch dann der wirkliche zweite Teil mit äh, nochmal dumm und dümmer. Die hatten zwei Teile. Die hatten drei? Was? Echt? Nee, dumm und dümmer. Warte mal, nee, ich meine, Jim Carrey Jim, Jim Carrey hat zwei dumm und dümmer Filme. Nee, Ach, dazwischen war noch ein Prequel, der hieß Dumm und Dümmerer. Ach, das nehme ich gar nicht. Mal, warte mal.
2: Ich glaub, okay, uh, rede mal weiter, ich gucke das mal eben nach, weil das ist, ich glaub, ja, auch nicht, ist, ist ja jetzt würde. auch
0: wurscht. Es gibt das auch noch
3: eine... Wenn du das egal findest, dann ergibt
2: doch unser aller Leben hier keinen Sinn mehr.
0: Es gibt auch noch eine Cartoonserie serie Ace Ventura, aber die können wir hier auch hinter den Tisch fallen lassen. Die habe ich geliebt. Und, ja, ja, wir sprechen aber hauptsächlich über den ersten Teil und ein bisschen drumherum. Die heißen übrigens
2: Dumm und Dümmer. Dumm und Dümmerer ist dann der ohne Dings. Und der dritte, und das hat mich durcheinandergebracht, der wieder mit Jim Carrey und äh, Jeff Dings da, äh, der heißt Dumm und Dümmer. Ach so. Übersetzung. Ey, aber die ventura
3: serie ist auch eigentlich, hast du recht, das ist nicht der Redewelt, lief eine Zeit lang bei Cartoon Network. Ich habe so sehr häufig geguckt, weil ich, ich sie auch, geil ja. fand. Das ist äh, eine der einzigen Serien, die jemals äh, ein Mashup hatte zwischen zwei äh, Jim Carrey-Figuren. Nämlich in der Serie hat Ace Ventura auch mal äh, die Maske getroffen. Ja, <lacht> Davon erinnere ich mich. ja. ja.
2: Ist ja geil. Die Maske müssen wir übrigens auch irgendwann mal ja, besprechen. Ja, den halte ja, ja. ich ja für Stan sein
3: Opus Magnum. Stanley Ipkiss ist, ja, vor allen Dingen ja. Die, die, die Maske Comics, halt doch, ist ja, ist ja mhm. eine Comic-Reihe. Super brutal,
2: äh, ein super weirder Film halt irgendwie draus geworden. und Trotzdem cool. Ich finde den richtig cool. Vor allem, wenn man, völlig off-topic, ne, aber wir schweifen jetzt mal ab. Ähm, <lacht> Fred wird schon nervös und trinkt Bier. <lacht> ähm, was, was ich so geil daran finde der erklärt ja, ne, dass diese Maske, dieser eine komische Maskenexperte da erklärt ja, ja, das ist eine Maske von Loki, Nachtgott mhm. bla, bla. Wenn der die aufsetzt, das bedeutet im Prinzip das, was wir sehen, er kriegt die Kräfte eines Gottes. Mhm. So, ne? Also, das ist nicht nur eine alberne Cartoonfigur, der ist wahnsinnig mächtig, mhm. was die 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 Fallhöhe des Bösewichten, den wir da sehen, noch viel größer macht. Der Film verpasst es leider einem das so richtig deutlich zu machen, wie gefährlich der Böse ist mit dieser Maske. Aber wenn man drüber nachdenkt, ist schon so wow, okay, ja, der hat die Macht von Loki. Gottes Schabernacks und der Bosheit. Genau. Das ist richtig geil. Ja, Mann. Oh
0: ja, und. Äh, Hier war auch die Maske. Darin göttliche Powers hat auch Ace Ventura fast schon. <lacht> das ist doch
3: einfach Ace Ventura, wie du sagst, das 94 rausgekommen. Im selben Jahr kam ja dann noch die Maske und Dumm und Dümmer. Also, das war Jim Carrey's, das war
0: das Jahr das war seine Zeit. Das war, das war seine Zeit. Das war seine Zeit. Ich weiß noch, aus, aus dieser Zeit stammt auch irgendeine so Aufnahme, wo er bei irgendeinem Film-Award aufgerufen wird. Und dann steht er auf und geht vor zur Bühne und hat so einen matrix an und fängt plötzlich an, so total weirde ah, Vogelbewegungen <lacht> zu machen. Also, also es war ein Real-Life-Film-Award. Und macht so komische Adlerbewegungen und geht so vorne auf die Bühne. Ein absoluter Vollspaten, der Typ. Und die Figur... Jim Carrey, es ist einfach ein absoluter Vollkretter. Der Typ ist ein unfassbares, unfassbares, geiles Kretter und es macht einfach nur Spaß, ihm dabei zuzugucken. Jeder, der sich so aufführen würde im echten Leben, würde sofort in die Klapse eingewiesen werden. Yep. Ja. Also stell dir diesen Typen vor <lacht> im
2: Real Life. Du würdest es keine fünf Minuten mit ihm im selben Raum aushalten. Nee, Mann. Wenn er anfängt, mit seinem Hintern zu reden, nee, Mann. Also ohne scheiße wie, der sich, also wie Ace Ventura sich aufführt, ne? Vergiss es, Alter, ich würde den sofort rausschmeißen. <lacht> also, ich meine, die, die haben es in dem Film ja so ein bisschen eingebaut, dass die Charaktere immer genervt gucken und so, aber das, das kommt der Realität ja überhaupt nicht nah. Ja. Wenn ich der Kopf wäre, der seinen Kumpel da, der da bei der Polizei hat, wenn ich der wäre, Gott, ich hätte den, glaube ich, erschossen. Also wenn er so rumnervt und man muss ja davon ausgehen, dass der jedes Mal so rumnervt, weil diese ganzen Faxen, die er da macht, kennt der Typ ja schon. Ich denke mir immer jedes
3: Mal, auch wenn ich diesen Film gucke, weißt du so, er ist ja Tierdetektiv. Er ist ja de facto, wir erfahren ja nichts über die Figur, <lacht> Über seinen mhm. Background und so, der ist ja faktisch kein Detective. Nee, nee, so, also genau. alles, ja. was der halt irgendwie nee, nee, macht. Und dass der an Tatort kommt und mhm. dass der sich die Polizei äh, so einfach Polizeiinformation holt und sowas, ist ja alles ab von der Norm. Aber das kaufe ich ihm dann halt auch wieder ab, weil der Typ eben ist, wie er ist. Ja, ja. Ja, ja, ja. Und das, das ist also, komplett
2: weird.
0: Die Filme sind super kreativ. Der erste Film geht los mit, mit einer Szene, die schon so seltsam ist, dass man nicht weggucken kann. Wir sehen Ian Ace Ventura als Paketboten. Äh, dazu läuft ein cooler Rocksong, The Power of Suggestion. Und er ist ein Paketbote und hat ein Paket, das offensichtlich, so hört sich das an, einen kaputten Inhalt hat. Und er läuft damit rum und zerteppert dieses Paket und macht einen Handstand, sodass er
2: drauf landet und haut es absichtlich gegen ein Verkehrsschild und macht dieses Paket komplett kaputt. Ja, steckt das zwischen die wahrscheinlich gewalttätigsten Fahrzeugtü äh, Fahrstuhltüren ganz Amerikas, die da richtig so, <lacht> so pass, pass, <lacht> kaputt hauen? Und steht noch drauf, Vorsicht, Glas. Ja, <lacht> ja und äh, bringt das dann
0: äh, im oberen Stockwerk dem Typen, der beliefert werden soll, ein unfassbar krasser, äh, wie soll ich sagen, heftiger Typ, der Schauspieler ist äh, oder war bekannter Boxer in den USA. Mm. Er lebt noch, aber er war früher bekannter Boxer, den sieht man auch in die nackte Kanone, Teil 33 ein Drittel im Knast, wie er sich mit einer Klobürste die Zähne putzt. Ah. Ja. Habe ich letztens erst noch gesehen. Geil. Und in dieser Szene ja. ist das kaputte Paket, äh, diese Zustellung, ein Trick, um einen entführten Hund zu befreien. Ja. Und, und dieser fiese Typ verfolgt dann Ace Ventura, haut sein schon kaputtes Auto zu, zu komplettem Schrott. Ja. Ace Ventura liefert diesen entführten Hund seiner Auftraggeberin und hat erstmal Sex mit ihr. Beziehungsweise sie befriedigt ihn oral, während er sich oben an, an der Decke festhält
2: und äh, so in der Gegend rumgerissen wird. Eine Szene, <lacht> die wir im zweiten Teil noch nee, im selben Teil noch mal sehen, wenn er nachher von einem Hai angegriffen wird. Das ist fast die gleiche Bewegung. Richtig, ja, ja, ja.
3: quasi, quasi. Übrigens für alle, die es interessiert, was in der, äh, in dem Karton ursprünglich mal drinne war, es klingt ja so, als wäre das wirklich zerdeppertes tausendfach geschrotetes Glas im Prinzip transportiert er da Sand. Ja. Äh, bei den Dreharbeiten, damit es auch richtig ordentlich scheppert und laut ist, waren Topfdeckel drin.
2: <lacht> <lacht> Topfdeckel? Ach, von so Kochtöpfen. Ja. Geil. Ich hätte schwören können, die haben einfach Schaumstoff da reingetan und nachher in der Post Sounds drunter gelegt. Nee, nee, hat da war, ein viel Topf, einfacher gewesen. war ein Topfdeckel drin, aber der Karton war verstärkt. Schön. Also, du auch, was, was Jim Carrey mit dem
3: Ding ja, da veranstaltet, ja, eben, eben. Alter. Ja, der ja. kickt hat, der benutzt hat wie ein Football, kickt das durch die Gegend wie Sau. Dann macht
0: alles ja alle mögliche. Voll geil. Dann kehrt Ace Ventura nach Hause zurück. Und äh, wir lernen Ace Venturas äh, Vermieter kurz kennen, ein Gastauftritt von Mark Margolis, den heute alle kennen als Hector Salamanca, äh, der Gemüsetyp aus Breaking Bad. Mr. Schicke Dance. Der, der in Breaking Bad, der nicht reden kann und immer mhm. auf diese Klingel drückt. Mhm. Ja? Also bei Better Call Saul sieht man ihn auch.
3: Aber ja, sein Vermieter, also Ace Venturas Vermieter heißt in der Geschichte Mr. Schicke Dance. Weißt du warum? <lacht>
2: Weil sein Vermieter, glaube ich, früher so hieß. Ja, in, in Kanada. In, in, in Kanada, ja. ja. -Dance. Also der hieß so ähnlich, ja. irgendwie schicken Dunst oder was weiß ich. Also so, so leicht verändert. Ja.
0: Ja. Und dann kommt er in seine Wohnung und da sind ein Haufen Tiere, die er so in so einer,
2: so einer Disney-artigen Pose <lacht> zu sich ruft. <lacht> das ist so bescheuert. Ja, nachdem er dem Vermieter vorher noch gezeigt hat, nein, ich halte keine Haustiere und dann kommen die aus allen Löchern raus. Ja, wie er noch mit seinem Schlüssel den Code ja. dann macht, dass die alle abhauen sollen. Mhm. Ja, Kommst du
3: noch rein? Nur nicht so schüchtern. <lacht> und diese...
1: <lacht> <lacht> und
0: super effektive und geile äh, Anfangssequenz, um den Charakter einzuleiten, weil wir wissen jetzt schon, er ist ein unfassbarer äh, Weirdo. Er hat Geldprobleme, er scheißt auf alles, äh, sein Wagen sieht aus wie Schrott, er hat keine Kohle, aber er liebt die Tiere. Ja. Und er ist in seinem Job anscheinend äh, unkonventionell, aber
2: effektiv. Ja, nicht erfolgreich, aber gut. Er ja, hat den Hund zurückgebracht. Nein, nein, ich mein, im Sinne von er, finanziell erfolgreich, der so, ist ja pleite, der ja. ist ja wahnsinnig pleite. Er wurde in
0: Naturalien bezahlt. Ich wollte
2: ja, gerade sagen, ja. weil das ist
3: ja genau das Thema, dass er sagt, kommen wir zu ihrer Bezahlung. So, und der mhm. sagt sogar, ja, hm, Geld wäre mal toll. ne Weil ja. er hat den Hund wohl schon das Öfteren wohl irgendwie zurückgeholt oder gefunden oder was auch immer. Aber dadurch haben wir ja einen schönen Sideplot, nämlich er muss seine weiße Albino-Taube finden, für die es
0: 25.000 Dollar gibt. Ja. Richtig. Mhm. ja Das ist so ein, so ein ganz kleiner C-Plot, der so, der
2: so ein, zwei Mal dann wieder der, aufgegriffen der wird. Der kommt genau dreimal vor. Einmal, wo er den Auftrag kriegt, <lacht> einmal, wo er versucht, sie zu fangen und am Ende, wo er nochmal versucht, sie zu fangen. Das ist halt <lacht> Oldschool-Movie-Making.
3: Ja. Wenn du sowas mit einbaust, mach's dreimal. Hitchcock, ja.
2: ja.
0: Ja, und dann kommt der Fall ins Rollen. Der ganze Fall, um den sich die Geschichte dreht. Der Delfin der Miami Dolphins wurde entführt. Das ist eine American Football-Mannschaft. Und die haben als Maskottchen einen Delfin. Kreativ als fuck. Ja, es ist halt Amerika in den 90ern. Also die haben einen echten, das geht bis heute nicht in meinen Kopf rein, das ist der wahre Skandal an der Geschichte, ja. dass die im Footballstadion einen Delfin in so einem Bassin... In, das ist ein Wort, das ich heute noch ein paar Mal sagen werde. <lacht> ähm, Weil man sonst nie dazu kommt, das nie. zu sagen. Ne? Heute ist äh. die einzige Chance bei Kack und Sach ever, das Wort Bassin mehrmals zu benutzen. Das hätten wir bei Interstellar schon machen
2: können, wenn Matt Damon aus seinem Bassin rausgeholt wird. <lacht> Aber gut, wir haben es verpasst. Äh, von wegen, dass du sagst, das ist ein Skandal. Ne? Ähm, ich, wir sprechen nachher über, glaube ich, noch drei, vier andere Skandale, die in mhm. diesem Film drin sind. Dieser mhm. Film ist selbst für die 90er schwierig also beginnend mit über die Tatsache dass niemand darüber redet dass es vielleicht ein problem sein könnte ein delfin in so einem winzigen bassin vor tausenden von menschen zu halten aber dazu ja. später mehr ja gut aber das wie
3: gesagt das sind die 90er und das ist amerika soll keine rechtfertigung sein aber zu einer zeit wo man dachte sea
0: world wäre eine super idee
2: ja, 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 genau. Ne? Aber wie ja. gesagt, aus heutiger Sicht sind einige Dinge in diesem Film ein bisschen schwierig. Und die, schwierig. Ja. die äh,
0: Courtney Cox spielt mit. Wir kennen sie als Monica aus Friends. Und die ist da irgendwie so Pressefrau bei den Miami Dolphins. Und die lernen wir dann schon kennen mit ihrem Kollegen. Ja, und die suchen jetzt jemanden, der ihnen hilft, diesen Fall zu lösen, weil die Polizei pack, tappt im Dunkeln. Und die kriegen dann von einer Kollegin den tierischen Detektiv Ace Ventura vorgeschlagen. Sie sind misstrauisch. Sie beauftragen ihn aber doch und er fällt beim Briefing bereits negativ auf, weil er beim Gucken, beim Gucken von Aufnahmen so übertrieben... Übert völlig übertrieben Sonnenblumenkerne kaut <lacht> Wie so ein Tier. Wie so ein Vogel. halt also. Dieses Timing,
3: diese Szene, ja. wie er das so beim zweiten Mal auf den, also er nimmt sich mhm. halt, er kaut die halt und nimmt die, die, die Kerne immer raus und lässt sie so auf den Tisch halt einfach riesen. Und dann diese Szene, wo hast es das zweite Mal macht, dieses <lacht> das ist ein Nachsetzer. Ey, großartig. Soll ich Ihnen Aschenbecher holen? Mm -mm, ich hau nicht mehr. Das ist eine ekelhafte Angewohnheit.
0: Und, und dann hängen die ganzen Zähne, <lacht> ganze Zähne voll mit diesen scheiß Ja, und Ace nimmt die Ermittlungen auf. Er nimmt Kontakt. Mit Freunden auf dem Polizeirevier auf, also er geht aufs echte Polizeirevier und spricht da mit seinem Kumpel, der bei der Polizei arbeitet und die Polizisten dann nehmen ihn null ernst. Äh, wir lernen die äh, Polizeichefin äh, kennen, die Frau Einhorn, äh, die einfach eine unfassbare Kratzbürste ist, also die man einfach hassen muss von Anfang an und sie hasst ihn auch. Und da, das ist auch, da kommt auch diese unfassbar geile Szene, eine meiner Lieblingsszenen, wo er bei seinem Kumpel am Schreibtisch, bei seinem Polizistenkumpel am Schreibtisch ist und der ihm eigentlich nicht zuhören will und Ace bückt sich und spricht mit seinem Arsch. Hast ja. du mal meinen Minzbonbon? Ich hab so einen schlechten Atem. <lacht> Im Englischen sagt er mit seinem Hintern: May I ask you a question? <lacht> so arm. Wenn man ihn halt, so dass dieser Gag im zweiten Teil dann halt auch
3: da aufgegriffen wird. Ich suche Ace Ventura. Wir sind alle Individuen des Lichts. Wir haben keine Namen. Er beugt sich nach vorne und redet mit seinem Hintern. Ach der. <lacht> <lacht> Ja. ja Luis, äh, die Einhorn. Luis Einhorn. Luis. Luis. Einhorn. Einhorn Superschön gespielt von, äh, wie heißt er denn? Sean, Sean Young. Sean Young, danke schön. Äh, der ein oder andere kennt sie vielleicht oder hat sie erkannt. Äh, es ist die Dame aus Blade Runner. Ja. Aus dem ersten mit Harrison
0: Ford. Stimmt! Ja. Mir fallen die Augen aus dem Kopf. <lacht> das ist die Replikantenfrau aus Blade Runner 1. Genau. Ich brech zusammen. <lacht> Ja, das schön, dass
3: sie mal was anderes machen, darf, außer nur
0: dramatisch gucken.
2: Das macht sie da also, aber auch.
0: Der, der Besuch auf dem Polizeirevier ist nicht so richtig fruchtbar. Äh, und deswegen geht er dahin, wo Tierdetektive hingehen, wenn sie Infos brauchen. Er geht zum Cannibal Corpse-Konzert. Ja. <lacht> ja, was war also, Smasherhead Eine -Head? Szene, die unter Metal-Fans ja. absoluter Kult ist. Die, die äh, Kult-US-Death-Metal-Band Cannibal Corpse spielt ihren Hit Hammer-Smashed-Face.
3: Hammer-Smashed-Face, so
0: Live. Ja. Und da geht er Backstage, da ist so eine geheime Tür, wo er so ein Codewort sagen muss. Hier ist Englands ältestes Muschelsüppchen. Heiß oder, <lacht> heiß oder kalt? Ach, das das ich immer. <lacht> ich immer. Äh,
2: heiß. <lacht> yes. Nee, er, sagt, er sagt ja dann noch <lacht> heiß. <lacht> ähm, hier, äh, kurzer äh, Sidefact, der mich sehr irritiert hat. Ähm, jetzt beim Schauen noch mal im Abspann steht nicht Cannibal Corpse, sondern Cannibal Corpses. Hießen die in den 90ern Echt? noch ein bisschen anders? Aber da steht dann auch die Band, Also, das ist auch ja. Chris Barnes und seine, seine Jungs, das sind die. Aber die heißen laut Abspann Cannibal Corpses. Das weiß ich nicht. Aber wenn ich mich recht entsinne, sagt das Banner hinter der Band auch Cannibal Corps. Da scheint jemand Mist gebaut zu haben im Abspann. Oder, 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 aus irgendeinem weirden rechte Grund
0: durften sie nicht den echten Bandnamen da in die Credits schreiben,
3: Aber wer er weiß. das ist ja im
2: Bild zu sehen. Ach, keine Ahnung. Die haben ja
3: das Banner da hinter sich. Ja. Naja. Ey, wer weiß, Alter. Es ist auch eine super geile Deleted Scene mit Cannibal Corpse noch rausgeflogen, wo Ace Ventura da noch das Konzert übernimmt und da richtig am Abrocken ist. Das Nicht ist so, dein Ernst? Ja, so Oberkörperfrei ist voll am Abspacken da und Gibt's geil. Gibt's die noch?
2: Hm? Gibt's die noch? Ja, irgendwo? die ist auf der DVD. Mega. Mm.
3: <lacht> es gibt auch eine tolle Szene, auch eine delete scene äh, wenn die ganzen Reporter kommen, um Snowflake, um den Delfin dann zu sehen. Und äh, Jim Carrey, damit haben sie nämlich damals Werbung gemacht für den Film, die, so der Klassiker, was heute üblich ist. Wir zeigen Szenen, die für einen Trailer sind, die aber dann nicht mm. mehr im Film gelandet sind. Hat damals Ace Ventura auch gemacht, nämlich äh, wo dann der deutsche Delfin-Trainer Hans Velvet <lacht> aus dem Bassin steigt und den Reporter sagt, if you want to talk to the Dolphin, you have to talk to me. <lacht> Und dann halt die Reporter bloßstellt, <lacht> dass sie ja äh, das Tier ausbeuten wollen, anstatt mit dem Menschen, der das Tier fühlt und trainiert, ah. eigentlich interviewen zu wollen. Ist ah. nicht okay. im Tra ist nicht im
0: Film gelandet, leider. Aber eine tolle Szene. Ja, Ace, Ventura, gesehen. Ace Ventura trifft Backstage bei Cannibal Corps In so einem geheimnisvollen hacker -Raum trifft er dann einen Kumpel von ihm. Das ist so Ökoaktivist und Hacker. Und in der Handlung ist es total häufig so, dass die Infos einfach so vom Himmel fallen. Mhm. Und so ist es hier auch. Dieser Öko-Hacker findet natürlich sofort raus, wer im Umkreis von Los Angeles oder wo das spielt in letzter Zeit. Quatsch, Miami. Äh, wer im Umkreis von Miami in letzter Zeit irgendwelche teuren Bassins gekauft hat <lacht> Er ist Deus Ex Machina Computer. Ne? Ja. ja. Und so haben sie einen ersten Verdächtigen den superreichen Ron Camp Und in den 90ern muss ein Bösewicht natürlich vom deutschen Schauspieler Udo Kier gespielt werden. <lacht> ja, das ist wichtig. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich liebe jeden fucking B-Movie
3: mit Udo Kier und das, der bei Ace Ventura mitmacht, das ist, boah, das ist mein Weihnachten, Alter. Ist er nicht vor
2: kurzem verstorben? Nein, noch nicht. Noch nicht, der geht ich langsam ich auf die 90 dann. zu, aber er ist noch nicht verstorben. An wen denke ich denn da? Das so vor, vor zwei, drei Jahren ist ein deutscher Schauspieler, der immer in B-Movies den Bösen gespielt hat, gestorben. Da gibt's einige. Ja. Ne, aus Blade Runner doch auch. Hier, wie heißt der, der den Bösen in Blade Runner auch spielt? Ähm, Ach so, der ist aber kein Deutscher. Das ist hier,
3: äh, wir sind wie Tränen im Regen. Ach ähm, oh Gott, wie heißt er denn? Der, der Holländer.
2: Ach, der ist Holländer. Ah, okay, okay, ja. Ja, egal, weiter. Ace ja.
0: Ventura geht auf die dekadente
3: Party Lutka?
2: von
0: Herrn äh, Camp. Er geht auf die dekadente Party vom Herrn Camp und benimmt sich dann natürlich vollkommen daneben. Super geil, wie er sich da in dieser feinen Gesellschaft äh, verhält. Eine ähnliche Szene werden wir im zweiten Film noch sehen. Und da schleicht sich Ace auf das Klo. Und hinter dem Klo kommt er in so einen Geheimgang. Das ist da, wo er dann äh, im Mission Impossible nachmacht. Mhm. Rodger Hauer. Ja. Genau. Wo er sich dann so an den Wänden entlang schleicht.
2: <lacht> obwohl ihm gar niemand zuguckt. Ja. <lacht> Von, wo er noch über äh, das Gitter springt, das Gitter entlang gleicht und dann wieder zurückspringt und weiterläuft, was komplett sinnlos war. Und wie er vorher noch da ja. seine Frise checkt in dem Bad und sich noch einen Pickel ausdrückt und dann weitergeht. Und zwar so, so, so
3: leise wie möglich. Dieses so Buckel machen, die Arme ja. anwinkeln und dann... Er halt läuft wie typ Otto.
2: Ja, genau. Ich frage mich äh, tatsächlich also schon seit Kind, ob das Zufall ist oder ob, und das würde ich nur ja. einem Typen wie Jim Carrey zutrauen, dass der Otto kann Mhm. Weil, oder Otto kennt, weil ich meine, Otto war ein Riesending in den, gerade in den 70ern, frühen 80ern in, in äh, Deutschland und Jim Carrey ist ja nun mal ein sehr ich sag mal, interessierter Mensch, was, was die Comedy-Welt angeht. Ich könnte mir vorstellen, dass der den kennt. Diese der ist sowieso sehr deutschophil. Der ja, baut eben, auch eben. ja auch immer mal wieder deutsche
3: Worte
0: in sein Spiel ein. Ja. Diese, diese Körpersprache, Ey, diese Körperhaltung, wie er da so läuft mit diesen abgeknickten T-Rex-Armen, das haben wir aber auch in Cartoons schon, auch schon vor der Zeit von Otto sehr häufig gesehen. Klar, aber ja.
2: dieses, dieses hektische Bewegen dabei, also ja. das ist ja der Otto-Gang. So, das ist sein Signature-Move, so zu laufen. Und Jim Carrey, müsste man darauf achten, macht das eins zu eins nach. Ja, ja. Also entweder hat hat der dieselbe Idee gehabt, diesen Schleich-Cartoon-Gang zu verarschen, indem er den hektisch macht? Oder vielleicht kannte der das sogar. Und wie gesagt, äh, Jim Carrey neigt zu solchen Dingen. Vielleicht hat er auch Könnt Thriller gesehen.
0: In diesem Gruselkeller äh, erfahren wir jetzt auch, warum der Herr Kemp diese ganzen teuren Bassin-Sachen gekauft hat. Da wird ein weißer Hai festgehalten, auch in einem viel zu kleinen Becken. Das ist nicht Snowflake. Und Ace Ventura stolpert und landet in diesem Becken und wird von diesem Hai halt hin und her gerissen. Sieht so ähnlich aus wie die Szene, in der er einen geblasen bekommen hat. Ja. Und äh, Ace schafft es lebend raus, aber seine Klamotten sind zerrissen.
2: Boah, <lacht> das, das ist so geil, wie aus dem Klo rauskommt. Ey. Ich würde da nicht reingehen. <lacht> <Ja>. <lacht> <Weiter> Hui!
3: <lacht> <lacht> uh. Die Hemdtasche dann noch voll mit ja, Wasser. Genau. <lacht> Das ist das so richtig herzhafter Schmerzlaut, der dann da so richtig rauskommt. Aber er versucht ja vorher schon auf dieser Party, er versucht ja alles, um absolut da nicht reinzupassen. Rein zu da gibt's halt diese schöne Szene, wenn er da mit Courtney Cox halt reinläuft. Und bei dem Typen, der da die spielen ja dann da so schön mhm. nee, 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 nee. Und er halt ausgerechnet an dem, dem Cello-Spieler vorbeigeht und ihn noch am Arm zieht, so damit er sich ver verspielt. Das ist halt ein
0: improvisiertes Ding von Jim Carrey gewesen. <lacht> Er, bitte, bitte korrigiert mich, falls ich was nicht richtig verstanden habe, aber es fällt bei dem Film teilweise schwierig, der, der Handlung stringent zu folgen. Äh, er, er hat den Delfin nicht gefunden, aber er hat ein Becken gefunden, in dem der Delfin vermutlich vorher drin war und da drin war so ein Steinchen,
2: so ein winziges Edelsteinchen. Ja, pass auf, der hat, nee, nee, nicht in dem Becken, der hat am Anfang ähm, in dem Becken von Snowflake, also aus dem er entführt so war, da so hat was. er in, in dem Filter des Beckens weil er der Einzige war, ja. der in diesem Filter geguckt hat, einen Stein gefunden und da vor Ort hat er herausgefunden, was für ein Ring das ist. Nee,
3: er hat gesehen, er hat diesen Stein gefunden. Er weiß, das sagt genau. er selber, dass er selber wusste, dass das ein seltener, rosafarbener Bernstein ist. Mhm. Und er hat denselben Stein bei dem Super Bowl ring von dem äh, Camp. Von Camp, Camp äh, ja. Genau, äh, das gesehen. meine ich. Und, und deswegen rallte oh, er, was, was das ist. Deswegen ja. fing er an, eins und eins zusammenzuzählen. Und so ging das ja da los. Weil diese ganze Geschichte, dass er Snowflake finden soll, <lacht> der also in in dem Versuch, Snowflake zu finden,
0: löst er ja versehentlich einen ganz anderen Fall. Richtig. Stimmt, ja. Er hat am Anfang schon den Stein gefunden und hier auf der Party hat er den Ring gesehen und gecheckt, okay, dieser Edelstein kommt aus so einem Super Bowl Ring. Das heißt, einer der Super Bowl-Gewinner aus diesem Jahr, die diesen Ring bekommen haben, muss was mit diesem Fall zu tun haben. Genau. So, und jetzt geht er auf die Suche nach dem Ring mit dem fehlenden Stein. Super geile Montage, wie er diese ganzen ehemaligen Football-Spiele beschattet. Ey, super kreativ
2: und witzig, Alter. <lacht> die auch echt sind, ne? Das ja.
3: sind
0: die Spieler von 1984,
2: glaube ich. wirklich. Ja, ja. Das
3: sind ja. die wirklich, aber super kreativ und lustig. Vor allen Dingen hat diese, diese Szene mit dem, wo er ihm beim Pinkeln auf, auf, auf Dödel guckt und er ihm dann noch so schön folgt. Das war halt zu einem Zeitpunkt ein Footballspieler, ja. der sich nach Ende seiner Karriere dann erst geoutet hat, aber der zugestimmt hat, das zu machen,
0: fand ich super
2: geil.
1: geil.
0: Ja. Das war echt eine coole Idee. Oder wie er in diesem Briefkasten drin sitzt und die die Hand von dem Typen festhält, der in den Briefkasten gegriffen hat und dann ja. mit einem Feuerzeug guckt,
2: ob er diesem Ring ein Stein fehlt. Der, der hat sich echt die dümmsten Methoden überlegt. Auch beim Autofahren, dass er darauf wartet, bis er ihm den Mittelfinger zeigt und so. Ey's. In der Dusche,
3: wo er das Handtuch noch so ja. schön mit einem Arsch äh, Dings verpasst und eben mit seinem Ring natürlich auf der ihm so heftig
0: eins auf die Stirn gibt, dass er danach
3: den Abdruck zählt.
0: Ja. <lacht> Ace findet leider den Ring mit dem fehlenden Stein nicht. Die Suche war vergeblich. Und jetzt überschattet eine Tragödie die Handlung. Melissas Kollege, ein Kollege von der äh, Miami Dolphins Pressefrau, hat Selbstmord begangen. Roger Protector. Selbstmord? Fragezeichen? Vermutlich nicht. Denn, ey, es kommt raus, es war ein Mord. So, so geil die Szene auch, diese oder dieser Monolog von Ace Ventura, wenn er da oben in diesem x-ten Stock vor den ganzen Polizisten diesen, diesen Fall aufklärt, hier ist das und das und das passiert und so und bla und dann ist er da rausgegangen und bla 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 ja. bla, bla, bla und steht dann draußen und wir sehen, das war eine schalldichte Scheibe, also hätte man den Schrei ähm, nicht gehört, wenn es Selbstmord war und er die Scheibe hinter sich geschlossen hat, also, wo er beweist, dass diese ja. Scheibe
2: schalldicht ist. Das Ding ist so gut. Das ist echt so eine, so eine richtig legendäre Szene. Ja. Ja. Wir Auch mit wie viel Elan dir diese Tür auf und zu macht.
1: <lacht> <lacht> das ist so geil. Das ist echt so gut Alter. Also,
2: das ist, das, das ist deine Knödelstimme. Okay. <lacht> So klinge ja, 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 ich jetzt Opern
3: Ja, wollte ich sagen, ist ja immer, wenn man das imitiert, so, Hiet, die so äh, ist ja so Knödeltenor, nennt <lacht> man das ja so schön in der ja. Fachsprache. Aber da sieht man halt doch mal wieder, dass Ace Ventura halt doch echt Ahnung hat von dem, was er da tut, ja. dass er ein fantastischer Kombina also Kombinator, ist. Kombinator! Weil das Geile ist nämlich, weil ihr ja mal drauf geachtet hat der geht in, die, in das, in das äh, Zimmer rein und geht ja als erstes zu dem Hund von Luis Einhorn mhm. und guckt die Pfoten von ihm an und wundert sich, warum die nicht, warum der nicht dreckig ist. Ja. Und stellt dann dabei fest, Moment mal, der muss schon vorher hier gewesen sein. Deswegen, er hat einen Verdacht, das ist aber noch nicht so klar. Muss er sich wahrscheinlich denken, okay, die Einhorn war schon hier. Ja. Und sie hat ihn ja runtergeschmissen. Offensichtlich dann. Und das fand ich halt geil, weil das so schön weggesendet wird. Und er geht nur zu dem Hund und nimmt die Pfoten hoch und sieht die eine Fotos vollkommen clean, guckt sich
0: die andere mhm. an und ist so, hä, wie?
1: Ja.
0: Wisst ihr noch? <lacht> Wisst ihr noch, was dieser Mordfall mit diesem Fenster <lacht> mit der Haupthandlung zu tun hat. Also inwiefern der die <lacht> Haupthandlung weiterbringt, das weiß ich wirklich nicht mehr.
2: Ja, es gibt, ähm, also das wird so eingebaut, dass Einhorn wohl so eine Art Verhältnis mit diesem Protector hatte. Ähm, äh, oder wie heißt er? Protector. Pro Pro Protector heißt er. Roger Protector, ja. ja. Ne, Protector. Nicht Protector. Protector okay. nee, Pro äh, Pro hatte. Ähm, und er deswegen ihre geheime Identität erahnt hat. Und deswegen musste er sterben. Aber sind wir mal ganz ehrlich, das ja. ist einfach nur da rein Richtig. gestopft, damit man eine Szene zeigen kann, um zu sehen, Ace Ventura hat's drauf. Genau. Der ist nicht nur ein Idiot, also sondern er kann das auch. Diese
0: Szene hat keine wirklichen konkreten ja. Auswirkungen auf die Handlung. Die ist sehr konstruiert da reingesetzt. Ja. Ace und Melissa untersuchen jetzt weiter die Akten. Na ja, warte mal. Und finden heraus, ja. Ja, dass es einen Spieler gibt der den Ring bekommen hat, aber nicht auf dem Super Bowl foto aus diesem Jahr war. Ray Finkel. Eine, was gibt's da zu kichern? Diese hässliche Nase hier. <lacht>
1: Übrigens,
3: das Foto von Ray Finkel, was man dann ab dann immer wieder sieht, das ist Sean Young mit Perücke und Schnauzer. Ach, das Wer ist wirklich Sean Young? Young? Das ist die. die Schauspielerin von Einhorn. Ach so, ja. nein, oder? ja. ja. Die ganzen Bilder, die man dann von Ray Finkel sieht, der hat ja dann noch so eine vergrößerte Kopie, die er sich immer mm. anguckt. Das ist Sean Young mit Perücke ja und Schnauze. Okay, das ist
2: eine
0: geile Idee. Ja, ja. und da fahren wir schon, dass Ray Finkel eine tragische Figur war, weil das war das Jahr, in dem die Miami Dolphins den Super Bowl nicht gewonnen haben, ganz knapp. Ich glaube, ich, Ein ich, Punkt. Ich, das basiert sogar, ja. glaube ich, auf wahren Tatsachen. Da bin ich mir aber gerade, ich kenne mich null keine aus Ahnung. mit Football. Keine Ahnung. Ich mir auch nicht, keine Und er auch. war eine tragische Figur, weil er hat im Prinzip die Dolphins den Sieg gekostet und ähm, er behauptet ja, dass es daran lag, dass die Naht innen war vom Football. Dass Dan Marino <lacht> sie falsch hingelegt hat. Ja, Dan ne. Marino, der Footballstar, hat ja. den Ball falsch hingelegt.
2: Dan Marino soll an der
0: Gonore verrecken und in der <lacht> Hölle schmoren.
2: Übrigens, Dan Marino, gespielt von Dan Marino. Das ja. ist es tatsächlich der Dan Marino? So sieht er auch aus, dieser etwas muskulösere äh, David Hasselhoff halt. Ja, er hat ich, ich kriege meine Karriere oft auf den Kopf. Ja, ja, Dan, merkt man. Äh,
0: <lacht> Dan Marino, da genau, so. Dan Marino, der der ähm, selbst nie den Super Bowl, Ball, äh, Ball, Super Bowl oh. gewonnen hat, Super Bowl aber wohl so eine absolute Quarterback Legende ist, der diverse Rekorde hält und der, der halt unfassbar ikonischer äh, American Football Spieler ist. Er ist, äh, er ist wie Lothar, er ist wie der amerikanische Lothar Matthäus.
1: <lacht> nur, er, er ist wie
0: Lothar Matthäus nur mit Gehirn und Ausstrahlung und er, halt so eine wirkliche Legende. In, ja. Bei den Simpsons hat, hat er auch einen Gastauftritt. Mhm. Ja. Fang einen Pass von Dan Marino, wo er dann schon, das soll wohl daran
3: liegen, weil als der wohl seine football beendet hat, hat er wohl für jeden Scheiß Werbung gemacht und mhm. ist überall aufgetaucht. Es kommt in dem Film ja auch vor. Ja, Wie die Amerikaner halt so sind, früher oder später, wenn du den Höhepunkt deiner alten Karriere erreicht hast, eröffnest du halt Shopping-Malls, so ist es nun mal. Ja. Äh, und dann halt, ja, wir fangen einen Pass von Del Marino und er den ganzen Tag Pässe an irgendwelche Leute
0: werfen muss und dann seinen Ellenbogen schon in einer riesen Tonne
3: ja, Eis überkühlen ja,
1: ja, ja. muss.
0: Ja, man, an die Szene aus den Simpsons erinnern wir uns alle, ja. Ja, Ace und Melissa finden, wie gesagt, beim Aktenwühlen raus, dass Ray Finkel in, in, äh, verdächtiger jetzt ist. Äh, Ace und Melissa haben dann Sex, und da erfahren wir, dass Ace Ventura ein sehr ausdauernder Liebhaber ist. Denn er hat es nur geschafft, dreimal hintereinander Sex zu machen. Aber dann geht's wieder. Aber dann geht's wieder. <lacht>
2: Übrigens für äh, laut Courtney Cox die unangenehmste Sexszene, die sie je gedreht hat, weil die Tiere wohl tatsächlich am Set waren mhm. und sie damit überhaupt nicht cool war, dass da so viele Tiere waren, unter anderem, weil sie Angst vor dem Affen hatte. Ja, <lacht> ja und vor allem die großen
3: Tiere waren halt, die großen Tiere waren angekettet, aber die kleinen und die hatten da mhm. unter anderem so kleine Vögel und Eichhörnchen und so eine Sachen, die sollen da ja die ganze Zeit auf dem Bett hin und her gehopst sein, das soll nicht cool gewesen sein ja. alles.
0: Hey, Schatz, wie war heute deine Sexszene? Voll scheiße, ich hatte Angst vor dem Affen. <lacht>
2: <lacht> in was spielst du damit? <lacht> ist ein Jim Carrey-Film. <lacht> Dieser Typ aus hätte in den Nightlife. <lacht> Der
0: Ace besucht dann das Haus vom Ray Finkel und trifft dort die Eltern von Ray Finkel. Und die sind einfach Gaga. Das sind geisteskranke Rednecks, besonders die Frau, die Mutter. Ja. Er erfährt aber Ray Finkel war wohl in einer Nervenheilanstalt und hat einen mega Hass auf Dan Marino. Das erfahren wir erst hier.
2: Ja, genau. Da wollte ich gerade sagen, weil über die Szene sollten wir nicht so hinwegwischen. Wir sehen das Zimmer von, von äh, Ray Finkel und das ist halt komplett krank. Ne? Ja. Also, das ist schlimmer als bei Thomas Harris, also hier äh, Hannibal und so. Das ist so eine richtig Klischee-Psycho-Höhle. Ja. Überall steht nur Die, Dan, Die. Und hier, äh, <lacht> das heißt, die Name muss vorne sein, auf Englisch, äh, äh, äh Pff, irgendwas. Puff, Puff. Ne? Also, dass, dass die Naht Line line out, line out. Nee, 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 das steht da irgendwie anders. Ja. Egal. Aber egal, diese, dieser Satz halt immer, ne? Das und Die, Dan, Die. So diese zwei Dinge, überall im Raum, überall sind so Bilder von Dan Marine mit Messern drin, so ein Helm mit so einem Messer drin und so. Also, ja, Mann, so richtig
0: Klischee-Krank. So ein richtiger Psychoraum. Ja. Wir
3: erfahren in der Szene übrigens auch, dass er äh, in der Shadyac-Anstalt war. Mm. Das ist eine schöne Anspielung, weil äh, der Regisseur ja. ist Tom <lacht> Ja. <lacht> Und es gibt da auch wieder eine schöne delete szene es tut mir leid. Aber wie gesagt, ich, ich habe Ace Tura mm. ein bisschen studiert. <lacht> ähm, also vorher auch schon. Und äh, da geht er nämlich, wenn er auf der Suche nach ihm ist, kommt er doch in so eine Rockerkneipe, mm. in so eine, also in so eine Biker-Kneipe, in so eine Bikerbar, wo er fast eine Schlägerei anfängt. Wo halt die ganze Bar äh, ihm halt im Prinzip fragt, so, kennen Sie Dan Marino, äh, nicht Dan Marino, kennen Sie ähm, Ray, Ray Finkel? Finkel? Er, ja? Sind Sie ein Freund von ihm? Ja? Und plötzlich zerschlägt halt einer eine Bierflasche und geht zu ihm hin und was macht Ace Ventura? Holt sich halt seine Kontaktlinse raus, zerschlägt die am Tisch und steht dann da mit der zerbrochenen <lacht> Kontaktlinse <lacht> und will sich mit denen halt prügeln und die... Äh, es, wie gesagt, ist eine dumme Szene, weil mhm. da kommt am Ende halt nur raus, dass die gesamten Biker dort, weil äh, Ray Finkel der Mann dort in dem kleinen Ort mhm. halt irgendwie war, die haben alle auf den Sieg der Dolphins gesetzt, haben alle ihre Kohle verloren.
0: Ah, <lacht> ja. ja, Ace gibt ähm, seine Infos an die Polizeichefin Einhorn weiter. Also er kontaktiert erstmal die Einhorn und hat Sex mit ihr.
2: Ja, die machen nur rum. Die machen rum. Ja. ja, ja, ja. Ja, wenn ja, sie nackt gewesen ja, wären, wäre die Handlung ja vorbei. Genau. Stimmt. Sicher, dass sie nur geknutscht haben? Die haben nur richtig. Ja, ja, also sie lehnt, lehnt äh, ihn so über den, über den Schreibtisch, dann machen die rum und er befummelt sie ein bisschen und fällt okay. dann fest, dass ihre Kanone sehr okay. tief Okay, also sie haben nur geknutscht, auch mit
3: ganz, ganz subtilen Hinweisen. Ich sag nur, die zwei Äpfel und die Banane auf dem Tisch, man hätte ahnen können. Ja,
2: Einhorn. <lacht> ja. Auf Englisch vor allem. Die heißt ja auch auf Englisch Einhorn, ja, nicht Unicorn. Ja.
0: Ihre Kanone hängt aber ganz schön tief. <lacht> Hä? Das gibt
2: überhaupt keinen Sinn, das zu sagen, wenn man... Naja. Naja, wenn er einen Ständer, also oder sie... Das ist wie mit ich der Rolle genau, wie man das zu diesem Zeitpunkt in da kommen diesem Stadium aber... Wir aber äh, ja, 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 ja. Also er hat offensichtlich einen Ständer gekriegt. Ja, Komm äh, hin. der mal der, der,
3: Nee, wieso? Wenn er einfach nur einen Dadel hat und sie den jetzt zufällig nicht zwischen die Beine geklemmt hat, dann hängt er doch irgendwo links oder rechts. Ja, aber ja, er muss ja hart dem, genug gewesen sein, damit dem, er denkt, das wäre eine Kanone. Ey, vielleicht
0: hat er so einen labberigen, labberigen so, so einen halbharten, weißt du? <lacht> zu dem Zeitpunkt im Film sind ja wir, die Zuschauer und die Figur Ace Ventura noch in dem festen Glauben, dass es eine biologische Frau ist. Hm. Und in dem, also ja, unter ja. diesen Gesichtspunkten ja, macht der Spruch halt keinen Sinn. Ja, das ist so, klar. ne? Und <lacht> das, genau, das macht keinen Sinn. Und Ace <lacht> besucht zusammen mit Melissa jetzt diese Nervenheilanstalt, in der Finkel war. Ey, das war eine Szene, ich kann mich noch erinnern, als der Film neu raus war, das war eine Szene, die überall, weißt du, wenn Filme so promotet werden im ZDF-Morgenmagazin und was weiß ich wo, das war so die Szene, die da immer gezeigt wurde, wo er im Tütü, im ballett -Tütü mit zerzausten Haaren da in dieser Nervenheilanstalt sein Ding durchzieht. Diese zeitloop nummer
2: Alter.
3: Wie oft, ja, das war da auch, das war auf jedem Schulhof auch. Thema, ja. also jeder hat
0: das irgendwann mal nachgespielt ja. wie er dann so Zeitlupe faked, ne? und dann wieder zurückspult
2: und er macht das verdammt gut das hat Jim Carrey ja. ich glaube wir haben Fred verloren ähm, Fred ist im Tourmodus und jetzt rückwärts so geil, finde ich auch die geilste
0: Sequenz in dem Film, ja ja, Überraschung, es fällt Ace nicht schwer, sich als Verrückter auszugeben. Das ist ein Kinderspiel für ihn. ja Und dort im Irrenhaus findet er einen alten Zeitungsausschnitt. Das, da fällt auch wieder die Info so easy vom Himmel. ne ja. Er findet einen Zeitungsausschnitt in dieser Irrenhalteranstalt. Ähm, und in diesem Ausschnitt in den alten Sachen von Ray Finkel ähm, liest er von einer vermissten alten Anhalterin namens Louise Einhorn. Moment mal. Die Polizeichefin heißt doch Louis Einhorn. Ray Finkel und Louis Einhorn. Louis Einhorn und Ray Finkel. Ray Finkel und Louis Einhorn. Louis Einhorn und Ray Finkel. Also er kombiniert knallhart. Und er kommt zum Schluss. Ray Finkel und Louis Einhorn sind dieselbe Person,
2: aber erst, nachdem sich sein Hund auf das Bild von Ray Finkel legt. Genau, und das Fell so eine Frisur praktisch, so eine Langhaarfrisur ja. ergibt. Das hat Ramona übrigens auch nicht geschnallt. Echt? Ich habe das als Kind auch nicht geschnallt. Ich habe immer nur gedacht, der, der Hund legt sich so auf dieses Ding und dann äh, auf das Bild und deswegen guckt er noch mal hin. Ah. Und ich habe erst viel später geschnallt, mhm. dass die Haare vom Hund so liegen, als wäre es nur ein Perücke über äh, Ray Finkel. Okay. Ja, und da realisiert er etwas, das in den Mitte
0: der 90er für jeden Mann der absolute Albtraum anscheinend war.
2: Er hat einen Mann geküsst. Hier wird der Film politisch etwas schwierig. Ja. <lacht> Hier wird der wildly transphobic. Also das ist schon krass. Ja, da
3: haben sich alle, der Regisseur als auch Darsteller, haben sich ja. alle zu der Szene geäußert. Und... Verstehen alle den großen Fass darum halt nicht, warum es ne, äh, warum, halt heute darüber noch so großartig diskutiert wird, weil halt tatsächlich sogar auch die Schauspielerin, also die Sean Young, mhm. als auch äh, Jim Carrey gesagt haben: so, ey, das war so over the top, wir hätten nicht gedacht, dass das halt, dass, dass das halt so beleidigend halt rüberkommt. Yeah. Aus heutiger Sicht muss
2: man wirklich sagen, so, ey. Die hören auch nicht auf. Ja, ne? echt. Also nachher hast du ein ganzes Polizeisquad da stehen, die ausspucken und so, ne? Also, Aber auch eine Frau. Das macht's nicht besser, das macht's nur noch schlimmer. Okay. So, ne? Also in Sachen Transphobie. Ja, das ja, also, ja, es es soll eigentlich ja. keine, soll also keine als, Rechtfertigung
0: sein. Als gelaufen. er das realisiert, dass, dass ähm, Louis Einhorn im Prinzip, naja, was ist sie, transsexuell ja. ist, ja. als er das realisiert, dass sie früher ein biologischer Mann war, jetzt aber als Frau lebt, als er das realisiert, da gibt es dann so eine Montage, so eine kurze Szene, wo er seine Klamotten verbrennt und weinen in der Dusche sitzt, sich die, den Mund ausspült und desinfiziert, 50.000 Kaugummis frisst. Was macht er denn noch? Er kotzt. Er, kotzen, er kotzt. Sehr viel kotzt. Er bricht ja, sich. Ja.
3: Putzt sich halt mit einer ganzen Tube Zahnpasta mehr oder weniger den Mund halt wirklich ja. aus. Aber wie gesagt, Jim Carrey und der, der, der Regisseur haben halt auch beide gesagt, so eigentlich wollten wir zeigen, was für ein fragiler Charakter der halt auch ist klingt halt auch irgendwie wie eine schlechte, es ist wie, eine, eine schlechte Ausrede. wie eine schlechte Ausrede so ja. zu zeigen äh, dass, dass äh, sein gesamtes Weltbild aufgrund dessen dass er einen Mann geküsst hat halt dass er so daran halt zerbricht offensichtlich ja,
2: ist eine lahme Es ist eine lahme Zumal, ja. also ich würde die, die, wenn wir schon mal bei der Diskussion sind, können wir die mal kurz ähm, abhaken, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, weil, äh, das, es gibt auch eine Rechtfertigung von Jim Carrey, die hat er mal gebracht, ich glaube hier bei Joe Rogan oder so, ähm, dass er meinte so, äh, ja, die wollte im Prinzip zeigen, dass äh, Ace Ventura homophob ist, beziehungsweise transphob ist. Und wo dann auch sitzt, so, nee, sorry, das macht der Film nicht, weil du halt, wie gesagt, nachher einen kompletten Polizeisquad hast. Richtig. Die sich alle den Mund, äh, äh, beziehungsweise so ausspucken halt, weil das so widerlich ist. Mhm. Und sein Kumpel, der Emilio, da dieser Polizeikumpel von ihm, ähm, nachher noch Kaugummis von ihm haben will und so. Und dann sich die Zunge abkratzt. Ja, genau, die Zunge mhm. abkratzt und so. Also, sorry, aber das ist ja das ist schwierig. Also, ich, ich finde die Szene auch, als, als Kind fand ich die ein bisschen doof. Also langweilig, hat aber nichts Political Correctness-mäßig zu tun, sondern weil ich es nicht verstanden habe. Das große kind. Finale ist halt ein bisschen lahm. Genau. Und heute, ich kriege da echt Fremdschaben so, ne? das ist wirklich nicht gut. Ja. Vor allem, weil es die ganze ja. Zeit, ab jetzt geht es nur noch darum. Es ist halt so ein so, Mario, es ist,
3: ist halt so, so äh,
0: Humor-Level-Mario-Bart. Genau,
2: ja. Ja. da haben sie es leider echt nicht also, so vergriffen.
0: Nicht nur aus heutiger Sicht, sondern auch schon aus
2: damaliger Sicht. Ja. Man muss, das ist einfach nicht gut. Man muss ja. die
0: Filme ja auch immer in ihrem Zeitgeschehen einordnen. Also zur damaligen Zeit war das leider nichts Besonderes. Zur damaligen ja. Zeit war es halt primitiver Humor. Ja. Aus unserer heutigen etwas sensibleren und aufgeklärteren Perspektive muss man sagen, ist es, eine, ist es schon etwas unappetitlich, leider, ja. ähm, diese Szene oder allgemein diese Story in dem Film, dass der sich da so krass davor ekelt, dass der, einen, dass der einen, da einen Mann geküsst hat. Ich habe auf Partys schon schlimmere Dinge gemacht.
2: <lacht> ja, allerdings.
0: Schlimm in Anführungszeichen. Ja, und
2: Tobi und, und ich haben
3: uns mal li im Livestream, das war beim Spendensammeln damals, für ja, so die auf haben Tobi und ich uns äh, auch mal geküsst. Ohne und Scheiß. Leck mich ja, Tobi kann küssen, ey. <lacht> Super weich. Da war ich richtig erstaunt. Ich dachte, wir geben uns so, weißt du, so, so diese ne, so mhm. steife Lippen und da
0: los. Aber Tobi hat sich richtig reingehängt. <lacht> Ey, wenn ich war, macht dann richtig. <lacht> ich habe auch schon Männer geküsst. Ich habe Tobi geküsst. Ja. Richard glaube ich nicht. Ich habe mal mit Farb rum. Doch, wir haben auch schon. Ich hab, Echt? habe mal mit,
3: war, ja, bei unserer allerersten kiez oder ja. Ich
0: habe mal mit Farb vom Team Kirschwässer rumgemacht. Das habe ich auch, ja. Und ja. Noch mit ein, zwei anderen Männern. Aber das war halt einfach so Dummer Partygag. Man will halt irgendwie was Außergewöhnliches machen. Hab festgestellt, dass ich äh, dann jetzt doch nicht mit dir nach Hause gehen will, Tobi. Ja. Aber wir haben es wenigstens mal getestet.
2: Farb ich, ich, auch ich war geküscht. auch
0: kaum traurig und saß danach Wein in der Dusche. Hat jemand von euch mit Farb rumgemacht? Ja. Auf der Tour, ich, aber das ja. war also das du war hast kein Farb rumgemacht? Nee, nicht rumgemacht, das war ein Versehen.
3: Ich habe euch allen Gute was? Nacht gesagt. Bist du in ihn gestolpert oder nee, was? Nee, pass auf, ich, ich, wir waren da noch, äh, ich weiß gar nicht, wo es war, in Düsseldorf oder so, wir waren da noch in irgendeiner, in irgendeiner Kneipe und ich habe dann gesagt, ich... In war Dortmund. In äh, Dortmund. Ja. Und ich wollte dann ins Bett irgendwann und habe dann zu euch gesagt, ich mal los. Und Farb dreht sich halt um, nimmt mein, meine, mein Gesicht äh, in seine Hände und drückt mir einen Kuss auf. Und ich... Alles klar,
2: gute Nacht. <lacht> ich ich habe äh, im blauen Peter am Kiez mit Farb mal richtig kräftig rumgemacht. Und auch lange. Alter. Mit Zunge? Ja, das volle Programm. Warum? Ja, kenne ich. Keine Ahnung, weil die Party scheiße war und, so, und wir Langeweile hatten. So. Ah. Okay. Was man halt so macht. Ne? Also knutschen ist besser als nichts tun. Und dann <lacht> fahrt man der einzige available Typ oder Frau,
0: völlig egal. In dem Ach. Fall. Und ja. Naja, wir haben es mal probiert. Wir haben es versucht. Wir haben es versucht. Oft. Und sehr oft. Oh Gott <lacht> und ja Ray Finkel ist <lacht> Louis Einhorn Louis <lacht> Einhorn ist Ray Finkel, wie soll ich aus dem Thema jetzt wieder rauskommen? Wir können ja weiter Dan Marino wird dann entführt äh, Im Leben hätte ich das nicht erwartet dass unsere homoerotischen äh, Confessions in der Ace Ventura Folge zur Sprache kommen Ich hab's nicht mehr ausgehalten bis Brokeback Mountain Tut mir
2: leid. Da packen wir dann die anderen Geschichten aus, <lacht> genau.
0: Ja, äh, die Handlung geht weiter. Tatsächlich, Louis Einhorn hält Dan Marino und den Delfin in so einem ramschigen Versteck am Hafen fest. Da steht das äh, Bassin, das Becken mit dem Delfin. Quatsch, das ist ja gar kein Bassin, das ist äh, einfach da so Hafen- Wasser. 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 Hafenbecken. Hafenwasser. Hm?
2: Sagt man da nicht Brackwasser? Nee, Brackwasser ist die Mischung aus Salzwasser genau, und ja. Süßwasser. Genau. Ne? Ja. Da ist halt Wasser.
0: Ja. So. Und da
1: ist der, der
2: <lacht>
0: Wien drin. Und der kann aus irgendwelchen Gründen nicht abhauen. Das ist abgesperrt. Und da sind so Fiesofax, solche fiesen. So, so. Ich brauche zwei Handlanger, zwei eklige, ja. unrasierte Handlanger. Und Ace geht dahin und wird natürlich prompt festgesetzt und gefesselt. Und es gibt einen Fight mit der Polizei. Ace wird befreit und enttarnt Louis Einhorn. Das ist jetzt diese große Schlussszene, wo er die Klamotten vom Leib reißt, um zu beweisen, dass sie ein Typ ist. Und sie hat halt aber eine ne, ne 1A weibliche Figur, da ist nichts ja. Männliches. Hat er sich geirrt? Nein, er dreht sie um und wir sehen, äh, dass sie den Schlong nach hinten geknickt hat. Aber kräftigst. Ja, Und dann meinte er, so, meinte er so sinngemäß, entweder sind das die größten Hämorrhoiden, die ich je gesehen habe, oder da hängt ein Bimbam.
1: <lacht> ja, genau, und ja. da ist diese
0: Szene, wo der komplette versammelte Polizeisquad sich so halber erbricht und halt so im Mund rum, rumwerkelt. Und die ekeln sich alle nur beim Gedanken daran, dass Ace diesen, diese transsexuelle Frau oder diesen ja. Transmann oder Frau geküsst hat.
2: Ja. ja. Schwierig. Mhm. Ja, und der Film endet
0: ja. dann sehr abrupt. <lacht> so, so, schneller, als man gucken kann, kommen die Endcredits. Ähm als Ace beim, äh, und wir sehen ganz am Schluss noch, wie Ace sich bei einem Footballspiel so als Rausschmeißer mit einem Maskottchen prügelt.
2: Ey, das ist einer meiner absoluten Lieblingsszenen. Diese Zweierkombi, die Ace diesem Vogel oder diesem Typ in dem Vogelkostüm da aufs Gesicht ballert, da war ich echt beeindruckt. Ja, aber Ach, richtig, richtig, oh, richtig übel. Ja, ey. Aber richtig gib ihm, ne? Ja. so Vor allen Dingen, er verpasst ihm erst eine und dann schlägt er ja richtig ja, nach Ja, der macht ey. ja einmal so eine Zweierkombi da in sein Gesicht. Das sieht echt heftig aus. Ja, ja Mann. Also, da konnte sich Jim Carrey wahrscheinlich auch ein bisschen austoben, weil der Typ mit Sicherheit, Gepolstert, unter, ja, ja, unter dem Kostüm kannst du ja an Protektoren tragen, was du willst, so, der konnte sich wahrscheinlich richtig austoben, da. Ja. Ein großes Dankeschön
3: an den Mann, der Snowflake zurückgebracht hat und die Tiere liebt. Ace Ventura! Und er
2: verprügelt gerade halt so einen American Eagle. Ne? Ja. <lacht> und die Tiere liebt. Das macht er aber, also das hat natürlich eine sehr sinnvolle, dramaturgisch wichtige Herleitung. Denn hier ähm, ist ein weiteres Kapitel des äh, ähm, Falls der weißen Taube. Denn die weiße Taube ist auf dem Wasser. Ding gelandet, Stimmt. wo die Spieler raus trinken Wasserspender Wasser, Wasser Wasserspender und der Typ in dem Igel-Kostüm äh, verjagt aus Versehen diese Taube und deswegen kriegt er <lacht> auf die Fresse
1: aber übel,
2: aber
3: super geil auch so eine richtige 90er-Unterhaltung ne? ja. Du hast mich gerade um 25 Riesen gebracht ne? und? Das ist dann meine Kohle
0: ja, <lacht> Bats ja. wir, wir haben bis heute nicht erfahren, ob er die Albino-Taube gefangen hat, oder? Nee, die jagt er auch in der, in der Cartoon-Serie noch und nöcher, die,
3: die fängt er nie hm? Geil das ist auch so immer immer mal wieder in dem Cartoon immer mal wieder Schöne so, ein Anspielung. Auf, so ein aufploppendes Thema, dass der immer wieder diese Albino-Taube halt jagt. Was
0: halt auch geil ist, nur eine weiße Taube, die hat nicht mal rote Augen, die hat dunkle Augen. Ja, stimmt. Das ist ja keine Albino-Taube. Mhm. Ja, Über den zweiten Film, da können wir uns vielleicht ein paar Highlights
2: rauspicken. Ich persönlich liebe den zweiten Film mindestens genauso wie den ersten. Ich finde find super. Also um, um das äh, äh, kontroverse Thema mal direkt vorweg zu sagen, mhm. damit wir danach nicht noch drüber sprechen müssen: Sie haben es geschafft, die Transphobie loszuwerden. Werden ja. jetzt halt super rassistisch. Mhm. Aber ja, ja. Na ja. die 90. genau. Im, im, im zweiten
0: <lacht> Film geht es darum, dass er eine, eine Albino-Fledermaus finden soll, um praktisch einen afrikanischen Stamm zu retten. Chikaka! Chicago. Chicago. <lacht> Sehr viele Stereotype, Darstellungen von äh, Afrikanern in diesem Film und von so ja. Stammeskultur. Ja. Äh, ja. Wir haben das Thema jetzt kurz besprochen. <lacht> ja. Die Filme sind aus den 90ern und politisch teilweise sehr unkorrekt. Ja. Es macht trotzdem Spaß, sie zu gucken, das muss man sagen. ja, ja. Ein Highlight Ventura 2 ist gleich am Anfang. <lacht> wo er sich an so einer Stein-Steilwand abseilt oder hochseilt und da ist so ein Nest mit Vogeljungen. Ja, oh und er Gott. wirkt das Essen hoch, um diese Vogelbabys zu füttern.
1: Das ist so eklig.
2: Wo den Waschbären fallen lässt, halt eine Szene aus Cliffhanger. Ja, wo, wo eine Szene aus Cliffhanger in eine Szene aus Rambo 2 übergeht. Ja,
0: <lacht> halt. oh. Und das wurde im ersten Teil nur so ein bisschen angedeutet. Im zweiten Teil kommt das jetzt relativ direkt die Anspielung auf so Sherlock, auf diese ganze Sherlock-Holmes-Nummer. Ja. Sherlock Holmes, der äh, dich eine Sekunde lang mustert und sofort dir deine halbe Lebensgeschichte erzählt, wo er dann da vor diesem einen Bonzen steht. Der Urinfleck auf ihrer Hose zeigt mir, dass sie immer nur einmal abschütteln. <lacht> Viel zu beschäftigt für den Abschuss, <lacht> Ey, eine der krankesten Szenen ist, wo er auf dieser Party die Frau, ja. die Frau mit dem Pelz sieht, mit dem Pelzmantel, und sie sagt zu ihm, naja, <lacht> sie sollten die Früchte der Natur auch genießen. Und dann haut er ihren Ehemann, diesen Monopoly-Mann-K.O. und zieht den sich an. Er zieht sich diesen alten Mann als Schal an und postet dann ab.
3: Geh nicht immer los, zieh keine 400 Dollar ein. Ich finde ja ein sehr ja, schön so subtiler, gut. aber doch sehr wirkungsvoller Gag, wie dieser Typ, der äh, Ace Ventura dann da anheuert, dieser Völkerverständiger, mhm. den er da holt, äh, der ihn holt, äh, zu diesem Tempel ewig lange diese Stufen dort hochläuft und Ace, wenn er es dann verlässt, <lacht> halt so eine Springfeder da runterrollen ja. lässt und dann kurz <lacht> vorher <lacht> es aufhört, <lacht> ja. noch ein Versuch.
1: Ja. <lacht> Ja, da
0: ist Ace in so einem Mönchskloster und muss da erstmal rausgeholt werden. Super ja, und geil, wo,
2: die, wo die Mönche dann eine fette Party schmeißen, als er endlich weg ist. <h Lacht> als höchstwahrscheinlich nervigster Mensch auf diesem ja. Planeten. Ich hab, kann nicht gehen, bevor ich nicht die Erleuchtung gefunden habe. Ah,
3: da ist sie. Echt? Ja. <lacht> Wo ist da mein Amulett der Erkenntnis? Hier, nimm meins. Es hat 80 Jahre gedauert, bis du es dir verdient hast. Ach, pff. schicken so, ja. sie damit
2: raus. Hauptsache, geht. Ja.
0: Die größte Szene dieses Films wahrscheinlich. Eine der besten Szenen der Filmgeschichte. Da können auch Scorsese und Co. einpacken. Jetzt kommen sie. Als Ace Ventura
3: in ich dieser nashorn nashornpuppe steckt. Ja, ey, ja, Mann. Das ist so gut. <lacht> The Mother Rhino's giving birth. Ey, er steckt
0: in diesem nashorn animatronic und will raus, weil ihm zu heiß ist. <lacht> Brauche Luft. Jetzt! <lacht> Und wird dann aus dem Arschloch dieses Nashorns geboren, während ihm die Touristen dabei zugucken.
1: Und dieser kleine
2: Junge da steht. Cool. Ja. <lacht> Aber richtig so wie so ein Kind. So zwölfjähriger Junge So richtig so, im Vorort, ja, so ja, so cool. Vorort lebte.
3: Cool. Und dem, der Vater muss halt gotzen bei dem, was er da sieht. Ey. Das sieht so geil aus
0: wieder, sorry, aus dem ersten Film, aber das fällt mir gerade wieder ein, die, die feiere ich auch immer, so die Szene, wo er so in dieser Fischei-Einstellung reinguckt, in das Becken, in das Bassin und dann so dumme so Star Trek verarscht. Ich bin Arzt und kein Bademeister. <lacht> Tut mir leid, Captain, das kann ich nicht tun, denn dafür fehlt mir die Power. <lacht> <lacht> oh Gott, ey. ey. Und dann gibt's im zweiten Film gibt es auch diese Montage, wo er die Stammesprüfungen da absolvieren ja.
2: muss. ja. Die ist auch richtig lustig,
0: Alter. Wo, äh,
3: reich mir einen Speer. Weil <lacht> die beiden Speere in die Oberschenkel. <lacht> Ey, das ist halt wirklich, das ist so ein kindlicher dummer Slapstick. Aber. Ey, ja. Alter, ich will kämpfen,
0: ich bin eine Prinzessin, wo der andere für ihn da übersetzt die
3: ja, ganze Zeit, ey, Alter. Modell.
0: Da greift er zum Beispiel in einen Typen, der da gerade liegt und den Mund auf hat, rein und holt einen Apfelputzen raus. Was, ein Putzen? Ein Apfelputzen. Wie, wie sagt man bei dir dazu? Ein Griebsch. Ein Griebsch? Ein Apfelgriebsch. In Süddeutschland sagt man Apfelputzen. Interessant. Wie sagt man dazu am Niederrhein? Apfelrest. Apfel. Keine Ahnung,
2: abgekauten Apfel. Und danach geht er zu einer Frau
0: hin, danach geht er zu einer schwangeren Frau hin und drückt ihr auf den Bauch und der, der Säugling samt Nabelschnur flutscht dann raus und fliegt so einem Typen <lacht> ja. in die Arme. Die Szene war wohl in, in der ersten deutschen Kinofassung nicht drin. Ja, hast echt? du wohl die Extended-Version gesehen, ja. Ja.
3: Die war nicht drin? Die war nicht drin, nein. Warum nicht? Keine Ahnung. Ich meine, der, der drückt jemanden auf den, auf den Bauch. Vielleicht gibt es ein paar Kinder, die jetzt vielleicht bei ihrer ah, schwangeren Mama versuchen, dann nachzumachen oder so eine Späße. Die das ist, ist nicht. Äh, ich habe die Videokassette auch rauf und runter gesehen. Die ist nicht in der Originalversion. Ja, der tut Was? der
0: Frau ja keine Gewalt an, sondern der drückt da so
2: fachkompetent drauf und ohne Widerstand flutscht der das Baby raus. Ja, ne? ja. Also ähm, die Angst davor, dass Kinder das bei ihrer schwangeren Mutter nachmachen, ist durchaus berechtigt. Okay. <lacht> 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 Na gut. <lacht> Oder? Ich jetzt in dem Alter wahrscheinlich nicht gemacht. <lacht> gut, dass sie nicht drin war, sonst wäre Torben, würde heute wahrscheinlich anders aussehen. Stimmt, <lacht> die Nase wäre
0: viel gerader, ne? <lacht> dann es noch die, die Szene mit dem Kampf mit dem Krokodil, wo er auch wieder so hin und her gerissen wird, wie in der Hai-Szene oder der Oralsex-Szene. Ey, auch meine Lieblingsszene, wie er den Betäubung,
2: die Betäubungspfeile in den Nacken bekommt, Alter. Ja. Das spielt er so gut, in oh. beide Arme, in die Schultern und in den Kopf. Wie er, so, mhm. wie er das wirklich richtig cool hinkriegt, diese Körperteile zu deaktivieren ja. und dann ja. so rumzulaufen. Das sieht so lustig. Dich aus. Ja, und zum zweiten Teil will ich übrigens. Oh Gott, du bist so eklig. Kann ich das auch? Kannst du es nicht? Doch, ich ja. kann es auch. Wo
0: das, das Auge okay. so reindrückt. Oh nein, mein Bruder hat das früher auch oh. immer getan. Sie
3: verdammter Baba. Weil wir ihn halt auch foltern, um Informationen zu kriegen mit dem Teller und
2: Besteck. Ja.
0: Und eins wollte ich noch sagen:
2: Uchi
1: <lacht> Dicke
0: wo er mit den Tieren spricht, die dann ankommen.
3: Ich, das hasse ich am meisten an den an den Ventura-Filmen, weil das war so ein Signature-Move, nach nachdem meine Mutter den Film mal gesehen hatte, war das Gang und Gebe, das dann immer, oh,
2: super, gemacht
3: war, wurde zu unseren Haustieren. Ich habe das gehasst irgendwann.
0: <lacht> ah, Juckt euch ja. jetzt auch euer Auge
2: so ein ja, bisschen? Ja, so, dreht doch volle Pulle.
0: <lacht> Ich liebe den zweiten Teil. Ace Ventura, jetzt wird's wild. Ja. Wie hieß er im Englischen? Irgendwas
1: mit. When Na Nature Calls? Oder When so? Nature Calls, ja. Oder irgendwie so
0: ähnlich ja. zum. Irgendwas mit When Nature. Mhm. Ja. Super.
2: Ja, auch ein absolutes Gag-Feuerwerk. Mal wirklich. Aber ich fand als Kind den zweiten noch sehr viel lustiger als den ersten. Heute sehe ich das andersrum. Ja. Aber als Kind fand ich Weil Jetzt. der noch dümmer ist ja. als der Erste. Jim Carrey mochte den Zweiten überhaupt
3: nicht. Weil er auch gesagt hat, ja, weil er gesagt hat, so Ace Venturas ganze Persönlichkeit, seine gesamte Figur wirkt halt in so einer kalten Großstadt zwischen Leuten, die wirklich versuchen, ihren Job zu machen, halt viel, viel besser, weil er so aus, aus der Form halt mhm. rausfällt, zwischen diesen ganzen Anzugträgern, als äh, wenn er dann Plötzlich im Dschungel ist und um ihn herum alles fantastisch ist und er sich da im Prinzip mit eingliedert. Ah, ich ja, verstehe. So ja, das stimmt. Kann man irgendwo ja. nachvollziehen, muss ich aber auch sagen, selber als Fan sehe ich persönlich gar nicht. Ich habe
0: mich selber auch sehr beömmelt. Ja, ich liebe sie beide. Ich kann mir nicht entscheiden, welchen ich besser finde. Der zweite ist gefühlt
2: noch mehr Gaga als der erste. Ja. Ja. Also ich habe. Ähm, das habe ich, glaube ich, bei, bei äh, Flut der Karibik schon mal erzählt. Ähm, ich habe immer ein leichtes Problem damit, wenn Charaktere, wenn weirde Charaktere auf ihre Punchlines aus dem ersten Teil reduziert werden. Mhm. Das hatten wir bei Flut der Karibik 2, ähm, wo ja Johnny Depp wirklich nur noch die Sprüche aus dem ersten Teil wiederholt. Und das ist hier jetzt auch so. Wie das mit dem all denn, Okay, die Leute fanden das lustig. Also wird hier raus ein Song. Der sagt es in jeder zweiten Szene. Genau das mit dem Loser und so. Ja, er, es gibt der wiederholt ständig seine Panschleins nur noch häufiger und noch intensiver. Es
0: werden auch es werden auch ganze Storystränge wiederholt, wie zum oder ich sag mal Szenen, so wie dass er auf einer äh, Bonzenparty auffällt. Ja. Gut, das sind ein paar wirklich sehr gute Gags. Absolut. Wie ja. die Nummer, wo er den Typen als Schal trägt oder dieses super strange Gemüse vor seinen Mund hält. Habe ich was zwischen den Zellen?
2: <lacht> Aber es ist halt schon. Oder der ja. Kampf mit
0: dem Krokodil, wo er so hin und her gezogen wird. Die Geburt aus dem Na Nashorn, das war wirklich eine neue Idee. Die war auch
2: echt ein Highlight. Ja. Also, das war wirklich wahnsinnig lustig. Ja. Vor allem ja auch Also, da haben sie sich schon Mühe gegeben, dass sie das hergeleitet haben, warum das so ist. Weil das Sauerstoffventil kaputt ist und so weiter. Ne? Also, der, der Gag ja. kommt nicht aus dem Nichts, sondern der ist so richtig schön aufgebaut worden. Ne? Das könnte von Andy Weir, vom
0: Autor von der Marsianer kommen. So, gu <lacht> so gut ausgearbeitet ist die Herleitung. Das ist hart Sci-Fi, Alter. Ja. Ja, Leute, wir machen eine kurze Bierpause. Wir äh, verziehen uns mal ganz kurz und gönnen uns eine Pinkelpause. Und danach sprechen wir über seltsame Tierberufe. Wir sprechen über eine, naja, für geheimnisvolle Ace Ventura Fan Theorie. Und was hattest du noch mit dem Gepäck?
3: Ich habe noch äh, Sachen zum Dreh, warum wir überhaupt so einen Film haben wie Ace Ventura. Aha,
0: dazu gleich mehr.
1: Das sind die Kakkunsaken. Schichten. Kack und
0: Was man sich über... Ace Ventura diese Rolle so erzählt in so filmgeek ist immer, dass äh, Jim Carrey die Rolle äh, entwickelt hat, inspiriert durch irgendeinen Vogel. Ne, oder wie war das? Er hat äh, sein schauspielerisches Tun
3: äh, an Tiere angelegt. Weil ja. halt. der hat auch bei den ersten Probelesungen und so, da hat er halt, er hat so eine, wie kann man sagen, seine stilistische Saturday Night Live-Sprechstimme. Ähm, für irgendwelche Sketche und Co. In, der, in dieser Stimme hat er halt damals das erste Drehbuch halt vorgelesen und hat sich dann halt beim Lesen schon gedacht: so ganz ehrlich, das ist so ein bunter Vogel, also mache ich halt einfach einen Vogel draus. Und hat den genauso halt auch Design. Deswegen halt diese bunten Klamotten. Also er hat immer gesagt, es ist eine Mischung aus einem, einem tropischen Papagei und einem Kakadu.
1: Ja, <lacht> ja das passt
3: halt. Das ist ein Kakadu. Das sieht man auch an der Frisur. Ja. ja, auch mit diesen hektischen Bewegungen, weil auch immer, wenn er läuft, sieht er halt auch aus wie so ein Huhn. Ne? Ja. Immer wenn er geht, du wippt so der Kopf immer so, so nach ja.
2: vorne halt. Mit. Generell immer so voll weit weg von den Schultern gestreckt, der Kopf. Das ist ja auch, <lacht> der, also furchtbar, äh, sorry Tobi, wolltest du nur was sagen, äh, furchtbar albern, also
0: ich, hat, ich hatte im Studium ja auch so im, im Nebenfach, wie man sagt, so ein bisschen Schauspielunterricht äh, und äh, beim Schauspieltraining und in der Rollenvorbereitung machen Schauspieler ja immer unfassbar seltsame Dinge, die von außen oft auch sehr esoterisch wirken. Und eine Übung ist, dass man sich ein Tier nimmt und wie dieses Tier sich benimmt. Der Anthony Hopkins hat ja angeblich für seine Rolle als Hannibal Lecter hat er sich als Vorbild ein Reptil genommen genau, ja. für die Körpersprache von Hannibal Lecter und Ace Ventura hat sich eine Kakadu als Vorbild genommen.
2: Da gab es wohl auch ein Treffen zwischen den beiden, ne? wo ja. die beiden sich irgendwie beim Essen darüber unterhalten haben. Ja, und Jim, äh, Jim Carrey dann eben auch erzählte, dass genau. äh, sobald er anfing, ihm zu zeigen, also Anthony Hopkins, ihm zu zeigen, was er damit meinte, er dann sagte, <lacht> ja, und dann habe ich mit Hannibal Lecter gegessen.
1: Ja. <lacht> so, ne? <lacht> ähm,
2: Geil. Und da wohl, äh, da soll er wohl die Inspiration dann für er haben, ey, weißt du was, das mache ich auch. Ich lehne diesen Quatschcharakter an ein Tier an und in dem Fall, also er Mega. meinte irgendwie äh, Smart, äh, was heißt nochmal mal Papagei auf Englisch, Parrot, uh, Parrot, right. genau, ich denke mal, Peruquet.
1: Ach, Türe natürlich, Peruquet, aus dem Tanzunterricht, ja. ja. <lacht> äh, äh,
2: also, äh, also Smart Parrot äh, oder halt eben Kakadu. Mhm. So, ne, dass das so die, 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 die Charaktere sind, die er sich da überlegt hat oder die, die Tiere sind ja. für seinen Charakter. Äh, Jim
3: Carrey, du hattest das schon gesagt, Jim Carrey, hat die Story irgendwann mal, ich glaube, bei ähm, diesem Norton, diesem, diesem, diesem britischen Late-Night-Host, mhm. hat, er, hat er die Geschichte mal erzählt. Allerdings hat er nicht sein Spiel nach Anthony Hopkins ausgerichtet, nach diesem Tipp, weil das mhm. Essen wo das rauskam, fand erst 17 Jahre später statt. Ach so, ah, okay. Das ah, fand ah, erst ja. später statt und die haben sich darüber unterhalten, wie sie halt arbeiten und dabei mhm. festgestellt, dass sie beide denselben Trick angewandt haben Ach dafür so, und da, nee, ja. da, kam das, da kam das dann mal raus. Also, also, okay. wie,
0: wie gesagt, jetzt gar keine so skurrile Schauspieltechnik, dass man sich äh, ein Tier vorstellt, um irgendwas an der Körpersprache zu machen. Ist nicht
2: so außergewöhnlich, eigentlich. Das jetzt nicht, aber wie gerne, wie gerne, wie gerne wäre ich dabei gewesen beim Essen ja, mit Mann. Anthony Hopkins und Jim Carrey. Ja, ich ich meine das
3: Casting von äh, Hugh Jackman damals für Wolverine mhm. war halt auch, die <lacht> haben erzählt, dass er da halt hingekommen ist. Und er wusste nicht, was ein Wolverine ist. Er dachte, mhm. die, hätten sich, äh, die hätten sich verschrieben. Er dachte, es wäre halt ein Wolf. Mhm. Wolven gibt's ja, ja auch, ja. Genau, und er kam halt an und machte die ganze Zeit einen auf, auf mystischen Wolf und hat da rumgemacht. Und der, der Regisseur meinte irgendwann so, was machst du denn da? <lacht> so, ja, ich bin Wolf. Ich so,
2: Du hast schon gesehen, dass das ein Wolverine ist. Das ist ein eigenes Tier. <lacht> der Vielfraß. Ja. ja, vor allem auch, äh, ja, darüber haben wir schon mal gesprochen, der hat halt nichts mit diesem, was Marvel gerne hätte, was ein Wolverine wäre. Aber so, so sind Wolverines
1: nicht, ne? also die, die echten Tiere.
2: <lacht> ja, ja, aber ja. generell halt auch dieser ganze Entstehungsprozess
3: rund um Ace Ventura ist halt auch ist so eine Geschichte noch mal für sich so ein bisschen. Weil, wie du schon sagtest, der äh, Jim Carrey hatte halt zu so 100 vollkommene Macht was äh, die Figur halt angeht, weswegen er auch äh, am Anfang als Screenwriter mit ähm, Credits kriegt. Für, als Drehbuchautor, ja. Genau, als Drehbuchautor für Ace Ventura, aber einfach nur, weil diese Figur, so wie wir sie sehen, halt 100 von Jim Carrey halt ist. Mhm. Vom Design her, von der Körpersprache her, von allem halt einfach her. Und angefangen hat das halt ähm, warum sie Ace Ventura gemacht haben, weil die Produktionsfirma Morgan Creek, die halt auch bekannt ist für sowas wie Der letzte Mohikaner und Robin Hood, <lacht> halt unbedingt eine Komödie machen wollten. Und ähm, sie haben vorher schon mal mit zwei Komödien versucht, die relativ gefloppt sind. Und dann war der dritte, der letzte Anlauf mit zu so, kommen. irgendwie versuchen wir das jetzt noch mal halt irgendwie, sollte es eine Sherlock-Holmes-Parodie sein. Eine, hm. Ein, ein Sherlock-Holmes-Spoof-Movie. Und der Drehbuchautor hat sich dann aber umstimmen lassen, Selber, weil er abends tatsächlich so beim Drehbuch hat, hat er Saturday Night Live angemacht, hat Jim Carrey gesehen und hat tatsächlich einen Detective-Sketch gesehen und kam dann auf die Idee, weißt du was, ähm, wir machen jetzt so den lächerlichsten Detektiven, den ich mir vorstellen kann und lassen den einfach, anstatt Morde aufzuklären, wird der Tiere finden. <lacht> ja. Und daher kam dann
2: die Idee mit dem Pet mit dem äh, Detective. Auf die man, Idee musste er erst mal kommen, ey. Man, man sieht aber auch noch so ein paar Reste aus dieser Sherlock-Holmes-Nummer, auch im ersten Teil schon. Ja, ja. Ähm, zum Beispiel die Tatsache, dass er äh, äh, ein sehr guter Nachkämpfer ist. Das mhm. ist ja ein Ding bei Sherlock Holmes, so dass der kampftechnisch sehr versiert ist, was sie in den robert Downey Jr. filmen vielleicht etwas übertrieben haben. Aber das ist halt auch bei okay, Wie heißt der Autor noch mal von, 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 von Sir Arthur Conan Doyle. Ach, der auch. ja, genau, Von Sherlock, Sherlock ja Holmes. Genau, genau, ja, genau, Von der Von der Doyle, genau ja. Ähm, dass er das halt damals in den Büchern schon festgehalten hat. So, ne? Der ist ein fantastischer Nahkämpfer, also ausgebildet in irgendwelchen Kampfsportarten, in welchem weiß ich jetzt nicht mehr. Und das sehen wir bei Ace Ventura auch, der kann sich verdammt gut wehren. Hm. So, ne? Und im zweiten Teil ist das ja sogar ein Teil der Handlung, dass er auf jemanden trifft, der besser ist als er. Ja, und er ist halt
3: Ace Ventura selber auch als Figur, er ist verdammt gerissen, er ist ja. absolut manipulativ, das sehen wir, ja. wenn er den Hund am Anfang halt klaut, also auch ein Meister der Tarnung, was Sherlock Holmes auch relativ häufig macht. Ja. Und er kann nicht mit Menschen.
1: Das ja, also genau, ist ein sieht ja. ja. selber aus. Er versteht
3: ja. Menschen nicht und er bleibt denen eigentlich gerne irgendwie fern. Er, er versteht die Tiere und er mag mhm. die Tiere. Sherlock Holmes hat auch so eine
2: antisoziale Ader. Genau, es gibt dann dieses Skurrile, was der irgendwie hat, dieses, ja. dieses didaktische Vorgehen, was, was er so ein bisschen mimt und so. Ne? Also so ein paar Überbleibsel sind schon noch hängen geblieben. Du, mein, du meinst Deduktion. Ja, mhm. genau, ja. Das deduktive
0: Vorgehen, warum der Begriff Deduktion im Fall Sherlock Holmes der falsche Begriff ist, hört ihr entweder in unserer Premium-Kanal-Folge äh, Skepsisches Wissenschaftliches Arbeiten und in der Zukunft bei einer Sherlock Holmes-Folge. <lacht> es gibt mega viele Parallelen. Äh, beide Sherlock Holmes wie Ace Ventura sind Exzentriker, ja. wirken nach außen total schräg, sind in ihre, leben in ihrer eigenen Welt, in ihrer ja. eigenen Bubble, gehen unfassbar unkonventionell vor. Sind auf ihre schräge Art aber effektiv, denn mhm. sie lösen die Fälle.
1: Ja, und sie genau. hängen aus
2: irgendwelchen Gründen immer an Tatorten rum, wo sie eigentlich nichts verloren haben. Ja, und kommen halt auch gegen
3: diesen, diesen Itch, halt, also dieses innere Jucken, halt irgendwie ein Rätsel zu lösen, kommen dagegen halt nicht an. Weil wie gesagt, ja. die Geschichte von Ace Ventura ist die, dass er einen äh, Delfin finden soll und dabei zufällig einen Mordfall löst. Ja. und noch mehr mhm. Mordfälle, also äh, zukünftige Mordfälle verhindert. Ja. Mhm. Aber das sieht man auch in dem ganzen Spiel. Wie gesagt, bei dem ganzen Humor und so gehen solche feinen Nuancen jetzt natürlich äh, vollkommen halt unter. Aber auch diese ganze Sache, dass er sich zum Beispiel überhaupt keine Sorgen darum macht, ob wenn Dan Marino jetzt entführt wird, ob der jetzt stirbt oder nicht, oder ob er rechtzeitig irgendwo ist, das ist der Ace Ventura vollkommen egal, das ist nicht sein Job. Ja. so Der kümmert sich halt um seine Sachen da halt die ganze Zeit, ja. ja. Also alles, was er tut, dient ja nur dem Zweck, dass er Snowflake findet. Ja. Und eigentlich war die Figur von Ace Ventura äh, sollte eigentlich ein Sidekick sein. Die Story sollte sich nämlich eigentlich um eine weibliche Detektivin drehen. Und er sollte eigentlich so der dusselige Sidekick sein, der nicht mal richtig, der nicht mal richtig, richtig reden kann. Also, es war so ein richtig stotternder, tierverliebter Vollidiot eigentlich. Und angefragt war für die Rolle ursprünglich mal Rick Moranis.
1: Stimmt. <lacht> der ja, das aber,
3: gelesen, ja. Also äh, hier Ghostbusters und Liebling, ja. ich habe die Kinder geschwungst. Mhm. Hat aber abgelehnt, weil er das Drehbuch zu dusselig fand. Also Rick Moranis ist sowieso nochmal so eine eigene Nummer. Der ist extrem picky, was Drehbücher angeht. Weswegen Hollywood ihn auch bis heute nicht zu greifen kriegt. Weil nicht nur, dass er sich um seine Kinder kümmert. Ich wollte gerade sagen, der hat ja aufgehört. Genau, der hat aufgehört. Der hat aber immer gesagt, er würde zurückkommen, wenn er mal wieder ein richtig ass-kicking Drehbuch vorgelegt kriegt. Kriegt mhm. er aber seit Jahren nicht. Und deswegen macht er das halt einfach nicht. Also der ist damit vollkommen d'accord. Wahrscheinlich kriegt er sie auch
2: mittlerweile nicht mehr. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, weil ich meine, Hollywood ist mittlerweile ja gleichbedeutend mit Disney und für Disney ist der nicht tiktokig genug. Ey, ich hoffe, der ähm, macht den Brandon Fraser irgendwann,
3: dass das Internet irgendwann so laut wird und der, selbst wenn er irgendwann eine ja. Rolle kriegt als Opa irgendwo, ich würde den super gerne nochmal
1: sehen. Ey,
2: Brandon Fraziers Rückkehr damals in Doom Patrol, was ja immer noch läuft, halte ich für einer der geilsten Comebacks aller Zeiten. Äh. War ja nicht das Erste, <lacht> was er dann neu gemacht hat, aber das Geilste, was er neu ich bin gemacht noch sehr hat ge bisher.
3: sehr ja. gespannt auf, auf The Whale von Darren Ar Aronofsky und, und ihm in Hause. Ich freue mich auf
2: gar nichts mehr von Darren Aronofsky. Der hat mich die letzten zehn Jahre immer wieder aufs Neue komplett enttäuscht. Ja, stimmt schon, schon. Aber er hatte mal eine Phase. Vielleicht kriegt er sie ja wieder zurück.
1: Vielleicht kommt er
2: ja zurück. Ich meine, Noah
3: und Mother waren jetzt echt ein Schuss und Ofen, aber egal. Nach Rick Moranis wurde Alan Rickman gefragt, ob er Ace Ventura machen würde. Mhm. Mm und als der auch abgesagt hat, als der dann auch abgesagt hat, sollte äh, die Rolle von Ace Ventura an Alice Ventura umgeschrieben werden. Und mhm. Kandidat Nummer 1 für Alice Ventura war dann Whoopi Goldberg.
2: Oh, Das hätte ich aber gern gesehen. Ich denke mir auch, das hätte ganz ja. witzig werden können, ehrlich gesagt. weil Whoopi Goldberg in den 90ern war schon Ach, hart stell dir, stell dir vor,
0: du kriegst das Drehbuch oder die erste grobe Drehbuchfassung von Ace Ventura zu Gesicht. So, stell dir vor, den Film gibt's noch nicht und du hast noch nicht Jim Carrey in dieser Rolle gesehen, dann liest du doch dieses Drehbuch und denkst dir, was ist das für ein riesengroßer ja. Rotz? Also da, ja, absolut, <lacht> da, da ist schon wirklich Vision nötig und Vorstellungskraft nötig, um in diesem Drehbuch was zu sehen, dass man gut zu was Geilem und Lustigem und Kultigem
2: formen kann. Dafür braucht es einen fucking Jim Carrey. Also ja, wirklich ein komödiantisches Slapstick-Genie halt einfach. Nicht nur das, sondern vor allem mit sehr viel Erfahrung im Sketch-Bereich. Weil mhm. dieser Film ist ja eine Aneinanderreihung von Sketchen. Das, das sind ja keine Szenen. So weit würde ich nicht gehen. <lacht> also, also allein diese Schleichnummer da im ersten Teil, wie wir vorhin schon gesagt haben, für ja. wen macht der das? Das ist ein billiger Sketch, der hätte auch so aus Sech Sechserpack sein können. Definitiv. Nur das ist halt eben Jim Carrey ist, der das spielt. Definitiv. Ne? Und die gesamte Story
3: ist halt, sorry, das ist, das ist eine Episode Monk oder Miami Weiß auf einen Film halt irgendwie ausgedehnt. Ja. Mehr, mehr ist mhm. das ja nicht. Und halt mit, wie gesagt, Film-Noir-Elementen, wenn er mal drauf achtet. Wir hatten das mal in, ich glaube, einer Filmschissenschaftsfolge. Ich glaube, da haben wir ein bisschen über den Film. Film-Noir hatten wir schon ein paar Mal. Äh, haben wir ja. über den Film-Noir auch, auch gesprochen oder haben es generell, ich weiß nicht mehr, wo genau es war. Aber äh, es ist eine klassische Detektivgeschichte. Es ist halt wirklich auch mit dem ganzen Stilmitteln und wie er von A nach B kommt. Es ist ein Film noir mit, mit der Femme Fatale. dumm dusseligen Elementen
2: halt wirklich äh, <lacht> drin. Naja, es ist halt ein Film noir mit erstmal sehr viel Licht. Der spielt ja null mit Schatten. Du ja. hast keinen gebrochenen, ständig rauchenden Franzosen als Protagonisten. Also all das ja. fällt weg. Also nimm alles weg, woran man einen Film noir erkennt, und das, was dann noch überbleibt, das ist in diesem Film. Ja, das sollte man er den, den Italiener ja. noch mal
1: sagen,
3: ein Typ in schwarz weiß, der ein Espresso trinkt und dabei in die Kamera statt ist keine Filmhandlung.
0: <lacht> er, hat ein, er hat ein paar, äh, paar Film-Noir Handlungsanleihen, also natürlich der, der, der geheimnisvolle Detektiv, den die Welt ja. nicht versteht, ein geheimnisvoller Entführungsfall, der sich ausweitet, so einzelne Figuren, die irgendwie unglücklich in ihrem Alltag drin hängen. Ich habe sogar in, äh, irgendwo aufgeschnappt, dass ein paar Leute der Meinung sind, der Film hätte Anspielungen auf Miami Vice. <lacht>
2: No, gut. Das er, trägt, die er trägt
0: ein Hawaiiem und er fährt in einem coolen Auto in der Gegend rum. Ja, reicht. <lacht> 72er Chevrolet Monte Carlo, ich bitte dich. Und so wie der die Karre zerrupft. Also der ist sehr Miami-Weiß-Esk. Er spielt doch in Miami. Ja, weißt du, die ganzen Leute, die du jetzt aufgezählt hast, Richard, die angefragt wurden, um Ace Ventura vielleicht zu spielen, das waren ja, die waren ja alle zu dem damaligen Zeitpunkt schon etablierte Schauspieler. Ja. Jim Carrey nicht. Jim Carrey war ein bekannter Stand-Up-Comedian und hatten schon eine eigene TV-Show gehabt und war bekannt durch Saturday Night Live. Also er war so ein bisschen wie hier in Deutschland Bastian Pastewka.
2: Ja, <lacht> ja? ja Also so, ja, so, so, ja. so, un
0: so ungefähr vom, vom, von der Bekanntheit und von der Karriere. Ja. Aber er hatte noch nie einen äh, Hollywood-Film, der weltweit vermarktet wird und Natürlich hat er da nicht Nein gesagt zu diesem Projekt, Mann. Er hat erst Nein gesagt zu dem Projekt. Oh, ja,
3: er der, der wollte hat das ganze Ding ja auch umgeschmissen. Genau, er, er äh, mag Ace Ventura, also die erste Version hat er auch selber gesagt von dem Film, mochte er überhaupt nicht, war total kacke, aber der kommt aus sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen. Hm. Wirklich sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen. Und ja, der hat er vorher schon mit Geld verdient und so, aber seine Mutter war es dann äh, im Endeffekt, die ihm gesagt hat: mach das mal, weil. Ey, so blöde wie es klingt, mach's für, fürs Gehalt, weil mehr als ein Flop kann es halt nicht werden. Und dann hat Ace, äh, Ace Ventura sei schon, <lacht> hat Jim Carrey es gemacht, unter der Bedingung allerdings, dass äh, die Rolle physischer wird, also dass er sich richtig austoben kann. Mhm. Und die Figur Ace Ventura sollte jemand sein, der gut ist in dem, was er da tut. Mhm. Und so wurde die Figur dann halt umgeschrieben. Also der hatte wirklich 100% Kontrolle über das ganze Ding dann. Und so ist es dann halt auch geworden, ne? wie ja. es dann jetzt geworden ist. Und die haben sich dann halt noch, wie gesagt, die, die ganze Story drumherum, das ist eine Monk- oder Miami-Weiß-Episode. halt, so, ne? Nur langgezogen hast du
0: einen soliden Plot. Der dumme ist, aber solide und du hast halt eine Figur, die heute Kultcharakter hat. Den ne? Super Strange ja. Detective. Eine, eine der witzigsten Charaktereigenschaften von Ace Ventura ist ja, dass er so übertrieben, auf die Spitze getrieben,
2: zielstrebig ist. Ja, was, was ich gerade faszinierend finde, um jetzt einen weiteren Kritikpunkt an, an Ace Ventura aus vor allem heutiger Sicht äh, 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 zu bringen, dass, den, dass äh, es eine Idee gab, dass es eine Frau spielen sollte, mhm. weil das Frauenbild in Ace Ventura 1, aber auch in Teil 2 ist wirklich hart, ne? das sind alles Fickstücke. Oder mal ein Kerl gewesen. Cox That's hat, yeah. Cox Cox weigert sich, bis
3: heute den Film zu gucken. Jennifer, ja, genau. Äh, Ach was? Jennifer Aniston mhm. hat mal eine Story erzählt, da war sie äh, bei Courtney Cox äh, zum Kaffee und Kuchen oder was auch immer halt eingeladen. Und sie hatte den Film auf DVD mit und wollte den mit ihr gucken. Und sie hat sich standhaft geweigert. gesagt, Ach, Ich hab was? den bis heute nicht gesehen, ich werde
2: mir auch nie angucken. Ach was. Okay. Also das ist echt übel. Das Frauenbild in diesem Film ist grauenhaft. Also ja. das ist echt, selbst mhm. für die 90er, heftig. Ja. So, ne? Also Gott, der, der Film müsste eigentlich sowas von gecancelt werden. <lacht> Nein, oh, ja. Matthew Carey nicht so geil wäre in diesem Film. Im, Im ersten
0: Film finden exakt zwei Frauen statt, nämlich Melissa, ja. also Courtney Cox, äh, die, die mit der ähm, Ace Ventura zusammenarbeitet. Die ist halt komplett eindimensional. Die ist die nette, äh, die ist die nette etwas zurückhaltende, hübsche äh, Kollegin, die er dann am Ende fickt. Genau. Und Udo
2: Kier. Und,
0: <lacht> und, an, und die zweite Frau, die stattfindet, ist die super kratzbürstige, hysterische äh, po äh, Polizeichefin, von der am Ende rauskommt, dass sie ein Typ war. Ja. Und im zweiten Film. Und ihre Mörderin. Im zweiten Film ist es noch krasser. Im zweiten Film findet im Prinzip nur eine Frau statt, nämlich diese ähm, Stammesprinzessin, die er eventuell
2: heiraten könnte und mit der er fickt. Ja, that's it. Frauenbild in Ace Ventura. Ja. Also deswegen finde ich das echt überraschend, dass das meine Frau spielen sollte. Ja, finde ich halt auch. Und wie gesagt,
3: wenn Whoopi Goldberg oder sonst wer dann halt gesagt hat, macht man nicht, dann ja, gut, das es
2: auch deswegen abgelehnt,
3: ganz ehrlich. Ey, vielleicht, vielleicht, weil ich glaube auch, dass die Frau ihre Würde hat, definitiv. Also Sister, ja, also wer, wer Würdevoll so, wirkt sie auf jeden Fall. Ja, also wer so ein und ich mag den Film nicht, aber wer so einen dummen Film wie Sister Act äh, so super solide und super geil <lacht> ja, ja, halt spielen ja. kann, der, der, die Schauspielerin kann halt auch was. Ich finde den
2: ersten Sister Act cool. Das ist für mich ein Guilty Pleasure. Ich ich finde den auch cool, aber ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass es nicht zu 90% an Bubi Goldberg liegt. Also, Na, und
0: dass du Musicalfilme
2: magst, daran liegt es bestimmt. Ja, das an. stimmt. Ich mag Musicalfilme, ja, das liebe, ist wahr, das ist wahr.
0: liebe Kack- und Sach-Hörerschaft, hättet ihr Lust mal auf eine Kack- und Sach-Sister-Act-Folge? <lacht> schreibt es in die Kommentare. Wäre ich dabei. Schreibt es in die Kommentare auf unserer Steady Wall unter diesen Beitrag oder bei schreibt uns das äh, bei Instagram und Facebook unter die Beiträge. Ja. <lacht> Das macht ihr nur, um mich zu ärgern, oder? Ja, ich stehe auf Sister Act. Das machen wir irgendwann, wenn du weg bist. Ey, komm,
3: wenn wir Sister Act machen, bestehe ich aber darauf, dass wir danach Blues Brothers machen. Auch
0: gut. Auch schön. Wir hatten viel zu wenige Musikfilme in unserem Repertoire. Ja, wir Sister könnten mal The Greatest Showman machen und darüber reden, was Petey Barnum
2: wirklich für ein kleiner, verkackter Wichser war. Hm. Fände ich nach wie vor geil. Ja, ich auch. Auf jeden Fall. Übrigens, kleiner Tipp für ähm, ein paar Leute, die, die wir beim Wacken getroffen haben. Grüße an Felix. Ähm, die kennen das schon. Äh, mein Bruder und ich, also Timo und ich, haben dieselbe schräge Angewohnheit. Man merkt Daran, dass wir arschvoll sind und der Abend jetzt einen Countdown bekommt, wenn wir anfangen, über die Boxen volle Pulle, Great Showman zu spielen und mitzusingen. Und das ist eine Angewohnheit, die haben wir unabhängig voneinander entwickelt und irgendwann festgestellt, dass wir die beide haben. Und wenn wir das gan den ganzen Soundtrack durch haben, gehen wir schlafen. Du gibst echt okay. mit komischen Sachen an. Ich gebe mir nicht an, das ist einfach so ein Ding. Ich hab's Super. beim Wacken jetzt auch wieder gehabt. Das war total
3: geil. Super.
0: Klingt nach einem guten Abend.
3: Ja. Einen ganz kleinen äh, Trivia-Effekt habe ich noch für euch. Naja, eigentlich, eigentlich zwei. Also das dürfte bis jetzt dann klar sein. Der Film hat Jim Carreys Karriere dann gekickstartet. Wie gesagt, danach kam noch die Maske und dumm und dümmer im selben Jahr. Voll mhm. der Erfolg wie ihn. Äh, und es gibt tatsächlich noch, noch eine rausgeschnittene Szene. Und zwar gab es eine süße Anspielung auf äh, die Vögel. Nämlich schafft er es äh, während der Jagd nach der... Äh, nach Dan Moreno, wenn er versucht, ihn zu finden, schafft das tatsächlich einmal, diese Taube endlich zu fangen mhm. und sitzt dann in seinem Wagen und, und macht halt, was er so macht mit dieser Taube. Und die Taube wird dann aber befreit, weil Jim äh, Ace Ventura buchstäblich auseinandergefetzt wird von anderen Vögeln, die Ach, das gesehen geil. haben. <lacht> ja, das ist so ein Nahschnitt und dann so ein Wegschnitt und dann siehst du wohl, dass er umringt ist von Vögeln, die ihn alle angreifen. Geil.
2: <lacht> schön,
0: schön. Ja. Leute, ich habe eine kleine eine kleine spannende Fanhypothese. Es gibt eine Fantheorie zu Ace Ventura. Und zwar sieht die so aus. Die Figur Ace Ventura ist ein Superheld, der gerade dabei ist, seine Kräfte zu entdecken und in seiner Persönlichkeitsentwicklung noch etwas unreif ist. Es gibt verschiedene Hinweise darauf in den beiden Filmen. Zum Beispiel gibt es die Szene, in der er eine Kugel mit seinen Zähnen fängt. Stimmt, ja. super geil. Wird auf ihn geschossen und er fängt die Kugel aus relativ nah, es war bei einer Autoverfolgung, mhm. glaube ich, und aus einigermaßen kurzer Distanz fängt er diese Kugel mit seinen Zähnen auf. Komplett unverletzt, ja. Er überlebt einen Angriff eines ausgewachsenen weißen Hais in einem relativ kleinen Bassin. Nur
2: die Klamotten sind kaputt. Und er hat offensichtlich schon zugebissen, weil sonst hätte er ihn nicht so rumreißen können.
3: Übrigens auch an dieser Stelle, wer heute Trinkspiele macht mit dem Wort Bassin, ihr seid richtig gefickt,
0: glaube ich. <lacht> Ace Ventura fährt wie eine gesenkte Sau und übersteht diverse Autounfälle. Also besonders im zweiten Fall mhm. gibt es diverse katastrophale Autounfälle mit Überschlägen, die er ohne einen Kratzer äh, übersteht übersteht. Hier nochmal das Zitat. Ja, Jungs, so sieht die große Schleuderwende aus. <lacht> ja. Und das Wichtigste für die Handlung, er kann mit Tieren kommunizieren. Ja. Also es gibt diverse Szenen in Teil 1 und Teil 2, wo wir das Gefühl haben, dass er wirklich konkret sich mit Tieren verständigen kann. Und zwar nicht nur so ein, so ein konfuses ich verstehe sie halt gut und sie folgen mir Ding, sondern wo er definitiv konkret mit Tieren kommuniziert. Wie zum Beispiel in Teil 1, wo er seinen Affen darum bittet, den Anrufbeantworter zurückzuspulen. Ja. Oder wo er mit diesem Hund äh, im Hochhaus bei, bei der Aufklärung dieses Mordfalls so eine kurze Konversation führt und danach mehr Wissen hat. Ja. Uchig 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 <lacht> in seinem Apartment leben diverse Tiere unterschiedlichster Spezies. Äh, Affe, Eichhörnchen, Leguan, Hund, Katze, Waschbär, Vögel und ich habe noch bestimmt nur noch irgendwas vergessen. Pinguine. Pinguine. Eichhörnchen. Stell dir vor, du würdest diese Tiere auf engem Raum in einem Apartment leben lassen. Die würden sich doch gegenseitig aufessen oder an die Gurgel gehen oder Revierkämpfe und, ausfechten. Moment, worauf willst du hinaus? Das ist ja der Aquaman des Landes oder was? Ja. Dass diese Tiere friedlich in diesem Apartment zusammenleben, dafür muss der mit diesen Tieren doch irgendwie kommunizieren und die mit
2: denen sprechen oder sie zumindest beeinflussen können. Er hat eine übernatürliche Macht auf Tiere. Ich meine, der hat einen Schlüsselcode entwickelt, dass die Tiere sich verstecken und danach, wenn er anfängt zu singen, rauskommen. Und ähm, als, als Mensch, der selber Echsen hält, kann ich dir sagen, Exen geben Fick auf das, was du tust. <lacht> also, den kannst du keine Kommandos beibringen. So ne? Ich glaub, äh, Übrigens, funny side-fact, der Leguan, den wir da sehen, ist tatsächlich Jim Carrey's Leguan. Das ist sein Pet-Leguan. Geil. Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, du strengst dich mit deinen komischen lethargischen Viechern einfach nicht richtig an. Nicht oder? Ich nicht lethargisch, die rennen den ganzen Tag rum. Und jagen sich gegenseitig, weil die Ich habe die noch nie gesehen. Du bist wie der
3: Typ mit
0: deinen Echsen. Du bist wie der Typ, der sagt, er hat eine Freundin, aber in Kanada.
2: <lacht> ja, ein bisschen. Kennen wir aus dem klassischen
0: Superhelden-Kanon irgendwelche Helden, die mit Tieren sprechen können? Aquaman. Aquaman,
3: Aquaman ja. ja. Oder hier. Äh, Kann das, äh, hier ist, Kane, nee, wie heißt er denn? Hier der, der Reptilien, äh, so sage ich schon, der aus Spider-Man, verdammt normal. Der, der Dinosaurier. Jäger. Ja, der von ähm, äh, Ella, Aaron Taylor Johnson, Johnson jetzt gespielt wird. Äh. Ah, ich hab Namen ja. Ach, der Jäger, ja, ja.
0: den hatten wir in der Spider-Man-Folge ja. erwähnt. Gott, wie heißt der Typ
2: nochmal? Der
0: ähm. kann mit Tieren kommunizieren, weil er
2: will sie ja umbringen. Aber der kann, glaube ich, auch bis zu einem gewissen Grad mit Tieren äh, sprechen. Ach komm, Oder also oh, davon wechseln wir gerade zwei Charaktere. Einer, der so ähnlich aussieht und das kann. Ist auch scheißegal. Es gibt auf jeden Fall mehrere. Also, du hast zum Beispiel, kann äh, das Phantom nicht auch mit Tieren kommunizieren? Oh. Der Typ da in diesem lila stretch anzug ja, ja, ja. der Super machen kann. Ich mag das
3: von Thomas, das weiß ich gar nicht. Das, das gibt soll ja jetzt auch. Ähm, werden.
0: Ja, freue ich mich auch drauf. Ja. Dr. Doolittle, ich weiß nicht mehr, ob er, ob er Marvel oder DC war. <lacht> <lacht> <Yeah>. Black Horse. <lacht> Ace Ventura ist ein Superheld, der schon langsam seine Superkräfte entdeckt. Es, es ist noch nicht so krass, dass es wirklich auffällt. Und er ist natürlich noch komplett unreif und er hat seine Kräfte auch noch nicht ganz unter Kontrolle. In Teil 2 kann er zum Beispiel nicht mit der Albino-Fledermaus äh, kommunizieren. Ja, Aber so. da hast
3: du auch wieder dieses Ding, dass er sich, du hast recht, er legt sich da auch mit einem Alligator an und fragt ihn sogar noch, warum er sich selber
2: schlägt. <lacht> <lacht> Ja, aber stimmt. Allein die Tatsache, dass er gegen diesen Alligator besteht, hm. so unverletzt. Ja, natürlich. Na klar. Ja. Na, dass er
3: zwischen Nilpferden halt auftaucht. So eine <lacht> Nilpferde sind... Wahnsinnig nicht, aggressiv. Sind, ja. ja, sind nicht die süßen Hippos, die da irgendwie mal das Maul aufmachen oder so. Die sind zu Wasser als
2: auch zu Land es gibt tatsächlich auffällig viele Todesfälle im Jahr durch ja, äh, Nilpferde also ich kenne die genauen Zahlen nicht mehr, aber das sind mehr als man denkt ja,
0: die Happy Hippos, die ficken dich trocken in den Arsch, Alter
2: ja, ja, und ey, wundert mich auch immer
0: noch,
3: dass man die Pferde nennt und nicht irgendwie
2: Monster Quappen, <lacht> Quappen Quappen <lacht> Nilquappen. Nee, was, was ich so geil finde, stell dir das mal vor. Marvel kriegt dann irgendwann Spitz, kauft die Rechte an dem Scheiß und dann hast du Avengers 8 oder so, wenn dir wirklich nichts mehr einfällt. Und da sind wir ja kurz davor. Ja. Ähm, also dann irgendwie so: Es gibt noch eine Chance, das aufzuhalten, bla bla. Und dann suchen die in so einer dunklen Höhle nach so einem alten, super, super den es irgendwie von früher noch gab. Weißt du, so ein bisschen wie bei The Boys mit Soldier Boy. Und dann holen sie den da raus und dann shit halt Jim Carrey, wie er mittlerweile aussieht, kurzgeschorene Haare, mega langer, grauer Bart und <lacht> so in so einem geilen Mantel und kriegt dann so eine epische Marvel-Einstellung, wo er so schwebt die Hände auseinander, seinen komischen Schwachsinn von sich gibt und überall so Vögel anrasen und die Bösen zerfetzt und so. Alrighty then! Alrighty then! Pass auf, das wird angekündigt. <lacht> in, in
0: Avengers 15 <lacht> gibt's eine Post-Credit-Scene, wo die in der Höhle sind und ja. du hörst nur aus dem Dunkeln.
2: Alrighty righty then.
0: Ja, genau. Weißt du, wurde <lacht> so, so mega episch
2: von Robert Tony Jr., der dann auch wieder da ist, weil denen nichts wieder einfällt. Ja. So, we need your help. Alrighty then. Ja. <lacht> <Und> so <lacht> wie die credits scenes yeah, von Thanos immer. I'll do it yeah. myself. Und im nächsten Avengers
0: in Teil 17 oder 18 holen sie dann Ace Ventura. Ey, bei, <lacht> bei all dem kranken Scheiß, den es im Marvel-Multiversum gibt, wäre das jetzt auch nicht das, das ich nee, Ey, sorry,
2: das wäre eine so geile After-Credit-Szene. Ja, man, ey. We need your help. Alrighty then. <lacht> obwohl, ich, obwohl ich mir auch gut vorstellen könnte, dass er, dass er irgendwann so im,
3: im Nintendo Extended Universe, ich meine, jetzt kommt ja der nächste Nintendo-Film, <lacht> und wir haben Sonic jetzt gerade schon. Und er ist Dr. Äh, Dr. Hier, nicht Eggplant. Dr. Robotnik, äh, Robotnik Dankeschön
1: <lacht> Dr. Eggplant.
3: Äh, keine Ahnung. Doktor Eggman. Ro Eggman, ja. Äh, Dr. Robotnik halt so, dass der da vielleicht irgendwann noch mal auftaucht. Das finde ich ja geil. Dr. Robotnik mag ich ihn ja auch. Ja, ich also, auch. Also ich also, fand, die sonics
2: Film zwar scheiße, aber ich mochte Jim Carrey. <lacht> ja. Gott, ey, ich krieg das halt gerade nicht aus dem Kopf. Das kann man so unendlich episch filmen. Ja. We need your help. Alrighty then. <lacht> Da siehst du nur wie so eine, so eine Gestalt, nur
3: mit diesem Du siehst du die Hose und das, Unter, äh, das, das Unterhemd und dann nur ja, aber, dieses Ja, aber ein bisschen Marvel-esker. Ja, ja, warte ja. mal, du siehst, du siehst dieses, dieses bunte Hemd, du siehst ihn sie nur vorkommen, du siehst sein Gesicht, aber ja, ich dachte, vorher ja. wird
2: gekattet, dass du weißt, ah, das muss Ventura sein. Und, oder du siehst von hinten so, ne weil die kommen ja in so eine Höhle rein, sprich, du hast so Licht von außen, so, so richtig übertrieben Hollywood-eskes Mondlicht, das aus irgendwelchen Gründen noch heller scheint als die Sonne, ballert <lacht> so in diese Höhle rein und du siehst wie er so von hinten in die Kamera tritt und nur so die Umrisse der Frisur. Alrighty
1: then. Ja, wie
2: geil, geil, geil. wäre
3: das, wenn wir wirklich noch mal einen Howard the Duck-Film kriegen sollten, wenn das eine Post-Credit-Scene ist und er der nächste Antagonist wäre. <lacht>
2: der Böse bei Howard the Duck, weil er Howard the Duck kontrollieren
0: kann. <lacht>
1: Boah, geil, Alter. Ja, ja, ja
0: Mann. Das, das gucke ich mir an. Iron Man vs. Howard the Duck und Ace Ventura. Fuck, geil, ey. Ich meine, wir hatten Thor Love and Thunder, also da können wir sowas auch mal kriegen. Ey. Also nach she äh, na. Liebe Marvel-Macher, hört ihr uns? Der Fahrplan ist jetzt klar. Der Fahrplan ist jetzt klar. Ja.
2: Kevin Feige, fick dich. Ja. Obwohl ich persönlich She-Hulk gar nicht so scheiße fand. Aber in Sachen Albernes äh, ist die Messlatte gelegt für Ace Ventura.
0: Gibt den Beruf des Tierdetektivs wirklich? Gibt's wirklich in der realen Welt Leute, äh, die diesem Beruf nachgehen? Ja, es, es gibt ja.
1: Weil auch es gibt erfolgreich. Ja auch erfolgreich Es gibt ja auch
0: so häufig vermisste Tiere und so, ne? Das genau. gibt's
2: wirklich. Ja, es gibt, ähm, also das gab es wohl in den 80ern und 90ern, in Großstädten wie New York und so äh, gab es das schon, also einzelne Charaktere oder einzelne Personen, ähm, die sich das auf die Fahne geschrieben haben. Spielt aber keine große Rolle. Was es gibt, und das gibt es in den Staaten eben auch, sind Veterinärämter. Ähm, das sehen wir in Hollywood-Filmen ja auch immer wieder. Die Jungs mit dem großen Netz, die T Hunde einfangen gehen. Gibt es in Deutschland auch. schon Carry auch mal gespielt. Ein Hundefänger bei uh, The Number 23 ist er. Is stimmt, is Hundefänger. ja, genau, stimmt, er ist ein Hundefänger. Ja, und ähm, es gibt auch heute, gibt's noch so, ich sag mal, Vereine, beziehungsweise, es ähm, gibt viel von so, von so Tierschutzvereinen, beziehungsweise von ähm, da heißen sie, ähm, okay. Gott, mir fehlen gerade die Worte, ähm, Tierheimen Ach so. äh, aus, ähm, Leute, die sich dann darum kümmern. Das sind aber jetzt nicht Tierdetektive, sondern da sagst du halt Bescheid beim Veterinäramt oder bei den Tierämtern, ey Kollege, mein Hund ist weg. Und dann begeben sie sich im Zweifel auf die Suche. Hm. Aber das würde ich nicht als Detektiv bezeichnen, weil was gibt es da groß zu detektieren. Also ne, der Hund ist weggelaufen, wo wird er sein? Das ist die Frage. In Nur der Hunde. Regel ist auch immer jeder Hundebesitzer,
3: äh, der irgendwie was von seinem Tier auch so ein bisschen versteht, der findet sein Tier. Also gerade ein Hund mhm. oder so in der Regel eigentlich auch selber. Ja. ja, wir
2: hatten früher als Kind auch mal einen Hund, der andauernd weggelaufen ist und wir wussten immer, wo der ist, wenn der weggelaufen ist. So. Trollkack und Sachhörers wissen vielleicht, dass äh,
0: meine Familie eine Schildkröte besitzt, eine griechische Landschildkröte namens Max. Bester Mann, ich habe ihn
2: kennengelernt. Ey, der ist so geil. Ich habe
3: mir, äh, als du zu Hause mal einen privaten Stream da gemacht hast, was heißt zu Hause? Hamburg ist zu Hause. Das ist Heim, Bei Hamburg. meiner Mann. Bei meiner Mama bei deiner, zu Hause. Bei deiner Mom, als du äh, dann versucht hast, ihm dieses arme Tier versucht hast, mit Salat zu stopfen. <lacht> ähm, Ach, Junge, ist die Süße. Ja, der ist ja? mega süß.
0: Griechische Landschildkröte äh, zwischen 30 und 60 Jahre alt, wir wissen es nicht. <lacht> haben wir gebraucht aus einem Tierheim. Vor, vor über 20 Jahren geholt. Hast du nicht die Ringe gezählt? Und äh, das ist bei Schildkröten tatsächlich nicht so leicht. Sobald die ausgewachsen sind, wachsen die in Zeitlupe. Und ab, ab so ungefähr 20, 30 Jahren kannst du bei einer Schildkröte selbst als Profi nicht mehr sicher feststellen, ob die 50 oder 60 oder 70 oder 80 oder 90 oder sogar 100 ist. Hm. Und der hatte auch eine Phase, wo er noch relativ neu bei uns war und wir, der hat so ein Gehege im Garten. Äh, und äh, da hatten wir, gab es eine Phase, wo wir das Gehege noch nicht perfektioniert hatten und der abgehauen ist. <lacht> ey, wenn es warm ist im Sommer, so, yeah. so Schildkröten werden ziemlich flott und Echt? der ist häufig abgehauen und zu den Nachbarn und ist bei Nachbarn aufgetaucht. Ich wollte gerade sagen, das ist aber nur super, ey, mir ist eine Schildkröte abgehauen. Fred Hilke, meine Damen <lacht> und Herren. Der, der, und der, Hot, der Hotfix, die Lösung dafür, auf die Idee ist meine Mutter gekommen, äh, Der hat, wir haben ihm auf den Panzer ein Pflaster geklebt und auf diesem Pflaster stand unsere Adresse. <lacht>
1: So ja wie, haben wir die
0: Schildkröte wieder gefunden. Das ist ja wie an Geburtstagen, wenn die Freilauf hat
3: oder so und Leute da Ballons drum binden, um ihre Schildkröten Ey, oder
0: so, damit sie sehen, wo die rufen. Du glaubst nicht, wie, wie ich jahrelang meine Kumpels davon abhalten musste, irgendwas mit Edding auf den Panzer dieser Schildkröte zu machen. Ja, das glaube ich. Komm, Fred, ja. lass uns da was drauf schmieren. Komm, Alter, Bandlogos. Wir machen Bandlogos <lacht> auf den Panzer von der Schildkröte. Alter.
2: <lacht> weil der ist wirklich niedlich. Äh, fritz Marm hat äh, uns dann auch gezeigt, also mir und Simon äh, haben hier, wir waren dabei ähm, bei ihm zu Hause und äh, sie hat uns gezeigt, dass der Max nicht nur super schnell ist, wenn es warm draußen ist, weil es beim im Hochsommer. Äh, der geht auch bei Fuß. <lacht> das ist richtig geil. Der geht auf Füße ab. Ja. Also nee, nee ich meine bei Fuß. Also wenn sie äh, rumgelaufen ist, ist der halt hinterher und auch beim Umdrehen hinter ihr her. Der wie so ein Hund, der geht. Ja bei ja, Fuß. nee, pass auf, der steht auf Füße. Wir will. Äh, ich hab <lacht> Ah, ich habe schon ich habe schon ein
0: bisschen rumgegoogelt und äh, das ist wohl keine kein das ist nicht exotisch das ha, viele Schildkrötenbesitzer berichten darüber dass Schildkröten auf Füße stehen und den Füßen hinterherlaufen ähm, und jetzt sagt vielleicht der eine oder andere ja gut die sehen halt ein Objekt das sich bewegt und laufen hinterher ja auch aber wenn du ihm einen Schuh einen gebrauchten Schuh oder was ähnliches mit Fußgeruch ins Gehege legst dann fickt er das <lacht> Dann steigt, der, dann steigt der auf den Schuh und fickt das. Und das hört sich, das, wenn die Schildkröte den Schuh fickt, hört sich das so an. Zu diesem Geräusch bin ich als Teenie im Sommer immer aufgewacht morgens. Gibt's doch unfassbar witzige Videos im Internet mit Schildkröten, die bumsen, wenn die halt wirklich
2: aufeinander das liegen. Herrlich, ja.
0: Und wir haben das mit vielen Schuhen ausprobiert, wir haben, das, wir haben echt mit vielen Schuhen das getestet und am liebsten fickt er alte, gebrauchte Sportlatschen. Alles klar, können wir also festhalten, deine Hufe riechen nach Schildkröte. Ja, andersrum, die Schildkröte riecht jetzt nach Hufe. <lacht> kommen komm wir zurück zu dem Aber Jobs. guck mal Ace Ventura ja zurück zum Thema Ace Ventura macht ja am Anfang des Films auch nichts anderes er jagt vermissten Tieren hinterher Genau. Das ist die Ausgangsposition. Ja. Dass er in diesen Mordfall verwickelt wird, ist ja
2: für ihn was Besonderes, das er erst hinterherkommt. Also das ja, ähm, aber diese Nummer von wegen so mein Ex-Mann oder was auch immer das da sein soll am Beginn. Also es wirkt so, als wäre der Typ, dieser Boxer, der Ex-Mann, dieser Frau, die ihm dann die Seele aus dem Leib lutscht. Ich glaube, das wird auch ähm, so gesagt. Ja, es kann auch sein. Auf jeden Fall, entweder es nee, gesagt oder es wirkt so, ähm, dass du jetzt hier so, mein Ex-Mann hat mir meinen Hund geklaut, den hätte ich gern wieder. Ja. Ähm, wenn es das gibt, in der Form habe ich nichts dazu gefunden. Also, es gibt mit Sicherheit einzelne Weirdos da draußen, die das äh, machen oder gemacht haben. Das kann ich mir gut vorstellen, aber wenn, habe ich keine Beweise dafür. Ja, aber wie willst du auch davon leben? Wie willst du davon als Beruf leben? Ja, so wie Ace gar nicht. Vor allem so ein, so, ein, so ein Tier
3: halt dann wiederzuholen. Ich meine, das ist halt auch irgendwie die Plotline von, einem, äh, Two and a Half Men, von einer Two-and-Half-Man-Folge, wo Alan seinen eigenen Hund entführt. Ja. stell mal vor, da klopft dann einer bei dem an und nimmt sich den Hund halt einfach dann wieder zurück. ne? Oder zieht da eine Riesenshow halt irgendwie ab. Aber ja, wie du sagst, Ace Ventura
2: ist halt finanziell erfolglos. Oder wird wahrscheinlich... Das Default sein bei der Jobwahl. Ja. So, kommen wir mal aber zu Jobs, die es wirklich gibt rund ums Thema Tiere, wo es auch ein bisschen weird wird. Ähm, ich fange jetzt mal an mit etwas, das nicht so weird ist. Das ist so der Klassiker, was es halt wirklich gibt. Und zwar ohne Ende sind Hunde, gerade bei Hunden, aber generell Haustierbetreuer und Betreuerinnen. Mhm. So, davon gibt es halt super viele in unterschiedlichen Formen und Farben. Ähm, auch für alle möglichen Tiere. Also, es ist wirklich richtig krass. Du kannst auch deine Echsen irgendwo abgeben. Was Reptilien. Deine Reptilien irgendwo abgeben. Ich meine jetzt schon Echsen, aber generell auch Reptilien. Ne? Das klingt bei dir Der halt immer ewige Gag. Ach so, wie Echsen, Boah, ja, ja, ja. Naja. Das klingt bei dir halt immer wenn das so casual. Kannst du deine Echsen abgeben? Ne? <lacht> also meine Reptilien abgeben. Ähm, das gibt es auch, das ist bei den meisten Reptilien sinnlos, aber das kann man machen. Hast du schon mal gemacht? Nee, ich habe Halbwüstentiere, die kannst du einen Monat alleine lassen, das merken die gar nicht. <lacht> ähm, die so, viel so viel ja. zum Thema, Tobi liebt seine Tiere, aber sie ihn nicht zurück. Genau, ja, das ist echt ein Ding. Alter. Die, die kennen mich nicht, also <lacht> vorher auch. Du bist der und,
0: Schatten am Horizont, der das Essen bringt. Genau, ja, ist also das? die
2: sitzen schon auf meiner Hand rum und fressen da Mehlwürmer raus, aber die aber wissen nicht. Was
3: sagt, so deine Reptilien sind halt echt, deine Echsen äh, sind, sind halt wirklich, das, das, ist, das ist so der Atheisten-Urtypus. Etwas öffnet sich in meinem äh, äh, in mein Leben, gibt mir Essen, ohne dass ich frage. Ich lebe im Paradies, aber ich sage, mich
0: interessiert es trotzdem nicht. Ja
2: genau, ja, so, ja, genau, so sind
0: die. Nur atheistische Tiere. Ja, ziemlich, das ist meine religiöse Einstellung. <lacht> ich nehme die Gaben Gottes an, aber er interessiert mich nicht. Ja, to, sorry, Tobi, wir labern dir gerade viel dazwischen.
2: Naja, alles gut. Äh, bei so Tierbetreuern reden wir über so Hundehotel. Äh, genau, und wie gesagt, das gibt's für alle möglichen Tiere, ähm, der Klassiker sind da natürlich vor allem Hunde und Katzen, weil die halt sehr betreuungsintensiv sind, und wenn man dann in den Urlaub fährt, musst du das Tier halt schon mal loswerden, oder wenn du viel arbeitest, dass du einen Gassiger oder eine Gassigeherin engagierst, hier bitte, und das werde ich jetzt ein paar Mal sagen, vorsichtig sein, es gibt Leute von Biss, die das machen, mhm. ähm, das ist halt kein genau wie alle anderen Berufe, die ich gleich aufzählen werde, kein geschützter Be Ausbildungsberuf. Das kann jeder Affe kann sich Tierbetreuer äh, äh, schimpfen. <lacht> Und ich habe hier letztens ke kein Scheiß, das ist noch keine Woche her, um Weg zur Arbeit äh, eine Betreuerin gesehen. Also vermute ich mal, weil die hat irgendwie acht unterschiedliche Hunde an der Leine. Ähm, das werden nicht alles ihre gewesen sein. Zumindest nicht so, wie sie wirkte, sag ich mal, weil die wirkte null vertraut mit den Tieren. Ähm, die saß halt da und hat eine Kippe nach der anderen geraucht, während die Hunde da rumsaßen und nervös wurden, weil sie weiterlaufen wollten. Also solche Leute gibt es halt eben auch. Das Klischee
0: ähm. des Hundesitters, wie Holly ja. bei King of Queens. Also ja, aber so, so eine will sie ja haben. Genau, also ja. ja, aber ich meine, der Job an sich, so eine Person, die, ja. mit, die mit zehn verschiedenen
2: Hunden. Gassi geht. Genau. Gibt's ja. in Hamburg hier an jeder zweiten Ecke ist irgendein so Laden, der sich um sowas kümmert.
1: Na, wir
3: haben ja auch direkt vom Studio oder in der Nähe vom Studio ja auch einen, äh, einen Hundepark. Das ist
2: halt auch immer wieder genau. Leute, ja. die mit mehreren Tieren dann unterwegs sind. Ja. Das du ist mein, echt ein Klassiker, gerade für viel arbeitende Menschen so, ne? Der Hund muss halt nun mal raus. Jo. Mhm. So. Ähm, jetzt werden wir ein bisschen spezieller, aber immer noch sinnvoll. Und zwar die sogenannten Grumer, beziehungsweise äh, äh, Hundefriseure und Friseurinnen. Ja, der Begriff Groomer ist im Netz mittlerweile ein bisschen, äh, wird hauptsächlich anders verwendet. Das sind für gewöhnlich pädophile Arschlöcher, die sich an, an äh, Mädels im Internet dran machen. Grooming, ja. Grooming. Ähm, kommt aber eigentlich vom englischen Wort Groom, was so viel heißt wie pflegen. Mhm. Und äh, das sind Hundepfleger. Eben ein bisschen schon fast verschrien als Hundefriseure. Ähm, das sind aber nicht nur Friseure, das ist nämlich der Gag. Ähm, die kümmern sich halt eben klar ums Fell, ne? die werden gewaschen, die werden getrimmt, die werden geschnitten, aber eben auch so äh, nach Infektionen gesucht. Es werden Analdrüsen ausgedrückt und so ein Blödsinn. Das ist so ein Ding Ach, von Hunden. Das habe ich schon so oft gehört, dass Hundebesitzer
3: das machen, die Analdrüsen ihres Tieres ausdrücken Kann lassen. ich dir erklären.
2: Das sind, das sind Drüsen, die die hint, so neben dem Arschloch haben. So rechts und links daneben sind kleine Drüsen. Die sind dafür da, um beim Scheißen Duftstopf in den Kot <lacht> abzugeben, um das Revier abzustecken oder einen Partner <lacht> zu suchen. Das haben viele Tiere, das sind nicht nur Hunde. Ich liebe diese Unterhaltung. <lacht> ja. Und die können bei unterschiedlichen Rassen, unterschiedlich stark ausgeprägt, äh, verstopfen. Oder wenn Hunde zum Beispiel ähm, Dünnschiss haben. Weil dann kann das Zeug da nicht raus, wenn die keinen festen Stuhl haben aus irgendwelchen Gründen. Und ähm, die verstopfen dann und im Zweifel kriegt der Hund das selber nicht weg. Weil die lecken dann da ständig dran rum und machen hier dieses Schlittenfahren. Das kennen wir alle aus Cartoons und so. ne Carpet Scrubble. Genau, das mhm. machen die sehr oft aus dem Grund, weil das halt juckt und wehtut und das kann sich halt furchtbar entzünden. Mhm. Und das bei, wie gesagt, bei manchen Rassen mehr, bei manchen Rassen weniger, bei so kaputt gezüchteten Qualpfiffis, die aussehen wie Ratten, ähm, da kann das schon mal sehr schnell passieren. Oder halt eben auch bei diesen Riesenhunden, die so groß sind, dass sie sich kaum noch bewegen können, da kann halt eben auch passieren. Also bei allem, was so kaputt gezüchtet ist, tut so, das der, sehr schnell. Der
0: Hundefriseur kümmert sich auch um das Arschloch.
2: Genau, und auch ums das und so, ne, falls da irgendwelche Entzündungen sind. Was für ein Job, Alter. Ja, das ist ein krasser Job. Deswegen auch hier, wenn Warte. ihr Leute da hinschickt, was wahnsinnig sinnvoll ist, je nach Hund, den ihr habt. Zum Beispiel bei Langhaarhunden, wenn das äh, fällt, kann halt verfilzen. Und wenn du da selber keine Ahnung von hast, gib das bitte weiter. Weil das kann. Es ist halt super unhygienisch und das kann sich schnell entzünden. Du kriegst dann Entzündungen unter der Haut im Zweifel nicht mit. Der Hund reißt sich die Haare raus, wenn die zu sehr verfilzen und so weiter. Also Nochmal mhm. zurück
0: zum anderen Thema. Massiert der dann das Arschloch langsam von denen? Oder wie
2: <lacht> nee, das sind wie so macht Drüsen, er die Drüsen wieder frei? Wie so ein Pickel. Kannst du so ausdrücken. Erzähl mal mehr davon.
3: Ja, äh, Pimpel. Du, da das ja, das du das machst ist wie du ein Pickel, du. du drückst <lacht> den aus und gut. Da hast du mal
2: ein Pimpel-Pop-Video gesehen, so mal ein Mitesser ausgedrückt, drückt, so wahrscheinlich. Genau, ja, also du drückst dann darauf rum und dann Gibt es davon, davon Videos im Missione, Internet, die man sich anguckt? Ne. Kann du selber kommt? schon mal ja. gemacht? Äh, nee, das haben wir beim Tierarzt mal gemacht. Ach, schade, ich wollte dich mal fragen, wie der riecht. Äh, du keine Ahnung. Mal, nach du nach Hund, mal, Hund wahrscheinlich. Das, das sind ja Duftstoffe, das sind Pheromone. Kannst das du mir mal paar dieser Videos zeigen, Tobi? Kann ich nachher ja gerne machen. Ich muss Ramona fragen, die guckt sich sowas andauernd an.
0: Ja, schick mir da mal ein paar Links, ich würde mir gerne wissen, was da so eine gute... Anlaufstelle ist für diese Arschloch-Ausdrück-Videos von das, das Grooming
2: interessiert dich nicht, sich interessieren nur die Anhaltung. Dann sagen, ja. ey, du machst Geburtsvorbereitung auf deine Art, oder? <lacht> <lacht> ja, 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 ey, weißt du, der Beruf Hundefriseur wird
0: belächelt. Okay, Groom, Groomer habe ich jetzt gelernt, aber ey, das sind Wesen mit sehr, sehr vielen Haaren. Äh, Wesen, die von ihren Herren und Damen geliebt werden und die für sie bereit sind, viel Geld auszugeben. Der, der Beruf, Den, den Beruf finde ich gar nicht so exotisch, den finde ich sehr nachvollziehbar.
2: Ja, aber ich möchte hier nochmal ganz deutlich betonen, der wirkt so albern und so wie du es gerade beschrieben hast, ist es irgendwie auch, klar, ne, der Hund soll schon schick sein, aber es geht über, also bei guten Groomern ne, geht es nicht darum, dass dein Hund möglichst gut aussieht. Es geht darum, dass der Hund gepflegt ist. Hm. Ja, dass die Arschlochdrüsen frei sind. Dass die Arschlochdrüsen frei sind, dass die Zähne nicht äh, äh, dingst, äh, das, infizieren, dass das Fell nicht verfilzt. Das ist bei dir äh, so das erste Ding. ne? Ja. Fred gibt sein Tier, irgendwie seinen Hamster zum Groomer und ist die Arschlochdrüse frei? Oder Unterbricht so. Hobi nicht, während er über Arschlochdrüsen spricht. Ich versuche das die ganze Zeit wieder auf eine seriöse, auf eine seriöse Ebene zu kriegen. Ja. So, Ach, jetzt bin ich schuld, oder? Nein, ihr! Fickt euch! So, Wo war ich? Genau. Ne, weil, Du hast es eben auch bei, bei, ich sag mal, zerzüchteten Hunden oder Hunden, die in unserer Klimazone nichts zu suchen haben, dass die im Sommer im Zweifel ihr Winterfell nicht ablegen, weil das deren Default-Mode ist, ein Winterfell zu haben. Und dann verrecken die dir halt halt im Sommer. Huskies. Zum Beispiel. Und da muss das Fell halt runter. Ach so. So, ne? Und wenn du das nicht ja. selber kannst, willst, machst, keine Zeit für hast, wie auch immer, lass es machen, weil dem Hund, geht, dem Hund geht's beschissen, wenn es hm. nicht gemacht wird. Alles klar. Also das ist tatsächlich ein sinnvoller Beruf. Und eine sinnvolle Anlaufstelle, wenn du nicht an Idioten gerätst, auch hier wieder wichtig, googeln vorher oder wie auch immer ihr das rausfinden wollt, geht nicht zu irgendwem, der dann nur die Haare hübsch schneidet, weil darum geht's kannst du mir einen geht es nicht. Es geht um Pflege.
0: Kannst du mir einen guten hunde empfehlen, bei dem ich mal zuschauen könnte?
2: Nee, ich kenne keinen in Hamburg,
0: tatsächlich keinen guten.
3: Ich glaube, mit der Internetrecherche Aber da ich da doch einfach mal drauf. an, sag, du bist einfach, du bist ein Fan und du würdest gerne mal sehen. <lacht> du bist einfach an der Praxis selber sehr
0: interessiert. Wird gerne ein Betriebspraktikum machen. <lacht> ich bin nur zum Arschloch-Ausdrücken hier. <lacht> und der Typ dann oder die Frau im Laden. Ja, cool, komm hier mit in den Raum, da kannst du zuschauen. Das ist unser arschloch <lacht> Kannst genau. du gerne mal zuschauen?
2: Kannst du mal mal zur Hand gehen? Da ist das, was sammelst da. <lacht> das, oh. das ist der Harry, mein Assistent, der bringt dir die Handschuhe. Aber bitte die Duftstoffe aus den Analdrüsen ja. hier sammeln, daraus machen wir Parfum. Genau, das ist der Harry, der bringt dir die Handschuhe. So, nee, ich bin Naturalist, ich fühle das sonst nicht. <lacht> ich brauche keinen mastdarm explorationshandschuh Ich greife da so rein. <lacht> in den Hund. In und, den bei Hund. Den,
0: und das finde ich spannend mit den Huskies. die sind ja ne, evolutionär gepolt auf kalte Umgebung. Und ja. wenn die halt bei uns leben, in, in Deutschland, wo mittlerweile, im, ähm, wo mittlerweile Ende Oktober 26 Grad sind, ein Hoch auf den Klimawandel, äh, da haben die halt die ganze Zeit nur ihr Sommerfeld dran und das, dadurch kriegen die Probleme dann? Naja, ja, stimmt, aber du würdest im Sommer die ganze Zeit in
2: einer Downjacke rumlaufen. Ha. Ja, das ist scheiße. Ne? Ja. Oh. Also das, das ist ja das, ne? Ich meine, das Fell ist dafür, da vor Kälte zu schützen, unter ja. anderem. Ja, vor allem. Ähm, und wenn das halt zu dick und zu lang und zu dicht ist, dann ist dir halt heiß. Ja. Einfach. Ne? Und wenn du dann eben nicht wie in Sibirien oder wo auch immer, im Sommer mal knacker 8 Grad hast, sondern halt 40, 45 Grad mitten in der Großstadt, da muss das Fell halt runter. Es gibt wirklich auf der ganzen Welt keinen nicht Hundebesitzer, der so viel über Hunde weiß wie Tobi. Ich bin halt mit Hunden groß geworden. <lacht> Ey, das ist so unfair deinen Brüdern gegenüber. <lacht> ja ich betrachte Timo auch als als Berner Sennenhund zu volle, groß um sich schnell zu bewegen volle, volle. Ey, wenn und halt hat auch
0: immer sein kleines Schnapsfass dabei
2: <lacht> ja also Berner Diener aber ja wenn mir
0: <lacht> ein Hund ins Haus kommt dann nur einer der so ein kleines
2: Fass Unterberg unterm Hals hat aber voll ja man musst du auch selber nachfüllen so kommen wir zum zweitbescheuersten Beruf den ich kenne <lacht> äh, und zwar Hundetherapeuten und ich rede nicht von hundunterstützten Therapien weil Therapiehunde sind ja ein riesending ähm, die Klar. ja auch nachweislich wahnsinnig gut sind. So, ne? Also nicht nur Hunde, es gibt auch mit Pferden, Delfinen und so weiter. Mhm. Ich rede nicht von Therapietieren, sondern für Therapeuten für Tiere. Okay. So, und hier wird es ein bisschen schräg. Wenn das der Hund so
3: ein Geburtstrauma hat und der das raustherapieren soll. Ja, denn? das ist
2: im Prinzip die Grundidee. Mhm. Ähm, du, hast ne, du machst eine Psychotherapie für Tiere. Und vor allem für Hunde, soweit ich das rausgefunden habe. Das ist vor allem so ein Hundeding. Und ähm, was die machen ist Verhaltensmuster analysieren äh, äh, und, und die mit Tricks bearbeiten. Mhm. That's it, weil du kannst ja schlecht eine Gesprächstherapie mit einem Hund machen. Das geht halt nicht, ja. weil der antwortet das halt nicht. Wie bei South Park hier, Ja, das ist ein Hundetrainer, aber im Prinzip ja. Ah, okay, weil, Alles weil, ne, gut. Hm, ne, weil das ist ein guter Hinweis, weil darauf will ich nämlich hinaus. Ähm, es, weißt, es gibt so Dinge, die können manche Hunde nicht aus unterschiedlichen Gründen. Zum Beispiel alleine zu Hause bleiben. Sondern es gibt Hunde, die können das nicht. Woran liegt das? Das versuchen die dann herauszufinden und das abzutrainieren und so weiter. All diese Dinge, die man da lernt, ich habe mir da so angeschaut, was man bei ILS, da kann man all diese Dinge lernen. ILS ist echt eine Schundnummer. Was ist ILS? Was Ach, hier ist, ist diese, Fernstudium-Ding, Fernstudium da kannst du jeden Scheiß studieren. Ah. Ja. Unter anderem auch das. Und ist natürlich okay. kein geschützter Ausbildungsberuf, das jeder kann sich so nennen, ja, aber so. man kann dann natürlich auch einen Haufen Geld reinpumpen, um sich dann ein Zertifikat an die Wand zu hängen. Ja, und Ja, und du lernst dann, <lacht> naja, Tricks, wie man denen das abgewöhnt. Sorry, aber egal, wie ihr das nennt, das ist keine Therapie, das ist Training. Hm. Weil, ja, vielleicht hast du dann rausgefunden, dass der Hund mal als Welpe von einem Schäferhund gebissen wurde und deswegen immer aggressiv wird, wenn er einen Schäferhund sieht. Das kann dir jeder, jeder Hundetrainer und jede Hundetrainerin sagen. Kein Mensch auf diesem Planeten braucht einen Hundetherapeuten. <lacht> Weil all diese Dinge, die ich da durchgelesen habe, habe ich, ich war zweimal in meinem Leben in der Hundeschule, also mit zwei Hunden, ähm, das lernst du da, So, Gut. wie Hunde funktionieren. Diese Tricks, die du da lernst äh, um Hunden zum Beispiel was abzugewöhnen oder anzugewöhnen. Das lernst du da. Mhm. Da brauchst du keinen verfickten Hundetherapeuten für. Das ist komplett lächerlich, weil der Hund dir von seinem Traumata nicht erzählen kann. Gut, aber also alle Hundetherapeuten
0: so in unserer Community jetzt verloren. Danke, Tobi. Ja, äh, äh, ganz ehrlich. Aber Puffy hat so ein schlechtes
2: Selbstwertgefühl. Ich schaff das nur, wenn er Tatar Du hast keinen Schimmer, was Puffy für ein Selbstwertgefühl hat, weil Puffy dir das nicht sagen kann. <lacht> Und wenn der sich beschissen benimmt, dann liegt das vielleicht daran, dass Puffy ein fucking Husky in scheiß Kreuzberg ist, wo er wirklich nicht hingehört, in aus einer, vielen Gründen. In der 60-Quadratmeter-Butze und jeden Tag nur mit deinem SUV rumgefahren werden darf. Ohne Scheiß. Mhm. Also hier, ich habe das in der Dalmat äh, Dalmatiner-Folge schon mal gesagt und ich sag's hier nochmal. Leute, wenn ihr einen Hund habt, bitte <lacht> Bitte denkt daran, dass dieses Tier artgerecht gehalten werden muss, ja. weil sonst natürlich wird der komisch auf Dauer. Und ein Husky in deiner Dreizimmerwohnung in Kreuzberg im vierten Stock, mit dem du einmal oder zweimal am Tag einmal um den Block läufst, das mhm. ist keine artgerechte Haltung. Ja, der Klasse, der
0: absolute Klassiker, das habe ich in meinem Umfeld mindestens dreimal, ich kenne mindestens drei Hunde in meinem engeren Umfeld die so ein bisschen, naja, ich weiß jetzt nicht, ob man traumatisiert sagen würde, aber die so einen kleinen Knacks haben. Der Klassiker ist halt, und diese Fälle kenne ich, wie gesagt, du holst dir einen ähm einen Hund aus dem Tierheim, was ja eine ja. tolle Sache ist, und der kommt aus irgendeinem Tier, aus irgendeinem Kafkaesken Tierheim ja, in Ungarn ja. oder in Rumänien, oh, wo oh. der halt vermutlich als Welpe irgendeinen Krankenscheiß erlebt hat ja. und jetzt halt irgendwie schüchtern ist oder vielleicht aggressiv oder beides. Ja, da das ist der Klassiker. Zu Recht ja.
3: geschlagen wurde und generell genau. allen Fremden gegenüber schon so ein bisschen genau. ist und so. Und
0: in allen drei Fällen, wo ich diese Hunde kenne. Einen davon haben wir sogar äh, hm. gemeinsam als äh, Freund, also den, den Herrchen und das Frauchen vom Hund, ich wollte gerade sagen, <lacht> wir gemeinsam du, ich, als
2: Freund. Ich, ich werde mit dieser Töle, werde ich kein Freund mehr. Du wirst mit keiner Töle Freund. Doch, mit und, Kuno. Von Jermaine, äh, der
0: auch hier war. Von Dilos Freundin. Und ähm, da holt man sich dann Hundetrainer dazu. Ne? Ja. Also jemanden, der Verhaltensweisen von einem Hund analysiert und dir Tipps gibt und so weiter. Ähm... Das ist ja ein absolut sinnvoller Beruf, so wie ich das mitgekriegt absolut, habe. Absolut, absolut. Und ja. es gibt ja auch diese äh, tolle South Park-Folge, wo dieser Hundetrainer versucht, Eric Cartman zu trainieren. Ja, wie
2: heißt er mal Caesar Milano oder so? Axe. <lacht> ähm. Ja, okay, das sind so diese Fernsehleute. Das heißt nicht, dass die nichts drauf haben, aber Lass, da ist natürlich viel Show bei. Lassen Sie ihn sich auslaufen. Er, hat, er ist viel zu fett. Er hat viel zu viel Energie. Jetzt gehen wir erst einmal
0: eine Runde spazieren. Ja. Und dann
1: werden aber wir Hundetherapeut
0: ist im Prinzip das plus, ich
2: will mich wichtig machen, weil ich, weil ich einen pseudoakademischen Grad habe. Genau, äh, und, da, und vor allem das minus das ganze andere Sinnvolle, was du in der Hundeschule oder bei Hundetrainern halt eben lernst. Ja. Also, das. Ich bitte darum, an alle da draußen, die die Idee haben, sich einen Hund zu holen, geht damit zur Hundeschule, egal was für eine Töle. Hm. Also auch wenn es so ein kleiner, beschissener Teppich Porsche ist. Auch wenn es dem Hund sonst gut geht? Nee, von Anfang an. Sobald du diesen Hund hast, geh mit diesem Hund ja. in diese Hundeschulen, so heißen die meistens. Hm. In, diese, in diese Trainingsstätten dafür Hunde. Ähm macht das. Das gibt okay. einem super viel. Du lernst das Tier, egal ob als Welpe oder zum Beispiel auch aus dem Tierheim, sehr viel besser kennen. Du lernst, äh, du A, der Hund hat dann Kontakt zu anderen Hunden, was super wichtig ist, mhm. logischerweise. Das ist wie bei Kindern. Ähm, <lacht> ja, so blöd es auch klingt, aber ja. Also ein Hund, sorry, aber das ist, ein, das ist ein Arbeitsaufwand und das muss jedem klar sein, der sich einen Hund holt. Ein Hund ist kein Accessoire. Ja. So, ne? Also Das ist schon der Arbeitsaufwand eines naja, roundabout vierjährigen Kindes. Mit dem Unterschied, dass ein Vierjähriger dir sagen kann, wo es wehtut. Mhm. So, ne? Und das kann ein Hund halt eben nicht. Im Umkehrschluss braucht ein Hund sehr viel mehr Auslauf als ein Vierjähriger. Auch die brauchen viel Auslauf. Aber wenn du halt so, einen Dalmatiner zum Beispiel hast, das sind Kutschenhunde. Weißt Kutschenhunde. du, was der an? Ja, die wurden ursprünglich als Kutschenbegleittiere gezüchtet. Höre dazu unsere Folge 101, Ge 101 Dalmatiner. Genau. Und äh, ähm, ich kann es dir vorstellen, was der in Auslauf braucht. So, da ist es nicht mit um einmal um den Block getan. So, ne, der muss acht Stunden am Tag durch die Prärie rennen, im Prinzip, um seiner Rasse gerecht zu werden, also wie sein Körper gebaut und gezüchtet wurde. Theoretisch. Das kannst du natürlich runterfahren, ne? Darum geht es jetzt nicht, aber solche Dinge lernt man eben da. Und eben auch Ticks, äh, Tipps und Tricks, wie das mit dem Ziehen läuft. Natürlich reagiert der Hund nicht, wenn du ihn mit der Leine schlägst, weil er zieht. Das interessiert den nicht, da drallt der auch nicht. Der, der, der kriegt den Kontext dazu nicht hin. Mhm. Ne, da, dazu gibt es halt eben Tipps und Tricks von Profis. Und bitte holt ihr euch, egal was für ein Hund. Das ist für jeden Hundebesitzer sinnvoll. Mhm. Und nie zu spät übrigens.
0: Was gibt es noch für
2: seltsame äh, Tierberufe abseits des Tiertherapeuten? Ja. Also wie gesagt, der Tiertherapeut hat ja wenigstens noch den Effekt, dass er ein schlechterer Trainer ist. Ja, das ist aber, um es nochmal ganz kurz
3: aufzubringen, so diese ganze Berufsbezeichnung, Tierpsychologe, Tiertherapeut, was auch immer, das sind halt echt so Jobs. Ich habe davon auch das erste Mal mhm. äh, in Amerika, in irgendwelchen Filmen habe ich davon mal gehört, wo mir auch dachte, ja, das ist genau so ein Fifth Avenue, hier auch neuer Wallpraxisberuf, äh, ja. den halt äh, Leute finanzieren, die sowieso schon zu viel Geld haben und meinen damit dem Tier äh, oder eigentlich sich selber was Gutes zu tun, weil das Accessoire Reagiert nicht mehr so, wie es eigentlich soll. Weißt ja, du genau, genau. Also lass genau uns, das ist es ja. Lass uns
0: das Thema jetzt mal langsam abschließen, aber die, die Grundidee ist ja schon eine gute, ne? Dass ich die Psyche meines Tieres und auch ein Tier hat natürlich eine Psyche, weil es ein Verstand ist. Ja. Dass ich das äh, damit umgehe und versuche, die zu verbessern. Das ist ja natürlich schon sinnvoll, aber man kann halt nicht mit diesen, mit den Tieren sprechen. Ja. Also Ace Ventura kannst, <lacht> Ja. <lacht> ähm. Und das sind ja hehre Motive, aber geht lieber zum Hundetrainer. <lacht> genau.
2: <lacht> Und nicht zum Tips. Tiertherapeuten. Ja, weil der halt genau das gleiche macht, nur schlechter. Ja, und euch nicht vor Ort. Lasst also euch ne, euch auf euch diesen Trainingsplätzen.
3: Lasst euch vor, auf jeden Fall die Analdrüsen ausdrücken. Ja. So, also, was,
2: was hast du noch? Kur kurzer, kleiner Hinweis, so ne, auch in Sachen Logik, Menschen, die Hunde haben, würden das vielleicht erkennen, ein Hund fühlt sich auf einem Trainingsplatz, wo er was zum Spielen hat und durchlaufen und drüberspringen hat, ein bisschen wohler als auf der Couch. Was? So, ne? <lacht> ne? Nur, nur mal so in den Raum. Was? Getroffen. Deswegen Schule, nicht Therapie. Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
0: Ab zum Groomer, ist so schön mal ja, ausdrücken.
2: Und jetzt kommen wir zu einem äh, äh, Beruf, der in meinen Augen wirklich gar keinen Sinn mehr ergibt. Also wirklich, da ist gar nichts dabei fürs Tier. Und zwar Tierheilpraktiker. Ah! Oh Gott. Ja, und die gibt es, ich habe mal nur einmal auf hamburg.de nur diesen Begriff eingegeben, 29 Treffer. Ui, und das wow. sind nur die, die bei hamburg.de gelistet sind. Ei, 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 ei. Ja. Die gibt es wie Sand am Meer in Großstädten, natürlich in Großstädten um Land, die meisten Leute wissen da, dass das Quatsch ist. Also jetzt nicht unbedingt äh, Heilpraktiker, aber zumindest das für dir. Die mit den Gierkügelchen. Genau, Gierkügelchen. Ähm, das ist eine mehrmonatige Ausbildung. Laut ILS brauchst du dafür 20 Monate. Wow. Kostet natürlich auch einen Haufen Geld. Ähm, es gibt aber auch noch andere, zum Beispiel Impulse.de. Ist eine Fernschule für freie Gesundheitsberufe. Super seriös. Mhm. Äh, da dauert es sogar 24 Monate und kostet knapp 2.000 Euro. Ähm hier lernt man so wahnsinnig sinnvolle Dinge. Obwohl, streng genommen, man lernt wirklich ein bisschen was Sinnvolles, nämlich so Dinge wie Physiologie, Anatomie und so, was wir ja auch schon in der äh, Folge über Heilpraktiker, bzw. über ähm Homöopathie. Homöopathie, vielen Dank. Höre dazu äh, in unserem Premium-Kanal
0: die Folge Skepsis Homöopathie. Äh, Sommer 2022,
2: Juni, Juli ja. 2022. Und ähm, hier geht es tatsächlich in erster Linie ähm, um Homöopathie bei mhm. Hunden. Ja. Ähm, unser Lieblingsthema.
3: Oder allgemein vierbeinern,
2: oder? Äh, ich ja, auch das S sind immer fast hauptsächlich Hunde und Katzen. Hunde und Katzen. Ich wollte gerade sagen, weil
3: ich kenne äh, kenn das, dass manche das mit ihren Katzen machen. Und auch Mädels, Ich genau. denke, ihr habt da ein Eier
2: Wandern. Ja, ähm, jetzt ist hier natürlich Also Homöopathie, wissen wir ja, ähm, wirkt über den Placebo-Effekt nicht hinaus. Und, äh, aber wie funktioniert denn das bei Tieren? Ne? Zitat, äh, Frank Braun, Tierheilpraktiker, Quelle Westdeutsche Zeitung, da hat er Folgendes gesagt. Viele meinen ja, dass Hö Homöopathie nur hilft, wenn man daran glaubt. Aber mal ehrlich, können Hunde dran glauben? Es wirkt trotzdem. Haben Und wir in unserer Homöopathie-Folge ja. drüber gesprochen, das
0: äh, stimmt, also der Placebo-Effekt vom Besitzer, vom Herrchen oder vom Frauchen geht auf das Tier über, weil die Besitzer dann davon überzeugt sind, dass sie was Tolles tun und sich etwas entspannter verhalten. Genau, dieses Placebo, ähm, wie war das Placebo bei Proxy? Placebo so, ne? bei Proxy, ja. Genau. Also liebe äh, Shoutout an unsere lieben Heilpraktiker, die den Podcast hören. Äh, verpisst euch aus dem Scheißkanal hier, scheiß Kanal hier, Scheißbetrüger. fickt euch. Ja. <lacht> ähm, ich habe noch ein Zitat mitgebracht. Ver verpisst weil ich euch mit euren scheißen Zuckerkügelchen sonst wohin. <lacht> ähm, ich, ich, dachte, Danke.
2: ich dachte mir, ich, ich hatte erst Diplomatisch überlegt Diplomatisch
0: wie immer, sorry Tobi
2: Alles gut, alles gut, machen wir weiter Ja, ich dachte schon... Also, ich wusste, ich kriege Fred mit dem Thema. Ja,
3: volle Pulle. Es ist halt einfach, das ist, weißt du, Fred will seit heute, glaube ich, ja wirklich jeden Tier jetzt die Analdrüse
2: ausdrücken, aber Heilpraktiker sind so ein Ding für sie. Ja, vor allem, wenn du da noch mit so eine Zuckerkugel reindrückst, aber beschwert der Hund sich auch. Mhm. Und, ja, so ähm,
0: richtig so eine Überdosis als zäpfchen
2: ja, damit Nee, so eine Drüse, äh, Alter, nee liebe
0: Heilpraktiker, Heilpraktiker, verpisst euch aus dem Kanal, lernt erstmal, was evidenzbasierte Wissenschaft ist, ihr Arschlöcher. Wieso, du musst da dran glauben? Egal,
2: ja, komm, jetzt. So, ähm, ja. wie gesagt, ich habe versucht, das irgendwie zusammenzufassen diesen Nonsens dahinter ähm, habe mir dann überlegt ich lasse die Leute einfach für sich selbst sprechen Geil. Ähm, zum Beispiel mit diesem Zitat was ich gerade vorgelesen habe ein weiteres Zitat aus tierheilpraktiker.net ähm, der Tierheilpraktiker stellt eine Alternative zur äh, zu schulmedizinischen Veterinär dar insbesondere wenn der Tierarzt im Krankentier nicht mehr weiterhelfen kann kann der Tierheilpraktiker die letzte Hoffnung darstellen pew, 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 pew. Also, wenn dein Hund komplett voll mit Metastasen ist, weil, so in deiner, weil du in deiner Wohnung rauchst und denkst, der Hund hat da, äh, bei dem Hund ist das ja scheißegal, hm. das leider sehr häufig. Ähm, wenn der Arzt dann sagt, sorry, das Tier besteht nur noch aus Krebs ähm, und dann sagt, wir können dem Tier nicht mehr helfen, dann gib ihm ein paar Zuckerkugeln und dem Hund wird es super gehen, bis zu dem Zeitpunkt, wo er qualvoll verendet ist, weil er hat nicht genug dran geglaubt. Hm. Tja, oder das Mittel hat halt dann nicht gut gewirkt, aber das wird ja keiner eingestehen. Wow. Nee, nee, das geht ja nicht. Nee, nee. Also das ist tatsächlich, ähm, da geht es genau wie in der Homöopathie für Menschen. Das ist original die gleiche Logik und mhm. teilweise auch, also soweit ja. ich das herausgefunden habe, die gleichen Mittel. ähm, ja, klar, ja eh irgendwie so ein Zucker, Zucker mit Wasser, aber ne, ähm, eben also die, die benutzen die gleichen, in Anführungszeichen, Gründe für die, in Anführungszeichen, gleichen Wirkstoffe um dem Hund dann halt zu helfen. Mhm. Was halt absoluter Nonsens ist. So. Wow. Also das Abgespaced. von so die, die Spitze Hört, dessen.
0: falls ihr den Kack-und-Sach-Premium-Kanal noch nicht abonniert habt, tut es. Den könnt ihr hören über den Crowdfunding-Dienst Steady, auf unserer Website verlinkt. Äh, Im Premium-Kanal haben wir diese Folge Skepsis über drei Stunden, wo wir mit einem Heilpraktikerschule-Abbrecher darüber sprechen was hinter dem Konzept Homöopathie steckt. Und wenn ihr Homöopathie nehmt, äh, will ich euch nicht ähm, verurteilen. Ihr wisst wahrscheinlich nicht, was es damit auf sich hat. Informiert euch mal und einfach nur nach dem Googlen einfach mal und guckt einfach mal, was Homöopathie wirklich ist. Okay. Äh, falls ihr Homöopathie verkauft, dann fickt euch. Ja. Ja. Ihr sollt an der Gonorrhoe sterben und in der <lacht> Hölle verraten. <lacht> yeah! Abgefahren! Ja. Aber Tierdetektiv, also ich muss über den Tierdetektiv nochmal jetzt nachdenken, um das Thema abzurunden. Guck mal, als, als Freiberufler, wir waren ja alle schon mal alle hier am Tisch, waren wir schon mal Freiberufler. Mhm. Um als Freiberufler einigermaßen zu leben und deine Miete zu bezahlen und noch was sparen zu können und deine Versicherungen zu bezahlen, brauchst du eigentlich, weil du wahrscheinlich auch nicht für jeden Tag einen Job hast und auch Akquise machen musst, eigentlich mindestens so einen Tagessatz von 300 Euro. Ja. Eigentlich, um halbwegs gut zu leben. Das ist jetzt nicht Rich Bitch Life, sondern 300 Euro Tagessatz ist eigentlich so untere Range, um überleben zu können. Ja. Und wenn man denkt,
2: ein Tag ist für gewöhnlich ein Job. Also. Ja also. Jetzt, stell dir, oder mal, halt jetzt stell dir mal vor, du bist, wir müssen irgendwann mal über reale Privatdetektive sprechen. Hm. Das ist sau teuer.
0: Stell dir vor, du machst so eine Investigation. Du suchst so eine vermisste Katze. Du gehst nicht raus und guckst dich zwei Stunden in der Nachbarschaft um. Da musst du tagelang vielleicht Leute befragen, Sachen beobachten, rumsuchen, um so einen äh, entführten Hund wie bei Ace Ventura zu äh, finden. Da musst du mindestens, mindestens ein, zwei Tage Recherche machen. Da musst du mindestens einen Tag observieren da, und die Aktion durchführen. Also da kommst du ganz, ganz schnell auf einen auf jeden Fall vierstelligen Betrag. Wenn du was, was so ein Einsatz kostet. Wenn du wie Ace halt dann noch ständig mit dem
3: Auto unterwegs bist, du hast recht, ne? dann hat er noch für den Hund äh, sich verkleidet, dann hat er den Typen ausfindig ja. machen müssen, dann hat er sich da was überlegen müssen für, der muss investigativ ja auch irgendwo unterwegs sein, also du, wenn du einen Hund suchst, dann bist du ja der Schnüffler für den Schnüffler yes. ja. und äh, den halt auch wieder dann safe irgendwie nach Hause bringen. <lacht> Auf den Spruch hast du den ganzen Abend gewartet,
0: Jetzt dass du dir bringen kannst. Ne?
1: <lacht> also ich finde es absolut,
0: finde es absolut plausibel <lacht> und wahrscheinlich, dass es viele Tierbesitzer äh, gibt, die ihr Tier lieben und wenn es weg ist, 2.000, 3.000 Euro dafür zahlen würden, um das ja. Tier wieder zu bekommen. Das finde ich glaubwürdig. Ja. Aber finde
2: ich sogar nachvollziehbar. Das
0: finde ich nachvollziehbar und glaubwürdig. Ja, aber das aber ist doch so... Aber der von dem Job zu leben stelle ich mir trotzdem unfassbar hart vor. Ja, weil das, was du beschreibst, ist
3: halt der Jackpot. So. Das ist halt ja. der goldene Kunde dann dafür, weil die meisten, ich meine... Uns ist auch mal ein Tier weggelaufen halt, irgendwie, wenn du es wieder äh, gibt was gibt es da mal als Trinkgeld? Halt? Gibt es mal einen Zehner oder 50 Euro oder so? Ich meine, man ja. hat das schon mal auch so, man sieht das in Hamburg ja auch ab und zu. Leider Gottes hängen hier äh, auch immer mal Zettel an den Laternen mhm. mit, ja, hier Puffy ist weg oder sowas. Ne? Äh, und wenn du dann siehst, die schreiben schon fett irgendwie Belohnung 250 Euro rein, dann ist der wohl schon länger weg. Also ja. die Leute werden dann ja. auch, je nachdem, auch immer verzweifelter, um ihr Tier halt wieder zu bekommen. Ja. Und jemand, der dann halt irgendwie 2000 Euro dafür zahlt oder sowas, das wäre ja der heilige Gral für die, ey. Mhm.
0: Um das, um, um das ganz kurz zu erklären, 300 Euro Tagessatz klingt für alle Nicht-Selbstständigen vielleicht viel, weil du kannst 20 äh, Tage im Monat arbeiten, wären 6000 Euro brutto. Aber als Selbstständiger kannst du ja nicht jeden Tag arbeiten, weil du auch manchmal Tage äh, für Akquise, und Kund also für Kundenakquise und so weiter und äh, andere Sachen benutzen musst. Ne? Das,
2: das, das meinte ich äh, gerade mit, äh, dass das ein Problem ist, dass so ein Job an einem Tag im Zweifel vorbei ist. Das heißt nicht, dass du de dementsprechend 20 Jobs annehmen kannst, sondern wenn dein Job nur einen Tag braucht, dann sitzt du da und musst dir einen neuen suchen. So, und mach das mal innerhalb von 20 Tagen, um genug für deine Miete zusammenzukriegen. Genau. Das Problem als Selbstständiger ist ja, dass du nicht jeden Tag arbeiten kannst. Genau. Ja. <lacht> und du kannst ja auch gerade
3: als Detektiv oder so. Du hast ja, als zeig mir mal einen Detektiv, der volle Auftragsbücher hat. Jessica
0: Jones. Der, <lacht> ja gut, es sei denn, du bist halt so gut, dass du einen Assistent oder eine Assistentin bezahlen kannst, der oder die für dich das, die Akquise managt. Mhm. Ja. Ja, Aber ah. da ist Ace Ventura ja schon lange, noch, noch, Entschuldigung, noch lange nicht. Ja. Der war eklig, oder?
3: Der, der
1: war, war wirklich, richtig, der eklig, war der ja. Kampf und ganz tief ja. unten.
0: Vor allem dieses, <lacht> Und schnell wieder wegschlucken, so, <lacht> Ich habe im Moment leider ein bisschen das Problem, dass ich besoffen werde am Ende von Folgen, aber es nicht mehr check.
2: Wir checken. Ja. Also selbst ich, ich gerade mit meinen, ich habe richtig, richtig einen an der Glocke gerade. Findet ihr, dass ich mich, dass ich besoffen bin? Ja, cool. ja weißt du woran? Dass du einen ständig unterbrichst. Was? Fred fängt an äh, zu unterbrechen, wenn er besoffen ist. Echt? Ich
3: glaube, der wird dann einfach nur mutiger. Das ist ja so ein Effekt von Alkohol. Weißt du, dass er nicht mehr sagt. Was die zu... Gründe
2: dafür sind, ist mir scheißegal. <lacht> er unterbricht mich die ganze Zeit.
0: <lacht> Ach ja, ey. Jetzt ist Fred traurig. Nein. Nein, nicht. nein ich, ich, nicht, ich bin nur nach Ey, ich werde in, werd in, werd in ein bis zehn Tagen, ähm, werde ich Vater. Mein erstes Kind wird geboren, Da muss ich es mal knallen lassen hier im Podcast. <lacht> ja. Das klingt doch noch immer gleich, ne? Ja. Naja. Ey, wir haben es bei Ace Ventura, haben wir ja auch. Haben oh, okay. da. das, so das gefällt euch, ne? Ey, was das was gefällt, gefällt
3: euch. Ey, Dad wird immer besoffener. Irgendwann fängst du an und fragst mich, ob ich ein Bier
0: trinken möchte. <lacht> Zieh mal meinen Finger ja. <lacht> Bei Ace Ventura haben wir es ja auch mit Tierliebe und Tierzuneigung zu tun, die vielleicht zu weit geht. Mhm.
3: Gerade seiner Bude, der hortet da ja wirklich. Äh, Tiere nonstop, und es gibt tatsächlich auch das äh, Krankheitsbild der übersteigerten Tierliebe. Ähm und zwar sprechen wir hier von, von der Tiersammelsucht. Und da, oh da gab es ganz interessante Forschungsansätze früher, weil wirklich versucht wurde herauszufinden, woher. Also es wurde als eigenständige Krankheit betrachtet. Woher kommt Tiersammelsucht? Und laut Statistik sind tatsächlich am meisten Frauen davon betroffen von dieser Sache. Also das ist so ist das? fast schon ja fast schon messihaftes Verhalten ist, Tiere bei sich halt mehr oder weniger zu horten. Animal hoarding. Yo. Animal Hoarding, ganz genau. Davon wurde aber dann nach und nach halt abgelassen, als dann geguckt wurde, Leute, ganz ehrlich, das ist irgendwie keine so richtige Krankheit. Ich weiß, es, es steht drin, Tiersammelsucht ist aber eher ein Symptom, so wie ich das jetzt äh, verstanden habe, von zum Beispiel Trauma oder Misshandlung. Also, dass Tiere immer mehr, meistens die gleiche Sorte, rangeschafft werden als Ruhepol. Mhm. Ne?
2: Also, das Klischee der Katzenlady ist mehr oder weniger Belegbar?
3: Mehr oder weniger, ja, durch Misshandlung, Trauma, was auch immer. Also jemand, dem, dessen Leben ihm halt so ein bisschen entgleitet, wie bei Messi eigentlich. Fast ja, ja, genau. Ja.
0: Daran habe ich auch, hab auch gerade gedacht. Wir haben ja jetzt vor, vor kurzem diese Liveaufnahme von dem Auftritt von der Show in Nürnberg veröffentlicht, wo Richard über Link gesprochen hat aus der Zelda-Reihe und dass so Messis <lacht> äh, ihr kleines Selbstwert, ihr, ihr, wie soll ich sagen, problematisches Selbstwertgefühl, dadurch ausgleichen, dass sie irgendwelchen Dingen viel Wert zuordnen. Ja. So stelle ich mir das gerade spontan auch vor. Ja, es ist, also Tiere sind dann die
3: Ersatzbezugspersonen im mentalen Sinne. Mhm. Also wenn du eh schon irgendwie sozial abgeschlagen bist von der Welt, alleine bist, Rentner haben sowas ja auch dann ganz mhm. häufig. Oder äh, alte Frauen, wo der Partner dann halt Verstirbt und die dann halt alleine sind. Kinder melden sich nicht, wohnen weit weg, was auch immer dann der Fall halt irgendwie sein könnte. Kann es schon mal passieren, dass sie sich plötzlich anfangen, Unmengen an Katzen, Hamstern, Hunden, Vögel oder was auch immer dann halt irgendwie ranzuholen, um dieses Loch in der Seele mehr oder weniger halt mhm. zu stopfen, dann Verständlich. halt. Damit, ne? Um das Nest wieder voll zu kriegen. Genau, und um was irgendwie zu tun zu haben. Die verlieren aber den Bezug dazu, was sie sich dort ins Haus holen, nämlich problematisch für die ganze Sache. Also es ist nicht problematisch viele Tiere zu haben. Wenn jemand einfach wirklich extrem tierlieb ist und wie Ace Ventura jetzt bis auf das der Pinguine und Affen und alles mögliche halt irgendwie ohne. Und irg
2: Leguan und Eichhörnchen ja. in derselben Klimazone hält,
3: ja, aber irgendwie alles in derselben Klimazone und ohne, ohne irgendwie abgesteckte Bereich halt irgendwie hält. Ähm, Spricht man da eigentlich eher wirklich von einer übersteigerten Tierliebe, aber noch nicht von einem Problem, weil der Kasus Knacktus an dem ganzen Sache Ding ist immer, A, siehst du dich nicht selber, be betreust du das Ganze nicht selber unter diesem Master-and-Servant-Prinzip, pr mhm. also dass du sagst, ich bin der Herr über die Tiere, ne, und sie haben hier Hörig zu sein oder sowas und, ähm, als Faustformel sagt man so, sehen die betroffenen Personen diese Tiere noch als Tiere, Mhm. Und nicht irgendwie als, weiß nicht, Statussymbole, Lebensinhalt, ähm, was auch immer. Sucht euch was aus, es gibt genug kranke Möglichkeiten, Gegenstände.
2: Also ja. zum Beispiel so wie dieser, dieser wie hieß er, Camp aus dem ersten Teil da, dieser dieser gruselige Typ, der sich sein Selbstwertgefühl aus den äh, aus den Fischen holt. Ja, genau.
3: Ja, genau. Äh, ja. Und wie gesagt, wenn du die Tiere halt noch anfängst, wirklich als Tiere zu sehen, dass du halt wirklich siehst, okay, ich habe haufenweise Katzen hier, ich kümmere mich um die aber noch. Aber wenn du anfängst, die so ein bisschen Sheldon-like, wo er plötzlich sieben Katzen hat oder sowas, mhm. den Namen, Persönlichkeiten, ich meine, dass Tiere Persönlichkeiten, ja, dass Tiere Persönlichkeiten haben, das, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Klar. Tiere haben, haben Persönlichkeiten. Ja. Aber dass du die anfängst, als vollwertige Menschen halt irgendwie zu sehen oder als was ganz anderes halt noch irgendwie, da hört's halt dann langsam auf. Mhm. Also du musst trotzdem noch erkennen, ich habe hier 17 Hunde zu Hause oder solche Sachen. Und viele Tiere zu haben, wie gesagt, ist nicht das Problem. Es hängt nicht von der Tierzahl ab, sondern vom Grad der
0: Versorgung der Tiere. Mm. Wenn du halt wenn du halt 17... Guck mal, du hast eine Person, die hat 17 Hunde zu Hause und das ist ein Hobby und das läuft alles gut und die hat auch genug Geld, um das zu machen und genug Zeit und... Und einen gigantischen Hof, wo die Hunde draußen rumlaufen können. Ist, mm. ist vielleicht so nebenberuflich Hundebetreuerin oder Betreuer okay, das ist die eine Sache, aber halt, ich sag mal, die andere Person auf der anderen Seite, die selber nichts zu fressen hat und Ravioli aus der Dose fressen muss, damit diese Person das Essen für die Tiere bezahlen kann. Das ist dann halt problematisch, ne? wenn, wenn dein Alltag irgendwie darunter leidet. Bei Ace Ventura sehen wir zwei, zwei mit zwei Seiten dieser Medaille. Guck mal, Ace Ventura hat diese Tiere und liebt sie und spricht mit ihnen. Und anscheinend haben die dann ein gutes Leben. Und er kennt ja zum Beispiel auch, dass der Hund von
3: äh, Wie heißt er denn? Melissa? Von, von Melissa. Melissa, ja. ja. Dass der Hund von Melissa total deprimiert ist, weil er offensichtlich das falsche Futter halt bekommt. Ja. Das, und auf aber der anderen er erkennt auch,
2: er
0: auch, dass der Hund sie liebt. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir den äh, Bösewicht, den Herrn Kemp, der die Tiere einfach als Trophäen sieht. Und der einen fucking weißen Hai in einem viel zu kleinen Bassin
2: hält. Äh, da wissen wir aber auch nicht, äh, ob er sie nur als Trophäen sieht, ne? weil ähm, Ace Ventura sagt, ja. oder irgendwer, ich glaube Ace Ventura selbst, sagt ja irgendwie auch so, er zieht sein Selbstwertgefühl oder so. Äh, er sagt das ja relativ deutlich, das, was du gerade sagtest. Mhm. Und das wiederholt der dann ja auch nochmal. Ne? Äh, sie beruhigen mich, wenn ich sie sehe, bla bla, dann fühle ich mich ich so, und so Ich verstehe die Tiere. Ich verstehe die Tiere, ja. Mhm. Also, also, also der Typ sieht sie nicht nur als Trophäen, sondern das, der kompensiert irgendwas damit.
3: Ja, der ist auf einem ganz, ganz schmalen Grat da halt irgendwie. Äh, naja, der weiß weißen. Keiner
2: Garage, der hat den gerade überschritten. Ja, definitiv.
3: Ach so, du meinst Camp, nicht Camp. Nicht. Ich, ich rede so. nicht von Aventura. ich so. rede von Camp. Ja, ja, das stimmt. Für
2: den ist das halt ein reines Statussymbol. Nee, eben nee, also nee, glaube ich nämlich nicht. Also, das wird mal darauf angespielt, dass es kein reines Statussymbol ist, sondern dass der irgendwas
3: daraus zieht. Ah, okay. Aber ich musste nämlich auch, als ich an den Camp heute gesehen habe, musste ich an äh, die Rolle von Dingenskirchen, ich habe seinen Namen leider vergessen, äh, bei, bei Wir sind die Millers Denken, der Drogendealer, der dann halt auch noch sagt, ja, ich habe mir, hab mir ein Portal gekauft. Nicht ein Portal, ich so, hab's mir... so, ja,
2: hab ja, 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 ja. Wie heißt der Nummer? Äh,
3: ja. Ja, What's egal. Face, genau. Äh, aber bei Essentura, der bewegt sich halt auch irgendwie, finde ich, auf dem schmalen Grad, was das angeht. Der hat haufenweise Tiere mhm. zu Hause. Der weiß offensichtlich, wie die richtig gehalten werden, obwohl er äh, äh, Pinguine aus einer relativ warmen Region im Tiefkühlfach hält. Voll Idiot. Aber trotzdem, ja, ist, aber trotzdem ist er darum bemüht, halt einfach auch äh, den, den Futter ranzuschaffen und so. Und ist ja auch frustriert bis zu einem gewissen Grad, dass er es halt auch einfach nicht schafft. Kennt ja, schon Da
2: spricht er mit seinem Hund drüber. Ja. Mhm. Kennt ihr Animal Horde? Nee. Persönlich? Ich war mal einer bei, äh, nee. <lacht> ähm, bei jemandem zu Hause, da haben wir für eine Doku was gedreht. Ich versuche, das so vage wie möglich zu halten, äh, um niemanden zu diskreditieren. Meinem Paar zu Hause, die in eine Einrichtung gearbeitet haben, die mit Tieren zu tun hat. Hm. So, bei denen zu Hause haben wir gedreht. Und die hatten unfassbar viele Tiere. Also die ganze Bude bestand nur aus Terrarien, Aquarien, wow. ähm, mit allen möglichen Viechern drin. Also von Insekten bis zu Fischen, Echsen, alles. Ähm, aber eben auch mehrere Hunde, mehrere Katzen, Vögel und so. Die hatten wirklich die komplette, das wurde so eine Dreizimmerbude, die war komplett voll mit Tieren. Alter, Alter. Ähm, aber alle bis... Und bei den Hunden würde ich jetzt mal schätzen, dass sie das ausgleichen, dass die Wohnung so vollgestopft war, ähm, sinnvoll gehalten. So, ne? Also die waren wahnsinnig tierlieb. Und ein paar, also das war jetzt nicht so ein, so ein Nestfüllding. Oder vielleicht, vielleicht konnten sie keine Kinder kriegen. Kann trotzdem sein. Damit kompensiert oder so, weiß ich nicht. Ähm, die wirkten jetzt, die, also auch wegen ihres Jobs und so, generell wahnsinnig tierlieb, also so Ace Ventura-mäßig. Aber auch da dachte ich schon so Hart an der Grenze? Ja, weil, ey, sorry, aber wenn du 30 Terrarien oder so hast, wollte das 10 gewesen sein, keine Ahnung, es waren auf jeden Fall lächerlich viele, plus Aquarien, kannst du dir vorstellen, was für eine, ähm, naja, was für ein Klima in dieser Bude war. Ah. So, ne? Ich meine, wir haben ein Terrarium, von wegen artgerechter Haltung können wir jetzt drüber streiten. Mhm. Ähm. Also im Winter ist toll, weil ich brauche die Heizung nicht anmachen im Wohnzimmer, aber im Sommer ist halt richtig scheiße, weil da kannst mhm. du nicht gegen ankühlen gegen so ein Terrain. Das ist halt ein riesengroßer Glasklotz, der da steht und 30 Grad warm ist. Ah. So, ne? Und davon hatten die halt, also auf jeden Fall zweistellig. Krass. So, und du kommst halt in die Bude rein und du hast das Gefühl, in so ein Terrarienhaus im Zoo zu gehen. Ja. Und also ob das, das so geil ist, weiß ich auch nicht. Also weißt du? ich hatte.
0: Ich hatte als Teenie hatte ich einen Freund, der so Sammler von Insekten und Reptilien war. Aber der hatte das eigentlich auch ganz gut im Griff. Äh, Würde ich jetzt nicht als Animal Horder bezeichnen. Ich kenne da niemanden. Aber die meisten von uns haben jemanden im Freundeskreis, wo man so scherzhaft sagt, das wird mal eine Katzenlady wie
2: bei Simpsons. Ja, <lacht> absolut. Ja. Meine Mom war auch so süß, als wir alle drei zu Hause ausgezogen waren. Das Erste, was sie gemacht haben, war, äh, was sie gemacht hat, war sich einen Welpen holen. No. Und ich meine so, ich will nicht, dass ein da Nest leer ist. <lacht> Aber finde ich interessant, dass häufiger Frauen betroffen sind. Wahrscheinlich,
0: weil Männer kalte Arschlöcher sind und meistens früher verrecken. <lacht> ist so, Männer sterben so. früher. Ja, ja. Weil sie saufen und sich ungesund ernähren. Wie mhm. viel
2: Karazza, All Night Long und Bier ist nicht gesund. Ich glaube, das ist nicht der einzige Grund, aber das macht's auf jeden Fall nicht besser. <lacht> genau, die Gunno tut ihren Teil. Hätten wir das geklärt.
0: <lacht> gut, gut, Leute. Ja, ja ein tierisches uh. Vergnügen dieser Film, Leute. Wir, die Kakis steigen Mitte Dezember wieder ins Auto und fahren durch Deutschland, um euch in diversen Städten zu begrüßen, wenn ihr Bock habt, uns in echt zu sehen, wenn ihr Lust habt, Deutschlands wildeste Podcast-Show, wie ich unsere Live-Show mittlerweile nenne, äh, zu sehen. Ähm, wie soll ich sagen, eine Stimmung wie beim wie beim Metal-Konzert für drei Leute, die auf der Bühne sitzen und scheiße labern. Nur Arschloch ausdrücken ist besser. Ja, nur, zum, nur Grooming <lacht> ist besser. Dann kommt zu unserer Live-Tour. Das solltest Nein, du das so solltest nicht du, sagen.
1: Nee,
2: nee, das ist da das, mal. das so ein pädophilen Begriff ist, solltest du das so nicht sagen. In Bezug auf Haare und an Altdrüsen. Alles klar. Ah, okay. <lacht>
0: Kommt zu unserer aktuellen Live-Tour. Brainfuck, wir sind im Dezember für euch in Göttingen, München, Marburg und Münster und Nürnberg und Mannheim. Und dann kommen wir im Frühjahr nächsten Jahres nochmal in Köln, Essen und Bielefeld vorbei. Das haben wir alles im Dezember? Aha. Ja, Leute, Dezember wird heavy. Los Weihnachtsstream. Sofern, sofern wir es überleben, ja. Ja. Tickets und Infos auf kackundsach.de.
3: Ich
2: freue mich auf den trockenen Januar.
0: Ja, Alter, bedank dich bei dem Paten hier drüben, bei dem Godfather. <lacht> Ja, auch bei uns im Premium-Kanal passiert ja viel. Also wir veröffentlichen ja immer jeden Montag hier eine kostenlose Folge im ganz normalen Kack und Sach-Podcast-Kanal. Und jeden Donnerstag kommt im Premium-Kanal äh, von uns eine Spezialfolge von einem unserer beliebten Sonderformate. Ab 3 Euro im Monat könnt ihr das hören äh, über den Crowdfunding-Dienst Steady. Äh, einfach auf kackundsach.de gehen dafür. Und da kam tatsächlich jetzt in der vergangenen Woche eine neue Folge unseres beliebten Quizformats Stuhlprobe. Und da haben wir gesprochen diesmal über die beiden Themen Süßigkeiten und Internet und Tobi hatte für Richard eine Frage der, naja,
2: besonderen Art. Yeah. Die SPD-Abgeordnete Xenija Bequeres, ja, meine alte Brieffreundin, ja. versuchte 2008, welche Internetseite einstellen zu lassen: a. Pennergame.de
1: <lacht>
2: <lacht> b. Schwanzlurch.org oder c. Nuttensuche.net. Alter, was höre ich mir hier
1: an?
0: Ja und ähm, am kommenden Donnerstag erscheint eine neue Folge und zwar äh, Tobis Jobs, wo Tobi uns seine berufliche Laufbahn erklärt. Klingt langweilig, ist super witzig. <lacht> ja. Die war echt spannender als gedacht, ey. Also ja. das haben wir bei Richards Jobs schon gemerkt, dass man Leute mega gut kennenlernt, indem man sie über ihre alten Jobs ausfragt. Waren echt üble Sachen dabei bei Tobi. Ja, Mann. Eine kafka -eske Papierfabrik. <lacht> das war krass. Eine, eine, eine Lovecraft'sche Papierfabrik. Durch eine Kanalisation ist Tobi gewartet äh, für, einen, für eine ZDF-Serie.
2: Das habe ich gemacht, oder? Ja. Und schade. als,
0: als Video-Editor wurde er hinterrücks- äh, und niederträchtig abgezockt. Ja, Mann ey. <lacht> Und dann
3: hat er seinen eigenen Fall hervorgebracht durch die Hybris des Cutters, aber hört euch die Folge an. <lacht> das
1: hört euch die Folge an. Grund, aber ja.
2: Im Kack und, <lacht> und Sack Premium-Kanal. Übrigens, liebe Grüße an alle Käveler. Ihr wisst wahrscheinlich, welche Papierfabrik ich meine. Ey, die,
3: Diese Story mit dieser Papierfabrik, mit der Binderei, ich will nicht zu viel verraten, die ist so kurios, dass ein, äh, einer aus unserem Freundeskreis, der ja da mit dir gearbeitet hat, ich nachdem wir die Folge aufgenommen haben, sofort, weil ich einen Tag drauf getroffen habe, ihn sofort drauf angesprochen, und der hat mir auch noch andere Sachen da erzählt. <lacht> Alter, dieses Ding muss halt wirklich, also Tobi nennt es in der Folge immer so schön die Hölle und er hat nicht untertrieben, ey. Und damit?
2: Er hat nicht übertrieben, So. Das Hörerfeedback.
0: Schreibt uns eure Mails unter dem Kontaktformular auf kackundsach.de. Unsere Website ist ja eh eure Anlaufstelle für alles Wichtige. Nils schreibt: Hallo, liebe Kackis. Ich bin gerade am Hören eurer neuen Folge zu Masiana und freue mich über eure Erklärungen um die beste Nahrungspflanze der Welt, die Kartoffel. <lacht> also, wir sind Deutsch, das muss so sein. Meine ersten Gedanken waren dabei, dass Mark Watney mit seiner Scheiße vermutlich nur geringen Düngererfolg gehabt hätte, da organische Dünger immer erst durch Mikroorganismen mineralisiert werden müssen. Aber ich habe nochmal im Buch nachgelesen, da er ja botanische Experimente vor Ort durchführen wollte hatte er mit Mikroorganismen durchzogene Erde genau. vom Heimatplaneten dabei. Mhm. Das hatten wir ganz vergessen zu erwähnen in der Marsianer-Folge. Mhm. Stimmt, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Ja, genau, das wird im Buch aufgedröselt,
2: wie das funktioniert. Der ja.
3: rührt ja, ich das Buch leider immer noch nicht gelesen. Ich äh, hänge gerade bei der solaris im ersten Buch noch, <lacht> aber bin bald dran. <lacht> nee, aber äh, stimmt, er hat ja auch vor allen Dingen, er nimmt ja seine Scheiße und formt ja daraus so eine richtige, wie so eine Muttererde dann halt. Genau, und ne? der
2: mischt das halt tatsächlich mit, mit genau, äh, und diese, bakterienreicher Erde. Ja. Und diese mineralisierte die Erde, die er mitgebracht hat,
0: infiziert dann praktisch äh, die neue Erde, nicht die mineralisierte, die Bakterien ja, versetzte, die genau. dann mineralisieren. Und Nils, der uns hier geschrieben Gut. hat, der hat wirklich ja. Ahnung, weil er auch selbst schon Kartoffeln angebaut hat und wie er uns geschrieben hat, in seiner Region so ein kleines Kartoffelfest veranstaltet hat. <lacht> so ein das das mache ich ja auch mal, wenn ich einen neuen Film gucke mit einer Tüte, Chips. So ein kleines das Kartoffelfestival ist. mit Vorträgen und Workshops
2: und so. Und, <lacht> geil. Und, wie geil!
3: Voll geil! Das sind richtig
2: geil. Was ist dein ja. Nerdtum? Kartoffeln. Feier ich mega. Warum denn nicht? Also. Ja, wie heißt der Dude? Nils. Auf Nils. Ja, man. Auf Nils und seine Kartoffeln. You know. <lacht> du bist mir so eine Kartoschka. Genau. Nils, Mama Kartoffel hatte ich gehört. Ja.
0: Ja, die Marsianer-Folge hat die Leute umgetrieben und einiges an Feedback ähm, und sehr, sehr interessanten Add-ons nach sich gebracht. Mm. Bill Suchs schreibt, hallo ihr Kakis, ich höre gerade die Folge der Arschiana. Gegen Ende stellt ihr wirklich interessante Überlegungen an, inwiefern es sich lohnt, jemanden zu retten. Ich glaube, das ist irgendwie ein menschliches Bedürfnis. Man muss für so ein Beispiel auch nicht in die Ferne schweifen. 2014 verunglückte ein Höhlenforscher in der Riesending-Schachthöhle. Die heißt wirklich so, schreibt er.
2: Das ist witzig. In der Riesending Schachthöhle.
0: Also der Name. Okay, je häufiger
2: man das sagt, desto besser wird. In der Riesending
0: Schachthöhle in den Berg des Gardener Alpen ist jemand verunglückt durch einen Steinschlag in 900 Meter Tiefe so schwer verunglückt, dass er von Rettungsteams aus fünf Nationen wow, gerettet Alter. werden musste. Wow. Äh, Fast 750 Personen, laut Bill Sux, haben bei dieser Rettung geholfen. Die ganze Aktion dauerte elf Tage. Dabei wurde mehr als eine Tonne Rettungsmaterial in die Höhle gebracht, was später auch wieder rausgeholt werden musste. Boah. Am Ende ging wie beim Masiana alles gut und die Aktion gilt heute als ein Meisterstück alpiner Rettung.
1: Wow,
3: Respekt. Ich meine, gut, ne? so, wenn Leute irgendwo verschütten, wir hatten das ja, äh, gibt es auch in der, in der Geschichte der Menschheit diese Tauchergruppe, die ja äh, in eine Höhle getaucht ist, dann ist der Zugang verschüttet worden und dann hingen die da halt irgendwie fest. Mhm. Oder auch irgendwelche Arbeiter, ja, ich finde die Mega, diese oder? einfache Erklärung, es liegt so ein bisschen in unserer Natur, dass wir uns gegenseitig retten und keiner irgendwie zurückgelassen wird, die ist schon einfach und plausibel.
2: So, <lacht> Ey, so, so endet ja, wie gesagt, das haben, da haben wir in der Folge ja drüber gesprochen, ja auch das Buch, So, das ist, das ist ja auch Mark Watneys, ähm, ich sag mal, Fazit, was er daraus zieht, sodass es bis auf ein paar weniger Arschlöcher in der Natur des Menschen liegt, solche Dinge zu tun, ja. ähm, was ich immer sehr beruhigend finde. Ähm, ich kann hier übrigens an der Stelle, wird jetzt off-topic, aber da komme ich jetzt gerade deswegen drauf, ähm, die App Good News empfehlen, mhm. und zwar also, keine Werbung. Das ist, ist mir letztes Tage selber begegnet, einfach. Tobi's persönliche ja. Bibliotheksschachtel. Ja. Hier. Äh, äh, das ist eine News-App, die darauf basiert ist, dir nur gute Neuigkeiten zu verbreiten. Cool. Weil es gibt ja auch gute Neuigkeiten auf dieser Welt. Geil. Und da stehen die drin. Zum Beispiel, du hast letztens was gegen, äh, in der Metastasenforschung sind sie weit vorangeschritten. Mhm. Und solche Dinge einfach. Das also ist einfach schön. Einfach gute News. Geil. We Und weißt du, sowas ich, gehört daran. Ich
0: glaube, das haben wir bei Masiane auch nicht so besprochen. Auch Fehlschläge bringen dich ja weiter. Ich spiele, ja. alle, die uns bei Twitch verfolgen, wirst. Ich ja auch zweimal die Woche bei Twitch live. Und ich zocke ja gerade nichts anderes außer Kerbal Space Program. Viele Grüße an alle Mitspielenden. So eine erschreckend realistische Raumfahrtsimulation. Und was ich da noch mal ganz neu gelernt habe, ist, wie Fehlschläge dich weiterbringen. Das ist in der, besonders in der Raumfahrt ja so ein Ding, dass du, aus, dass du leider viele Fehlschläge hast, die dich aber weiterbringen. Aus jedem Fehler lernst du. Du musst versuchen, aus Fehlern zu lernen. Und diese Rettungsaktionen, egal ob bei Mark Watney oder hier im, im, im Riesending-Schacht. <lacht> Ey, diese alpine Rettungsaktion, <lacht> von der uns hier der Billsux geschrieben hat. Im Riesending-Schacht. Verfickte Scheiße haben die viel Ressourcen und Kohle rausgeballert, um diesen Typ aus diesem Riesending rauszuholen. Ja. Aus dieser Schachthöhle verfickte Scheiße haben die Ressourcen rausgeballert, um den aus diesem Schacht da rauszuholen. Um
2: uns. einen Typen da rauszuholen. Aber ja.
0: verdammt nochmal werden die wahrscheinlich jetzt viel Wissen und viele Tricks gelernt haben, die wir in Zukunft bei der Rettung von den Menschen aus diesen Riesendingern äh, anwenden können. Es ja. ist ja auch in der Flugzeug- ingenieurs gunst
3: ist das ja leider auch so ein Ding, dass sie auch sagen, wir lernen nirgendwo so viel, wie wenn ein Flieger abstürzt.
0: Klar, Ja. Ja. Ja.
2: Also Klar. du siehst die Schwachstellen im Zweifel erst immer dann, wenn sie auftreten. Ja. Oh, ja, gut. Richtig. Satz. Ja, ja, ja. Abgefahren,
0: ja. ja. Ja, und eine Zuschrift haben wir noch, die ist nach meinem Geschmack, die ist einfach ultra nerdy. Maxe schreibt, hallo liebe Kackis, im Premium-Kanal in der Skepsis-Folge UFO-Akten sagt Fred, dass der radikale Konstruktivismus vom sogenannten Gehirn im Tank ausgeht. Das ist so nicht ganz richtig, da der Konstruktivismus nach Glaserfeld, ein Vertreter des Konstruktivismus, von einer Existenz der Realität ausgeht. Das Beispiel des Gehirn im Tank stammt aus dem Solipsismus. Liebe Grüße und macht weiter so, Maxe.
2: Ja, mega ja. kein Wort mal, verstanden. Endlich stellt's mal einer richtig, aber danke für den Spoiler, ich habe die Folge noch nicht gehört. <lacht> ey, das, also wow, das war echt eine geile Mail. Also ich habe nichts verstanden, ich, weil ich die Folge auch noch nicht gehört habe. Ich finde das doch das so geil, dass sich das jemand anhört und. Nee, Moment. <lacht> das fand ich jetzt richtig geil. Ja. Spannend. Ja.
0: Das und? war echt mal eine andere Mail. Voll gut, ey. Richtig gut. Oh, der Akkord stimmt nicht. Der ist richtig. <lacht> Podcast-Rezensionen.
1: Alrighty then.
0: Alrighty then. <lacht> Ihr seid Loser. <lacht> <You>. <lacht> Bewertet unseren Podcast. Wir lesen, wir lesen immer eine ausgewählte Rezension aus einer der beiden Apps vor. Jeweils. Bei Apple Podcast gibt uns Kakomatico nur einen Stern. Und Kakomatico oh. schreibt, es reicht. Uh, ich liebe diesen Podcast wirklich. Aber jetzt hört mal zu, Friedrich, Reinicke und Thomas gehen viel zu weit. Seit 2017 höre ich diesen Bremsspuren zu und kann nicht aufhören. Beim Autofahren, Arbeiten, morgens zum Bad etc. Ich kann nicht aufhören. Bin jetzt zum dritten Mal durch mit den Folgen und es geht einfach nicht schnell genug mit dem Nachschub. PS, wo bleibt Folge 3 der deutschen Filmgeschichte? PPS, die anderen Sterne können für 1999 nachgekauft werden. Danke.
1: <lacht>
2: Okay, ja, okay. 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 okay, gute Idee, gute Idee, ja.
3: Also nee, Moment, erst, Moment, Moment, Moment. Erstmal, wir verhandeln nicht mit Terroristen. Aber trotzdem, deine Kreativität dem geschuldet, äh, Ey, das will ich nicht, dass das Mode wird hier, weil die nee. Sternbewertungen sind wichtig,
0: Leute. Gebt uns ja. bitte
3: nicht einen Stern, nur um vorgelesen zu werden. Ja, trotzdem geil, ja, geil, Alter. Ja,
0: Mann. Wir lesen ja gerne schlechte Rezensionen über uns vor, ihr kennt uns. Aber macht das bitte nicht, dass ihr aus Gag uns ein oder zwei oder drei Sterne nur gebt, weil ihr sabotiert damit den Algorithmus. Ihr sabotiert uns damit bei Apple Podcasts. Liebe Leute.
2: Also der eine darf jetzt auf jeden Fall stehen bleiben, weil der ist mega. Aber bitte, bitte nicht nachmachen. <lacht> Folgendes wurde von Profis verfasst. Bitte <lacht> nicht nachmachen. Ist, es ist halt nur wirklich so ein Stern und die ganze Zeit warst du so, wann knallt's denn jetzt?
3: <lacht> das klingt aber, das, ja, okay. Der Gag, gut, Gag verstanden, du hast uns auf jeden Fall, ich habe voll auf den Haken gebissen. <lacht> Nochmal, den, gut, Nochmal
0: ja. den Hinweis, wir lesen gerne äh, kreative Rezensionen vor, also schreibt mal wieder ein Gedicht, einen Songtext oder einfach einen saudummen Witz. Ähm, ja,
2: und gebt uns aber die fünf Sterne bitte. Wir können ja, ey, wir könnten uns mal eine Challenge überlegen. Wer ist denn mm. damit? Dass wir uns jetzt pro Folge eine Challenge überlegen, um mm. die Rezension anzufeuern. Mm. Was könnten wir uns, was, was könnten die Leute zu dieser Folge schreiben? Eine
3: sinnhafte Rezension, mal gucken, ob wir es dekodieren können, komplett aus Emojis.
0: <lacht> Gute Idee. Nimmt er Emojis? Bin ich mir gerade nicht sicher, Ja, aber nimmt er. Eine Geschichte, erzählt eine Geschichte mit Emojis in den Podcast-Rezensionen.
2: Ja, das ist cool.
0: Eine lese ich noch vor aus der Android-App äh, Android Podcast Addict. Altes Ferkel gibt fünf Sterne und schreibt, was für ein Scheiß. <lacht> der hat sich jetzt wiederum vertan, ja? <lacht> ja. <lacht>
3: Altes Ferkel. Das ist ja auch immer so, ein, so wenn du mal so richtig eklig stinkend blubberig halt irgendwie am Furzen bist und deine Mutter dann sagt, du altes Ferkel. Ja,
0: genau, stimmt.
2: <lacht> dann wird daraus ein Tag, ein Internettag, ja, ein Gamer-Name. Sehr gut. Stell dir mal vor, du wirst bei einem Shooter die ganze Zeit von einem Typen namens Altes Ferkel weggeballert. <lacht> Fuck. Ja. Oder von einem Typen, der sich selber der Shooter nennt. <lacht> Im Clan Sexy. <lacht>
0: Oder Dog-Groomer. <lacht> Dog-Groomer. Doggy-Groomer. No. Anal Drew 96. <lacht> ja, das ist der Punkt, an dem wir die Folge langsam ausklingen lassen. Ja, bitte. <lacht> Wir freuen uns, euch zu sehen bei unserer Live-Tour BrainFuck-Infos und Tickets auf kackundsach.de. Neues von uns kommt jeden Montag. Wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, dann abonniert den Kack und Sach Premium-Kanal, probiert ihn mal aus, er ist sehr gut. Ab 3 Euro bei Steady mit vielen tollen Zusatzformaten wie unserem Quizformat Stuhlprobe oder Holy Shit, wo wir die Bibel wie eine Streaming-Serie besprechen oder Bioshit, wo wir interessante Persönlichkeiten und ihr Leben vorstellen. No. Ja. oder Skepsis mit Verschwörungserzählungen
3: und nochmal Aufruf an alle wirklich die zur Tour kommen wollen und sich noch nicht sicher sind die Karten werden langsam weniger
2: sie werden rar ja.
3: langsam werden sie rar also ja, wenn wir ihr auf ein wahres für unser Rares. wenn, wenn <lacht> ihr wenn ihr auf ein Zeichen gewartet habt das ist es <lacht> ja.
2: der Countdown Richtig. beginnt jetzt <lacht> genau
0: nach den Auftritten sind wir auch meistens dann am, äh, noch zum Anfassen da und zum Bierle trinken <lacht> Und zum Mörpen. Und zum Mörpen und, ja. Das klang falsch, aber ja. Ich verkneifen, ey, diese ganze hundefriseur die verkneife ich mir jetzt einfach, Tobi. Die macht dich komplett Was für eine Welt hast du mich da gebracht?
1: Ja, folgt uns, folgt
0: uns. Das ist ein neues Kapitel im Leben von Fred. Folgt uns auf den sozialen Kanälen und wenn ihr Bock auf Kacki-Merch habt, dann guckt auch mal vorbei auf kackundsach.de. Tobi, Richard und Fred sagen
1: Tschüss.
2: los mit dir, Alter. Du bist ja wie wir. Freddy ist echt nur ein Bier
3: davon entfernt, das ganze Alphabet heute zu <lacht> <lacht>